0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 104. Sitzung und sie heißt die Blaue Blume. Warum heißt sie die Blaue Blume? Ähm, und zwar, es ist ein, eine... Äh wie will man sagen, der Titel eines Gedichts von Josef von Eichendorff ist ein Romantiker und ähm, wir wollen mal in Erinnerung bringen, was es eigentlich ist, was uns Menschen hier mh, auszeichnet und das Sehen und Drängen der Menschen und das sich Wünschen und Träumen und kreativ sein und dass das eben genau das ist, was ähm, eingekastelt wird, werden soll mit dieser ganzen Digitalisierung, mit dem Zählen, mit dem Erfassen, mit dem genetisch äh, durchtesten und optimieren und das ist eigentlich das, was wir überhaupt gar nicht wollen. Ich lese mal das Gedicht vor, die blaue Blume. Ich suche die blaue Blume, ich suche und finde sie nie. Mir träumt, dass in der Blume mein gutes Glück mir blüht. Ich wandere mit meiner Harfe durch Länder, Städte und Auen, ob nirgends in der Runde die blaue Blume zu schauen. Ich wandere schon seit lange, hab lang gehofft, vertraut, doch ach, noch nirgends habe ich die blaue Blume geschaut. So, das ist natürlich in der, in der Endaussage, äh, ist es noch nicht zur Erfüllung dieser Sehnsucht gekommen. Aber ich glaube, genau das, äh, das Weiterträumen und Weitermachen und ähm, Dranbleiben, das äh, gilt natürlich auch für uns jetzt alle. Rainer, was möchtest du sagen?
1: Ja, nur ein, zwei Worte. Wir haben ein kurzes Video, das wir einblenden, von Senator Roberts, das ist das, was weltweit wohl Furore gemacht hat. Meine Internetverbindung ist ein bisschen schlecht, aber das Video sollte jetzt, weil es ja von Berlin aus kommt, funktionieren. Lassen wir das mal kurz einspielen, dann weiß jeder, wer Senator Malcolm Roberts ist.
2: To the Prime Minister, the Health Minister, the fed, the Federal Health Department and all those in the Senate and the House of Representatives, all of you who have How the hell do you expect to get away with it? We're not going to let you get away with it. We won't let you get away with it. We are coming for you. We have the stamina to hound you down, and we damn well will. Good to morning, minister, Senator Roberts. the health
1: minister. Good morning. I'm sorry about that, Glitch. Um, how are you? It's very late where you are, right?
2: Yes, I've just made it back in time to, to connect with you. So thank you for the invitation. I'm well, thanks.
1: And how did you get into this? I mean, is this is uh, health care? Is that a specialty that you've always been interested in? Or uh, are you simply, just like all of us here, overwhelmed and, uh, well, horrified by what has been going on?
2: Um, the latter. Reiner, did you pronounce your name Reiner? Yes, yes. Okay, I'm horrified. Um, what we're seeing is, as I said in the speech, it's murderous what's going on. These people are culpable for the lives that caused to be lost, the, the deaths they've caused. Um, I'm very, very surprised, as well as being horrified, because when this when this virus was first announced, we thought we were seeing deaths by the tens of thousands in Italy, Spain, France, China. And we thought to the government, well, this, this has to be something that we're not so sure about how we're dealing with it. So we'll give you all the money you need, get on with the job. But I said, this is on the 23rd of March, 2020, in our first single day sitting emergency session in, in the Senate, I said, we'll stand aside and let you have all the money you want. But we want the data. We want a plan, a proper plan. Wir haben einen
3: konkreten Plan und wir halten Sie, ziehen Sie zur, Verrech äh, zur Rechenschaft. Taiwan, da läuft das sehr gut nach wie vor. Und da sollte man sich mal orientieren und äh, vor allen Dingen die vielversprechenden Ergebnisse mit Ivermectin beobachten. Da nichts davon ist erfolgt. Also ich habe immer wieder dasselbe wiederholt und dann haben wir sie zur Rechenschaft äh, gezogen. Und Rainer, letztendlich ist uns klar geworden, die haben überhaupt keine Daten, aber es war sehr schwierig, den Fall zu verfolgen denn sie verstecken sich hinter dem nationalen Interesse. Wir wussten gar nicht, dass das so unverhältnismäßig war. Ich bin jetzt kein Gesundheitsexperte. Ich habe mich natürlich um meine Gesundheit immer schon gekümmert. Ich äh, betreibe Sport, esse vernünftig, aber ich bin kein Gesundheitsexperte. Aber im Laufe meines Lebens, ist mir klar geworden, dass wir die Pharmabranche hinterfragen müssen. Und ich deswegen hatte ich von vornherein Verdachte. Also die äh, Impfungen sind experimentelle Gentherapien. Und deswegen haben wir angefangen, sehr viel ernstere Fragen zu stellen. Also hier Impfzwang, Lockdown etc., die waren so zerstörerisch in diesem Land. Ich glaube, sie haben mehr Menschenleben gekostet, als sie gerettet haben. Und dann war es im August 21 ungefähr, wo ich den obersten Gesundheitsbeamten der Regierung gefragt habe, kann man das kategorisieren? Wie übertragbar ist das? Und die Übertragbarkeit ist absolut gesehen und relativ in Zahlen mit den äh, früheren Grippewellen, es waren sehr hoch, also genauso wie die saisonale Grippe. Und dann haben wir festgestellt, dass laut dem Gesundheitsminister die äh, Ernsthaftigkeit also nicht hoch, sondern eher als mittelgradig oder gering einzustufen war. Und die äh, G Risikogruppen waren betroffen, also Ältere und äh, Menschen mit Immunschwäche. Und wenn man das raus äh, abzieht, dann entspricht das ungefähr einer Grippewelle, der typischen Grippewelle. Wir haben das Land auf den Kopf gestellt, ähm, alles über den Haufen geschmissen, und zwar für nichts, abgesehen davon. Rainer haben wir erlebt, dass die Regierung... Also auf Bundes- und auf Landesebene, vollkommen die Dinge falsch gemanagt hat, dass äh, die, das Virus die Wirtschaft ist in Schutt und Asche, unser Leben, unsere Gesundheit und etwas, was mir ganz klar geworden ist, die haben Corona vollkommen falsch behandelt. Die wollten niemals Corona bekämpfen, sie wollten ihr Virus nehmen, um die Menschen zu kontrollieren, das wurde ganz klar.
4: Waren, waren Sie der Einzige, der diese Fragen aufgeworfen hat, oder gab es auch andere Politiker?
3: Doch, also Viviane, wie, wie, wie können Sie noch mal wiederholen, wie Sie mit Nachnamen heißen? Also Viviane, Vivian, Vivian, Vivian Fischer. Okay, ähm, also ich wusste es nicht, aber ähm, wir haben ein Bundes, äh, ein, also wir haben ja das Bundessystem, also, ähm, also wir haben die Zentralregierung und dann Bundesregierung und dann äh, Landesregierung, so ähnlich wie Amerika, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, also auf... Äh, Landesebene aus Queensland gab es ein Mitglied, äh, also Steve Henry, äh, der gehört auch Steve Hendrick, der gehört auch meiner Partei, Partei an, aber auf Bundesebene waren war die Labour Partei, also die waren wie Schafe, das sind sozial äh, praktisch äh, Sozialisten, die Liberal Nationals, also so sozusagen sowas wie die FCP, sind auch irgendwo Sozialisten. Um, und da gab es nur zwei oder drei Leute, die ganz klare Botschaft, ganz klar Tacheles geredet hat. Sen Senator Hansen, sie ist die Parteiführerin und äh, dann George Christensen und der ist jetzt zu unserer Partei übergetreten und Craig Kelly gehört der United Australia Party an. Und wir hatten vier oder fünf Leute von der konservativen Seite und die Hälfte von ihnen ist aus der Partei ausgetreten, weil sie nicht unterstützt wurden. Und die andere Hälfte spricht nach wie vor noch sehr lautstark. Aber sie arbeiten sehr gut miteinander.
4: Ist denn... Politikern und Politikerinnen in Australien sich der Tatsache bewusst, dass das hier eine globale Sache ist, dass das kein Zufall ist, sondern dass es andere gibt, die hier hinter den Kulissen die Fäden ziehen?
3: Also die Bevölkerung weiß das, aber den Politikern ist das nicht klar. Die wollen die Augen einfach verschließen. Also sorry, können wir mal kurz Licht anmachen? Also wir sind in einem Hotelzimmer. Ähm, also irgendwo südlich da. Auf jeden Fall, beide Parteilager wollen überhaupt die Tatsachen nicht ins Auge blicken. Die sind lieber dumm, einige stecken den Kopf in den Sand die haben keinen Mut, die haben keine Integrität, die haben nicht die Charakterstärke, um was zu sagen. Die sind lieber gefüttert, dumm und glücklich. Also. Andererseits gibt es an den Rändern einige Leute, die sich Sorgen machen. Wir wissen auch, dass wenn wir zum Beispiel einige Bürokraten und äh, Minister ins Kreuzverhör nehmen, dann ist es so, dass die regierenden Senatoren, also die Mitglieder des Senats, die an der Regierung sind, Fragen stellen, die äh, eigentlich ganz schicke Antworten ermöglichen, damit die Regierung gut aussieht. Aber bei der letzten Anhörung vor zwei Monaten gab es keine solchen Fragen. Die wussten, dass irgendwas nicht richtig äh, läuft, aber die hatten keinen Mut aufzustehen und unbequeme Fragen zu stellen. Die wollen einfach nicht den Tatsachen ins Augenblick blicken, Rainer. Die haben intuitiv das Gefühl, nö, lieber nicht unter den Teppich gucken, da, wer weiß, was da rausgekrochen kommt. Die kontrollieren also die Regierung und die Oppositionspartei, das sind zwei oder drei Leute, die dem WEF We 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 und den Vereinten Nationen gehorchen. Das ist eine traurige Geschichte. Ja.
4: Wer sind denn diese Leute? Sie sagten vier, fünf Leute, die die Regierung steuern und manipulieren. Haben Sie das gerade gesagt? Und wer ist das?
3: Ja, also ich kann sie jetzt nicht namentlich nennen. Also es gibt zwei oder drei auf der Seite der Liberalen und wir glauben auch auf der Labour-Seite gibt es auch noch zwei und drei und die sagen dann, die flüstern dann ihrer Partei ein, also wenn sie dafür eintreten, dann werden sie nicht wieder gewählt werden. In der Labour-Partei, in der sozialistischen Partei, die wurden aus der Partei ausgeschlossen. Also in der Labour-Partei halten alle den Mund. Die äh, stellen keine unbequemen Fragen. Die halten sich an die Parteilinie. Und auf konservativer Seite, in sogenannter konservativer Seite, haben wir einige Powerbroker innerhalb der Partei, eine, gehört, äh, eine aus, aus South, New South Wales, und äh, die bestimmen jetzt den Ton in der Partei. Aber sie werden instruiert von Leuten des WFs und der Vereinten Nationen, insbesondere der WHO. Das denken wir. Sie folgen wie scharfe Sie sind jetzt nicht unbedingt sich darüber bewusst, was Sie machen, aber Sie folgen einfach nur den Direktiven.
4: Und äh, nutzen Sie Ihre Macht oder äh, missbrauchen Sie Ihre Macht, Macht um äh, Menschen äh, Dissenter äh, quasi auszuschließen äh, und dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr aufgestellt werden? Oder wie läuft das?
3: Ja, also es gibt interne Macht, Ränkespiele innerhalb der Partei, also Parteidisziplin äh, soll hochgehalten werden, also Fraktionszwang etc. Also die Leute, äh, äh, also das Parlament dient jetzt nicht mehr dem Volk, sondern das Volk dient dem Parlament. Das passiert. Es sieht nach aus nicht so aus, denn die Medien sitzen auch in einem Boot mit denen, die stecken unter einer Decke mit denen, sobald wir in der in den Wahlen sind, Bundeswahlen zum Beispiel, als das bekannt gegeben wurden, haben sich die Medien eng geschossen auf Labour gegen Liberale etc. Die erkennen überhaupt nicht an, dass es auch andere kleinere Parteien gibt, Splitterparteien, also Freedom Parties nennen wir die, davon gibt es mehrere. Und die werden nun immer wichtiger in der Öffentlichkeit, aber die kriegen kein Medienecho, keine Medienbühne. Denn die Medien leben von den Anzeigen, Einkünften, die werden von der Regierung bezahlt. Und das sind dann auch oft dieselben Unternehmen, die auch die, die, dann auch mit der Pharmabranche unter einer Decke stecken. Also, wir haben Zensur, wir haben Zwänge, wir haben Mobbing etc. Vollkommener Verlust der Menschenrechte und der Freiheiten in unserem Land. Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Das eine ist Geld, das andere ist Kontrolle, Macht. Und das Geld kommt äh, von Big Pharma, also mehr als 8 Milliarden Dollar ähm, wurde von den Steuerzahlern direkt an die Pharmabranche überwiesen. Also wir haben 25 Millionen Leute, also mit Ausnahme der Kinder und der ähm, Heranwachsenden, also unter fünf etc. Also wir haben... Äh, also wir haben elf Dosen, also 290 Dosen, Millionen Dosen, die äh, gekauft wurden. Also elf Dosen pro Person. Also ich meine, das ist doch absurd. Noch nicht mal wurde provisorisch die Wirksamkeit bewiesen. Also man hat einfach Pfizers Wort dafür genommen. Und wir wissen, dass Pfizer kaum Tests gefahren hat. Überhaupt nicht die, das Ausmaß, das notwendig ist für eine vollkommen neue Technologie, geschweige denn, also ich meine, noch nicht mal für die etablierten Impftechniken oder Impfmethoden, also komplette Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht, der generellen Pflichten. Und das andere ist Kontrolle. Also Geld und Kontrolle sind die beiden Faktoren, habe ich ja eben gesagt. Dieser Virus wird überhaupt nicht in den Griff bekommen. Die wollten ihn überhaupt nicht in den Griff bekommen. Sie wollten den nutzen, um die Menschen in den Griff zu bekommen. Also Freiheitsrechte werden abgeschafft. Und die Verimpfung dieser neuen Technologie in Form von Codes, also elektrische Codes, damit äh, getrackt werden kann, wo die Leute hingehen, wo sie sich hinbewegen im Rahmen der Freizüg Bewegungsfreiheit. Da gibt es auch beim wf die Digital Identity Plattform und da gibt es auch Studien, beide Parteien unterstützen, dass die Gesetzesvorlage für die digitale Identität, das muss noch im Parlament durchgewunken werden und das ist schrecklich, also das geht noch bei weitem über die Corona-Maßnahmen hinaus, also es ist sehr gravierend, die wollen dazu in der Lage sein, jeden anhand der Daten zu steuern, zu kontrollieren, im Moment gibt es, werden diese Daten über die Knotenpunkte geroutet, über die Neu New Payments Plattform, neue Zahlungsplattform. Die wollen das ausweiten auf alles Mögliche. Und diese digitale Identität, dieser Gesetzesentwurf zur digitalen Identität ist praktisch nur rüberkopiert worden vom Digital Transformation Project der WEF. Wir wissen, das ist Teil einer abgestimmten Kampagne. Wir wissen, dass Trudeau in Kanada, Macron in Frankreich und in Neuseeland, und Merkel in Deutschland und Boris Johnson in Großbritannien alle dieselben Slogans verwenden und zwar gleichzeitig zur selben ähm, zur selben Zeit. Also in der Vergangenheit, ähm, also der also es geht um das Besser-Neu-Aufbauen, etc., den Great Reset. Das ist wirklich eine abgestimmte Vorgehensweise dieser Politiker. Und Robert F. Kennedy, der hat ein tolles Buch geschrieben, dem kann ich nur noch mal gratulieren. Da sind mir die Schuppen von den Augen gefallen, die das Ganze ist abgestimmt. Die haben die Maßnahmen schon mal simuliert, sehr viel von dem simuliert, was sie im Moment machen, und das ist alles eine koordinierte Maßnahme weltweit.
4: Herr Senator, wir haben nicht nur Wissenschaftler und Medizinexpertinnen und äh, Rechtswissenschaftler äh, interviewt, sondern auch Geopolitikerinnen, äh, denn wir wollten verstehen, was hinter dem Ganzen steckt. Und Sie haben jetzt äh, Johnson aus Großbritannien erwähnt, uns erscheint es so, als äh, sei die äh, Erbsünde die äh, Finanzmafia aus London mit einem äh, Ableger an der Wall Street. Wir glauben, dass das schon viel länger äh, im Gange ist, als die meisten denken. Wir glauben auch, dass es da ein äh, starkes Element der Eugenik dabei gibt, das äh, in 1850 schon mit Charles Darwin begonnen hat. Und dann äh, ging es los Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Eugenikgesellschaft in Großbritannien und dann auch in den USA gegründet wurde. Das ist etwas, was wir berücksichtigen müssen. Das ist auf jeden Fall eine Frage der Macht oder der Kontrolle. Es geht nicht um Geld. Sie nutzen Geld, um Menschen zu äh, bestechen. Aber sie haben mehr als genug. Es geht um Kontrolle. Im Sinne der Kontrolle der Bevölkerung, aber auch Bevölkerungsreduzierung. Das hat mit Eugenik zu tun und wir glauben, dass es inzwischen angemessen, wenn man sich die Folgen dieser Injektion sich anschaut, davon Genozid zu sprechen. Wie sehen Sie das? Ich halte das für durchaus angemessen, aber aus einer ganz anderen Blickwinkel. Ich kann nichts zu ähm, dem Thema Eugenik oder Bevölkerungsreduzierung sagen. Da habe ich nicht die entsprechenden Informationen, aber ich habe da nicht die Daten, um das zu unterstützen. Aber was ich sagen äh, möchte, ist, was ich für plausibel halte, ich kann auf jeden Fall unterstreichen, dass meiner Meinung nach eine äh, Finanzmafia äh, hinter dem Ganzen steckt in äh, London. Wahrscheinlich ist Wall Street eine fünfte Kolom äh, Kolonne, äh, die sitzen wahrscheinlich alle in London. Die äh, großen Spieler sind BlackRock, äh, Vanguard, also die äh, große Anteile besitzen an den äh, großen äh, Impfstoffherstellern. Ähm, das läuft schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, denn die Bank of England wurde ja 1600 1994 als Privatunternehmen gegründet. Und diese Unternehmen kontrollieren ähm, schon seit langem äh, Regierungen in der westlichen Welt. Also wirklich ganz wörtlich steuern die äh, Regierungen. Sie haben wirklich sehr viel Einfluss. Und äh, es geht teilweise um Geld, aber letztendlich geht es vor allem um Kontrolle. Wir wissen, dass diese Menschen ich äh, bin ja erst in die Politik gegangen, Rainer, weil ich die äh, Frage des äh, Klimawandels, dieses Narrativ in Frage gestellt habe. Ich will jetzt darüber gar nicht äh, mich auslassen, aber es ist mir klar geworden, dass es ein riesiger äh, Schwindel ist, denn da gibt es überhaupt keine Nachweise. Aber können Sie uns das mal kurz auseinandersetzen, denn wir wissen, dass beides miteinander zusammenhängt, beide Themen drehen sich um Kontrolle und ich glaube, da werden Sie, da steuern Sie darauf hinzu. Aber wir glauben, dass äh, die, Welt, äh, die Erwärmung der Erdatmosphäre auch als Kontrollmechanismus benutzt wird. Wenn man den Menschen Angst macht davor, dann kann man sie wiederum steuern. Ja, da komme ich äh, nach und nach dazu. Was ich ähm, bei der Untersuchung der äh, Wissenschaft äh, getan habe, ähm, habe ich festgestellt, dass da nichts dahinter steht. Ähm, und das ist genau das, was ich äh, mache, seit ich im Senat bin. Ich habe da die Regierung ähm, gefragt, wo sind eure Beweise? Und die äh, hatten da nichts. Ähm, die entsprechende Behörde, IRO hier in Australien, hatte keine äh, Nachweise. Die äh, haben tatsächlich äh, nur Daten gehabt, die äh, betrügerisch waren. Also die hatten da überhaupt keine Beweise. Und was ich dann gemacht habe, habe ich. Äh, ich habe mich gefragt, was steckt da dahinter? Und ich habe festgestellt, dass die Vereinten Nationen und die Umweltorganisation der Vereinten Nationen das vorantreiben. Und Maurice Strong war ein äh, sehr äh, talentierter Mann, ein guter Netzwerker, der die Menschen manipuliert hat, äh, sie mit sehr viel Charme manipuliert hat. Aber er hat gesagt, dass er zwei Dinge erreichen wollte, nämlich eine nicht gewählte sozialistische Weltregierung, also Steuerung, und das Zweite, die westliche äh, Zivilisation äh, zum Fall zu bringen. Das sind äh, asoziale Menschen, ganz klar, und ähm, dann habe ich mir angeschaut, wer äh, steckt hinter den Vereinten Nationen, wer ähm, treibt das voran, das ging nicht erst 1944 äh, los, da gab es viele Vorläufer, und jetzt werden Dinge vorangetrieben unter dem ähm, Mäntelchen der Vereinten Nationen, das ist aber immer noch die gleiche Mafia, die äh, hier die Kontrolle an sich reichen möchte, Klimawandel ist ein Versuch, die Kontrolle zu erringen, eine Weltregierung einzurichten. Wir äh, äh, atmen ja alle aus und damit atmen wir CO2 aus. Die ganze CO2, das äh, aus den äh, Autos kommt, aus der Heizung, der Wohnung und so weiter, äh, das ist entscheidend für das Leben auf der Welt. Das sind 0,4 Prozent. Der äh, Luft-, der Erdatmosphäre und die Wissenschaft zeigt, dass die Temperatur wohl wahrscheinlich eher der Verursacher höherer CO2-Werte ist als umgekehrt. Also hat es nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist ja auch so ein, äh, eine Erfindung der Vereinten Nationen. Und dann wird auch noch die Bio-, äh, die ähm, Biodiversität genutzt, um äh, Kontrolle zu bekommen über äh, das Land, über die, das Wasser, äh, Rechte, äh, Eigentumsrechte. Sie versuchen jetzt Kontrolle zu gelangen über die Lebensmittel, die wir essen. Und das wollen sie alle tun unter dem Deckmäntelchen der, äh, des Klimawandels. Und das ist nur eine Methode für die Vereinten Nationen, mehr Mittel einzuwerben, mehr Kontrolle zu bekommen, die eigene Agenda voranzutreiben, und äh, wenn die, damit haben sie im Prinzip eine automatische äh, Einkommensquelle. Das Budget ist, der Vereinten Nationen ist völlig außer Kontrolle geraten. Darum geht es am Ende natürlich immer Kontrolle. Das Lustige daran ist eigentlich nicht lustig. Ähm, sie haben Morris Strong erwähnt. Er war ein sehr wichtiges Mitglied der Ölbranche in den 60er, 70er Jahren, glaube ich. Und dann... Und er hat damals bei äh, Rockefeller gearbeitet, ähm, so viel ich weiß. Und die haben sich ihn ausgeguckt, äh, denn wie sie gesagt haben, war er sehr charmant. Und die haben ihn ähm, ausgewählt, für die andere Seite zu arbeiten und haben ihn zum Beispiel genutzt, um den äh, WWF zu gründen, den World Wildlife Fund, World Wide Fund for Nature
5: jetzt.
4: Äh, damit äh, äh, die meisten Menschen erkennen nicht, dass diese ganzen Öko-Nichtregierungsorganisationen, äh, 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 diese ganzen menschenfreundlichen äh, NRO, äh, NGOs von denselben Leuten äh, vorangetrieben werden wie äh, die Industrie selber. Das heißt, die stecken hinter dem Widerstand, obwohl die, der Widerstand das selber noch gar nicht mal äh, so erkennt erkennen, dass die Menschen in Australien diese Zusammenhänge in Australien diese Zusammenhänge.
3: Dank
2: Corona. Hat
3: das also wurden bestimmte Regierungsmaßnahmen hervorgerufen? Also ich meine Corona hat nicht unser Land an die Wand gefahren, sondern die Maßnahmen der Regierung. Und jetzt erkennen die Leute die Absurdität der Corona-Maßnahmen, die ähm, Doppelmoral, die Lügen, die Gelder, die hier erwirtschaftet werden in die eigene Tasche. Und sie fragen, hinterfragen sehr viel mehr, was passiert. Und deswegen sind sie sehr viel offener gegenüber der Vermutung, dass diese ganzen Klimabehauptungen Quatsch sind. Sie denken nach wie vor noch, dass äh, die WWF äh, süß ist und sich um Pandas kümmert und toll ist und nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Die WWF versucht, die Rinderbranche zu zerstören in diesem Land. Die Kohlebranche, auch die Rinderbranche in den USA und äh, sie versucht, diese und andere Branchen zu zerstören. Und äh, ich weiß, die WWF wurde mit Julian Huxley und Prinz Bernard äh, gegründet Falls äh, und Julian Huxley hatte einige antihumanistische Ansichten. Sehr viele Leute werden getrieben von derselben Neue. Also der Mensch ist gierig, ist, unver ist verantwortungslos und die denken, dass nur sie dazu in der Lage sind, den Planeten zu beherrschen. Das ist die Grünen in diesem Land, die Grünen in vielen Ländern, denke ich mal sagen uns, dass wir viereinhalb Millionen Jahre der Evolution ignorieren sollen. Also ich meine, dass das, was passiert ist, einfach der Geschichte angehört. Wir sollen es ignorieren und die wollen jetzt bestimmen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Die wollen Gott spielen. Die wollen uns sagen, wie der Planet zu bewirtschaften ist in der Zukunft. Das sind Fußsoldaten der, v der Vereinten Nationen. Die sind wahnsinnig arrogant, wahnsinnig ignorant, die haben keine Ahnung. Die wissen nichts über die Umwelt, aber sie tünchen sich grün. Die Leute, de die Leute denken, das sind die guten Menschen. Nein, die Grünen sind die schlimmsten, sind die schlimmste Kraft für die Umwelt, gegen die Umwelt.
4: Das sehen wir genauso auch hier. Genau das Gleiche. Das ist wirklich erstaunlich, denn die Grünen, ähm, früher habe ich sogar für sie äh, gestimmt äh, bei Berlin. denn ich habe auch äh, dieses Klimanarrativ geglaubt, jedenfalls in der Vergangenheit, und ich habe mir wirklich gedacht, dass sie sich um die Umwelt kümmern. Aber jetzt können wir sehen, dass es genau das Gegenteil ist, das ist ja sehr zerstörerisch. Hier sind die Grünen sogar ganz vorne dabei, wenn es um die Kriegspropaganda geht, dass es sinnvoll ist. Natürlich ist das klar. Die waren ja mal äh, eine Friedenspartei. Und es ist schon seltsam, das hatten wir schon äh, vorher mit Joschka Fischer, der Deutschland vor vielen Jahren auch schon mal in den Krieg getrieben hat. Und es ist schon sehr seltsam, dass wir dasselbe jetzt gerade noch mal sehen. Sie wollen, äh, dass äh, Waffen äh, geliefert werden sollten. Das ist schon sehr seltsam, denn die äh, Art und Weise, wie sich die Grünen dargestellt haben in der Vergangenheit, äh, passt überhaupt nicht dazu. Und da haben Sie recht, das ist alles nur ähm, Schall und Rauch äh, und wir müssen hinter diese grüne Maske schauen. Ja, genau.
3: Die Grünen in diesem Land äh, in der Vergangenheit haben eine Vielzahl von Menschen angezogen. Leute, die vielleicht Hippo, Hippies waren, die große Pharmaunternehmen nicht mochten, also chemiebasierte Medizin, äh, medizinische Mittel, die unser Immunsystem zerstören, nicht mochten. Also die wollten... Uh, ursprünglich Frieden angeblich uh, für die Umwelt und diese Corona-Krise, dieses Missmanagement hat das bei den Grünen wirklich offengelegt. Also ich habe die immer als, uh, als durchschaut. Ich habe immer gedacht, denen geht es nur um Kontrolle, um Macht etc. Aber sorry, meine Internetverbindung ist instabil. Also die wollten immer Sachen kontrollieren, wie man sich entwickelt, wie man sein Leben lebt, wie man sich geriert. Also sie bestimmen die VN-Agenda. Die Vereinten Nationen haben die Agenda 21 entwickelt, die Global Governance für das 21. Jahrhundert, das haben die 1992 veröffentlicht. Also es sind keine Verschwörungen, Rainer und Vivian. Die waren offen, an, die haben die Tatsachen offen ans Tageslicht gebracht. Also, die haben die Agenda 21 umbenannt in Agenda 2030. Und die, äh, das heißt, sie wollen bis zum 2030 äh, alles umgesetzt haben: antihumane politische Maßnahmen und. Die Sozialistische Partei hat Angst, dass ihnen Leute, die Wähler am linken Flügel wegbrechen und deswegen haben sie sich die politischen Maßnahmen zu eigen gemacht und dann die sogenannten Konservativen, sind keine Konservativen, haben Angst, dass sie Stimmen verlieren, deswegen haben sie ebenfalls die Stimmen, äh, die dieses, äh, diese politischen Maßnahmen verfolgt. Also mit Ausnahme meiner Partei verfolgen alle diese Maßnahmen und schaden letztendlich dem Planeten damit. Die Leute, die für die Grünen waren, sagen jetzt, was machen denn diese Grünen? Die glauben jetzt an die Kontrolle, sie sind gegen die körperliche Autonomie, sie wollen den Lebensstil kontrollieren, wollen sagen, kontrollieren, was wir tun, was wir denken. Den Grünen sieht man jetzt wirklich an, was sie sind, und zwar machthungrige Kontrollfreaks.
4: Genau das Gleiche machen sie in Deutschland. Einer äh, oder unsere äh, Führer der, der Grünen Partei oder einer äh, der äh, Chefs der äh, Grünen Partei, die jetzt ja in der Koalition sind, äh, sagte, dass er sich in einem Interview hat er gesagt, dass er sich äh, vorstellen kann, dass so ein soziales Kreditsystem wie in China vielleicht besser ist als eine demokratische Regierung. Das heißt jetzt Nehmen Sie die Maske herunter. Sie versuchen immer noch, vorsichtig zu sein, denn Sie äh, sind sich schon darüber im Klaren, dass wenn Sie äh, zu offen sagen, was Sie wollen, nämlich Kontrolle, einschließlich äh, Kontrolle über unsere äh, körperliche Autonomie, äh, aber Sie treiben das voran und es wird immer deutlicher, dass Sie die treibende Kraft dahinter sind. Ich äh, glaube, Herr Senator, äh, dass das äh, etwas damit zu tun hat, äh, als Sie ursprünglich gegründet wurden, in den 80er Jahren in Deutschland halt, und da gibt es jetzt immer mehr ähm, Hinweise, dass sie von Anfang an von Maurice Strong und äh, den Deutsche, der deutschen Version von Maurice Strong äh, unterwandert worden sind, und äh, dass sie ähm, quasi, äh, dass die Stasi, also quasi der, der Nachfolger der Gestapo ist das ja, ne? dass äh, auch die Stasi von der CIA kontrolliert worden war. Das heißt, von Anfang an haben die diese äh, Partei gegründet. Dann können sie 20, 30, 40 Jahre später die Partei missbrauchen, äh, indem sie behaupten, dass sie sich für die Umwelt einsetzen, wenn es in Wirklichkeit wirklich nur um Kontrolle geht. Das ist ein ähnlicher Prozess weltweit.
3: Ja, kann ich jetzt. Also, wir haben mit Leuten gesprochen, mit zwei Politikern von Vanuatu, und die haben gesagt, äh, dass im Grunde die WHO sich äh, eingebettet hat in die Regierungen. Die sind sogar teilweise im selben Gebäude untergebracht. Also, sie haben ihr Büro im selben Gebäude wie die Regierung. Und. Diese zwei Menschen, das sind zwei WHO-Vertreter, aus, einer aus Frankreich, einer aus Korea, die sitzen praktisch bei der Regierung auf dem Schoß. Wenn irgendeine Erklärung zu, zu machen ist, dann sitzen sie direkt nebenan und die ziehen die Fäden. Und auf diesen 83 Inseln von Vanuatu Gibt es Regionen, die so abgelegen sind, dass sie unzugänglich sind? Also man kann noch nicht mal mit dem Lkw hin. Aber da wurde dann den Leuten Geld gegeben, dass sie dorthin wandern und äh, sich mit den entlegenen Bewohnern in Verbindung setzen, damit die sich impfen lassen. Also ist doch bizarr. Also ich meine, da sieht man das doch sind 340.000 Einwohner, jeder kennt jenen, im Kleinen sehen wir genau dasselbe, was überall passiert, äh, aber nur ein bisschen verdeckter, das, die anderen Einheiten sind sehr viel größer, da ist es nicht ganz so grafisch dargestellt.
4: Ja, es ist ein äh, globales Phänomen. Menschen wie Tom Lewis, äh, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, er ist Amerikaner, der in Ohio geboren und aufgewachsen ist. Er ist wirklich ein ganz außerordentlicher Mann. Er hat nachvollzogen, was die UN so machen, die umweltpolitische und so weiter hinsichtlich der Kontrolle. Tom D E E S E und der, äh, die WWF, äh, der WEF ist mit der Vereinten Nationen verbunden und die haben ja dieses äh, Projekt, dieses äh, globale Führer-, ja, Young Global äh, Leaders Training, genau. Danke, Rainer. Und die haben äh, politische Parteien äh, infiltriert. Äh, ähm, politische Parteien, die dann im Kongress äh, vertreten sind, in den Vereinigten Staaten, in Kanada, dasselbe passiert, in Großbritannien, dasselbe in äh, Australien. Und dann Klaus Schwab gibt auch noch darüber an und prahlt damit auch noch, dass seine äh, Schützlinge die Parlamente weltweit infiltriert haben, so nennt er das.
2: Und Sie
4: machen das einfach durch Täuschung und äh, Betrug. Sie machen das, indem sie Lügen verbreiten. Und äh, Lügen ist natürlich auch eine Form der Kontrolle. Aber unter der Kontrolle ist auch immer die Angst. Diese Leute haben Angst davor, erkannt zu werden. Sie versuchen, uns unter Kontrolle zu halten, weil sie Angst davor haben, dass wir frei sein könnten. Und wenn Sie sich mal das große Bild anschauen, vor der industriellen Revolution hatten wir den Feudalismus in Großbritannien und ich denke auch in vielen anderen Ländern auf der Welt. Mit der industriellen Revolution entstand die Mittelschicht und die führenden Eliten haben die Kontrolle verloren. Und was sie jetzt versuchen, durch das äh, globale, das weltweite Banksystem versuchen sie Kontrolle Kontroll über die Menschen zu haben, Kontrolle über die Regierung, Kontrolle über die Energie, die Ressourcen. Und das kann man ja jetzt beobachten. Ich habe Ihre frühere Frage aber noch nicht so gut beantwortet. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie die Frage war. Die, äh, das WWF. Ähm, ähm, gegründet vom Morris Strong und so weiter und auch andere Organisationen, die die Vereinten Nationen äh, infiltrieren und die Rio-Erklärung von 1992 hat zu einer riesigen äh, Revolution von unten nach oben gegen die Regierung weltweit äh, losgelöst und äh, es ging gar nicht mehr um die äh, Umwelt, äh, was äh, interessant ist, dass wir natürlich die Daten nutzen können, um zu sehen, ob wir den Planet äh, zerstören oder uns selbst oder unsere Nachkommen äh äh, zerstören werden. Und da haben wir aufgehört, das zu machen. Wir haben aufgehört, uns diese Dinge äh, zu untersuchen. Und äh, Maurice Strong hat aus der Umwelt äh, zu einem politischen Fußball gemacht quasi und den äh, hat er dann durch die Gegend gekickt. Und er hat immer gesagt, wenn man gegen Klimapolitik ist, dann ist man gegen den Planeten und das bringt die Leute, die Menschen dann zum Schweigen. Das sind einfach Meister der Sprachmanipulation, die sind Meister der Rhetorik und das ist wirklich sehr umfassend.
3: Also das Beispiel des kleinen Inselstaates Vanuatu, ähm, den viele Leute noch nicht mal gehört haben. Wahrscheinlich kennst du ihn, der liegt ja direkt um die Ecke, ich glaube, 1000 Meilen äh, nordostöstlich von Australien. Da haben wir mit diesen zwei Politikern gesprochen. Ich habe Corwin gerade getextet, dass er dich vernetzen sollte mit ihnen. Schaut, schaut man sich an, was in diesem Land geschieht, das ist wie durch ein Brennglas dass man sieht, was überall passiert. Zum ersten Mal haben wir erlebt, dass die WHO, die gehört ja dem WF und denen gehört mittlerweile auch die Vereinten Nationen, also seit 2019 ist das mindestens der Fall. Also hier in Vanuatu sieht man, dass äh, versucht wird durch die WHO die Souveränität wegzunehmen, also abzunehmen. Vivien hat das erwähnt. Also eine WHO-Mitarbeiter von Korea, einer von aus Frankreich, die haben mit den Politikern gesprochen und die haben gedacht, nee, eigentlich sollte jeder erwarten, dass die ähm, Ratschläge einholen. Nee, die haben äh, Order angenommen. Also jetzt sind sie praktisch integriert in die Regierung. Also es sind diese beiden Leute, die bestimmen, was läuft. Also die WHO und viele andere geben sehr viel für diese Kabale aus, für die richtigen Politiker. Sie lügen auch, das ist eine der Haupttechniken, und Betrug, die, damit die Regierung sich ähm, zustimmt, äh, impfen zu lassen, obwohl es keinen einzigen Fall auf diesen Inselstaat gab. Also 48 von diesen 50 Politikern haben sich für die Impfungen ausgesprochen, haben für die Impfungen gestimmt, trotz der äh, Versprechen, ja, das wird keine Pflicht, haben sie es jetzt versucht, die in Pflicht einzuführen in Vanuatu. Also die meisten Leute, also da sieht man es sehr viel deutlicher als in den westlichen Ländern. Ich denke, das ist eine Blaupause für die restliche Welt. Es wird bald klar werden, dass es ganz einfach ist, diese Diktatoren loszuwerden indem man ganz einfach äh, sie abkoppelt, ausklingt, aus dem Land jagt und dann das eigene System einrichtet, vollkommen unabhängig von all diesen globalen Unternehmen, globalen NGOs. Die Leute im Hintergrund sind ja immer dieselben, aber es ist ganz einfach. Aber zuerst einmal muss man verstehen, was vor sich geht und dann ganz entschieden sagen, nein, wir brauchen euch nicht, äh, wir wollen euch nicht. Sie also in Vanuatu fangen Sie an, das zu verstehen.
4: Das stimmt mich sehr hoffnungsfroh, denn wir betrachten diese Menschen als globale, globalistische äh, Raubtiere. Früher haben wir sie als globale Elite bezeichnet, aber jetzt bezeichnen wir sie als Raubtiere, globale Raubtiere, denn genau das sind sie. Und es macht mich äh, schon sehr hoffnungsroh, wenn Sie davon sprechen, dass die Menschen in Vanuatu aufwachen. Vielleicht ist der Grund, dass sie nicht so in das westliche System eingebunden sind, denn äh, die Menschen äh, in, im Westen sind sehr stark eingebunden, sind sehr leicht zu manipulieren durch Big Pharma, äh, durch die Politiker und so weiter. Vanuatu und andere Länder sind natürlich noch viel mehr naturverbunden, sind noch nicht so der Natur entfremdet. Vielleicht ist das der Schlüssel, aber diese 48 von 50 Parlamentsmitgliedern in Vanuatu, die für sich die Impfpflicht ausgesprochen haben, haben Sie ja das gesagt?
3: Ja, nicht die Impfpflicht. Also Sie haben zuerst einmal gesagt, ja, okay, impfen. Und dann äh, versprechen wir im ersten Schritt keine Impfpflicht. Und dann, als die Impfung erstmal beschlossen war, dann kam die Impfpflicht durch die Hintertür. Das wollten Sie eigentlich von Anfang an.
4: Okay. Also zum Glück äh, sieht es ja so äh, aus, dass dieser äh, guter Anteil dieser 48 dann äh, doch noch da nicht mehr mitgemacht haben. Wir haben viele Politiker und Politikerinnen, die wissen, dass sie angelügt werden. Die drei wichtigsten Punkte sind Täuschung, Geld und Kontrolle. Mit dem Ziel, die Kontrolle zu ringen. Geld ist nur eine nette Nebenwirkung, aber das Hauptziel ist ein anderes. Das ist die Kontrolle. Und die Menschen sagen, das bilde ich mir ein. Nein, sie erkennen nicht, dass das seit Beginn der Menschheitsgeschichte äh, immer im Zentrum stand, immer haben Menschen versucht, andere, Kontrolle über andere auszuüben. Ich bin persönlich viel glücklicher, wenn ich keine Kontrolle über andere äh, ausübe, und ich bin wirklich sehr glücklich, wenn jemand aufblüht, weil wir ihn frei befreit haben, äh, und das äh, macht mich froh, und ich ärgere mich einfach darüber, wenn andere Menschen versuchen, Kontrolle über andere zu, äh, auszuüben, so bin ich einfach erzogen worden. Aber wir können das überall sehen, dass manche Leute, und zwar unsichere Menschen, sehr unsichere Menschen, andere kontrollieren wollen. Seien es ihre eigenen Kinder, ihre Nachbarn, den, äh, den äh, Arbeitsplatz, äh, den Fußballverein, das Land äh, kontrollieren wollen. Viele Menschen in großen äh, Unternehmen sind Control Freaks, viele Länder sind Control Freaks. Und leider äh, sehen wir in ähm, der Politik ein, äh, einen kompletten Mangel an datenbasierter äh, Politik. Da, äh, es geht darum, die eigenen Interessen zu fördern, die eigene Karriere zu befördern. Die äh, Politik... Äh, ist dadurch äh, darauf ausgerichtet wie Morris Strong das gemacht hat er hat WWF und andere Nichtregierungsorganisationen benutzt um die Regierungen zu äh, manipulieren und zwar mit Geschichten nicht mit Daten mit wahren äh, Informationen das machen viele Regierungen ähnlich und äh, auf diese Weise haben wir diese großen internationalen Raubtiere zu tun das heißt die Medien legen sich ins Bett mit den Regierungen mit den äh, äh, großen Unternehmen und äh, dann macht man den Menschen Angst und die Leute bekommen Panik, obwohl es gar keinen Grund gibt zur Panik. Das sind nur unterschiedliche Variationen desselben äh, äh, eines Virus. Das ist ja ganz natürlich, dass die gibt. Und ich habe versucht, den Regierungen äh, einfachere Fragen zu stellen, wenn sie die komplexen Fragen nicht beantwortet haben. Ich habe dann immer einfache Fragen gestellt. Und die dritte Frage war, zeigen Sie mir die empirischen Daten, die eine statistische signifikante Veränderung äh, äh, zeigt hinsichtlich äh, Klima. Egal was, also Temperatur, ähm, ähm, Häufigkeit, Stärke von Stürmen, äh, ist mir völlig egal. Geben Sie mir irgendetwas, wo Sie nach weisen können, dass das statistisch relevant ist und Nachweis für eine Änderung ist. Und ich habe nichts gefunden, keine Veränderung im Klima. Das sind alles nur natürliche Variationen, die sich miteinander vermischen, typische natürliche äh, Zyklen. Und das ist das, was wir als äh, in unserem äh, in Australien als Bullshit bezeichnen, also das kompletten Quatsch. Und äh, genau das wird von den Regierungen, den Medien usw. So vorangetrieben und das äh, ist natürlich, dass die Menschen in Deutschland, in Amerika, in Australien äh, sich dem anpassen müssen, immer das machen müssen, was die Regierung will. Und die Regierung hat überhaupt keine Probleme, den Menschen Lügen zu erzählen über Covid, über das Klima, den Menschen Angst zu machen. Sie nutzen Angst und Schuldgefühle. Hier zum Beispiel äh, lassen sich Menschen impfen und äh, sagen, wollen sie nicht die äh, Oma im äh, Altenheim schützen? Wenn du das willst, dann lass dich äh, impfen, lass deinen fünfjährigen Sohn äh, impfen, lass deine vierjährige Tochter impfen. Ähm, ansonsten sterben die von, von, an Covid. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Die äh, werden noch nicht mal krank an Covid, geschweige denn, dass sie daran sterben. Woran sie sterben, sind die Impfungen. Und dann wird äh, uns gesagt, das ist uns doch egal. Und so steuern sie uns. Die äh, drehen sich um und nutzen äh, die Absurditäten, die sie da selber produziert haben, diese Täuschungen, um uns zu steuern. Es ist, äh, die haben natürlich das alles simuliert. Robert F. Kennedy äh, hat das in seinem Buch dargestellt, dass das gemacht worden ist, dass das sorgfältig weltweit orchestriert worden ist. Und dass wir das, was wir jetzt haben, ist, dass die Menschen verstört sind, äh, verloren, sich verloren fühlen. Und es ist unmöglich, durch dieses äh, undurchdringliche Netz zu dringen äh, zwischen Politik, Medien, äh, Unternehmen. Wir wissen, dass wir letztendlich obsiegen werden, denn die haben natürlich überhaupt keinen wirklichen äh, Boden unter den Füßen. Das werden wir letztendlich darstellen können. Aber wir werden, wir fangen jetzt gerade erst an in dieses komplexe Netz, die ersten Löcher wow. zu schneiden.
3: Könnte man noch mal kurz ein Update kriegen zu Corona, zu den Maßnahmen äh, der Situation in Australien? Wir wären das ganz spannend. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ein äh, Bundesstaat, also in Victoria, also es ist nicht der Bundesstaat, in dem ich bin, aber der Staat Victoria hat gesagt, also, also die, da wurden die Leute mit äh, Gummikugeln be beschossen wegen äh, Demos und die hatten die drakonischsten Lockdowns weltweit, also im globalen Maßstab. Also beim letzten Lockdown, als sie den verhängt haben, hatten sie ungefähr 200 Corona-Fälle pro Tag angeblich. PCR-Tests sind natürlich nicht zuverlässig, deswegen sagen wir mal einfach 200 Fälle pro Tag ungefähr. Nach den Protesten
2: ähm,
3: und die Gewerkschaften sind da sehr stark, da wurden die Gewerkschaftsführer äh, ähm, attackiert und die haben gesagt, äh, also man, wurde, man hat gesagt, warum seid ihr nicht gegen die Impfpflicht? Und äh, als in, bei der Gewerkschaft die Basis demonstrierte und die eigenen Gewerkschaftschefs äh, äh, attackierte, also selbst als 2000, äh, 2000 Fälle pro Tag ähm, pro Tag berichtet wurden, äh, wurden die Fälle, wurde das aufgehoben. Also ich meine, die haben einfach auf politischen Druck reagiert und, äh, und bei dem Zehnfachen des Aufkommens, des angeblichen Aufkommens, die Maßnahmen gelockert. Das heißt, es geht um Politik. Und die äh, Liberal Nationals, die Konservativen, die Labour-Regierungen, also die, die sich, schämen sich jetzt. Ursprünglich war es so, dass die Amtsinhaber die Oberhand hatten. Denn anfänglich gab es ja noch die Panik in der Bevölkerung. Aber jetzt, wo man sieht, wie das Ganze läuft, wie das Ganze falsch läuft, fängt fangen die an, sich zu äh, solidarisieren. Also sehr viele Staaten haben natürlich äh, Landesregierung und da, wo die stärksten Maßnahmen sind, sind normalerweise Labour, also die Sozialisten, die sind immer ein bisschen außer Kontrolle. Und diese Staaten beugen sich jetzt dem politischen Druck und äh, lockern wahnsinnig schnell. Man kann jetzt frei rumreisen, braucht keine Masken mehr, sei denn im Flughafen oder im Flugzeug. Impflicht ist nach wie vor noch da, also da, daran halten sie fest. Tausende von Leute sind arbeitslos, denn sie wollen sich nicht impfen lassen, ungeimpft darf man nicht arbeiten oder, naja, kündigen selbst und die Maskenpflichten sind jetzt aufgehoben, Lockdowns gibt es nicht mehr, Abstand halten, da halten sich die Leute auch nicht mehr dran. Also das heißt, die Bevölkerung wacht langsam auf. Aber die Mehrheit, wie wir, fühlen sich noch oh, eingeschüchtert und gucken immer über die Schulter. Also ich meine, das passt fast ganz gut zusammen. Wir haben so viele Widersprüche, so viel, ähm, so viel Doppelmoral gesehen. Und jetzt äh, erleben wir insbesondere, dass laborierte Staaten oder Bundesländer ihre Maßnahmen zurück wollen, denn die wollen ihren Wahlsieg nicht gefährden. Noch eine Frage und vor allen Dingen, äh, wollen Sie, dass man vergisst, was passiert? Und
4: Wie sieht es mit den Impfschäden aus ähm, hier? haben wir immer mehr Berichte darüber, die sogar in den Mainstream-Medien ähm, langsam ein Thema werden und es werden sogar offizielle äh, Stellen eingerichtet, wo man sich zum Beispiel an den Universitäten an Ärzte wenden kann. Das heißt, die Informationslage wird ein bisschen besser. Und die Frage ist, kommen solche Informationen auch zum Vorschein? Wird das öffentlich diskutiert?
3: Naja, wir sind noch nicht so fortschrittlich wie ihr in Deutschland. Also ich weiß nicht, woran das liegt bei uns in Australien. Aber wir hatten vielleicht nicht dieselben Todesfälle, Todeszahlen, aber 95 Prozent unserer Bevölkerung hat sich impfen lassen, mindestens einmal die meisten ähm, doppelt geimpft, sehr viele Booster haben wir. also.
5: Ähm, und,
3: aber andererseits sind die Leute gegen die Impfung, aber die sagen, ja, ich will mein Leben wieder, ich will reisen, ich will arbeiten, ich will meine Kinder ernähren. Aber wie unmenschlich ist das denn, dass man hier Leute erpresst? Ihr dürft nicht mehr arbeiten, ihr dürft eure Kinder nicht mehr ernähren, es sei denn, ihr seid geimpft. Aber die meisten Leute haben sich also einmal, zweimal impfen lassen, aber lassen sich nicht mehr boostern. Jetzt Impfschäden. Da laufen die Leute noch mit Scheuklappen rum. Ich fahre nach wie vor genauso viel rum, äh, kilometermäßig wie früher, aber in der Vergangenheit habe ich nicht so viele Not-Krankenwagen äh, Not, also, äh, gesehen. Aber jetzt gibt es Krankenwagen überall, äh, in dem, äh, da wo ich wohne, in Queensland. Hat die Gesundheitsministerin gesagt, wir hatten einen 40-prozentigen Anstieg bei äh, Krankenwagenfahrten der Kategorie 1 und das hängt mit den Herz-Kreislauf-Geschichten zusammen? Ich frage mich, naja, woran mag das wohl liegen? Und da verstehe ich einfach nicht, warum die Leute es nicht verstehen. Ähm, ich meine, die Ärzte in unserem Land, ihnen wurden die Approbationen erzogen, die wurden tot oder stumm geschaltet, die dürfen nichts sagen. Also Krankenschwestern wollen darüber reden, dass Leute behindert sind, dass sie sogar noch sterben an diesen Impfschäden. Das Ganze wird immer mehr publik, aber nach wie vor ist es noch in der Minderheit. Andererseits gibt es auch ermutigende Zeichen. Wir haben eine Show mit dem Namen Footy, also da geht es um sowas wie Ran. Also es geht um Fußball. und äh, die unterliegen nicht der Zensur, aber selbst die sagen, warum haben wir so viele Spitzensportler, die auf einmal Herzprobleme haben. Oh, darüber reden wir jetzt nicht, jetzt kommt das nächste Thema. Aber wenigstens ist einmal thematisiert worden. Das heißt, das Thema setzt sich auch in den Mainstream-Medien herum. Also, aber andererseits denke ich, wie gesagt, wir hinken noch ein bisschen hinter Deutschland her. Also in meinem... Uh, Im Büro hätten wir eine Untersuchung, da haben wir einige der führenden Gesundheitsexperten, Wissenschaftler befragt, zusammengebracht. Wir haben uh, fünf Leute eingeladen.
5: Also in dem
3: Fall war es zum Beispiel die Mutter einer Tochter, die gestorben war von Impf-, äh, aufgrund von Impfschäden, und äh, die Frau selbst, eine andere Frau selbst hatte Impfschäden. Das äh, führt zwar zu einem wachsenden Bewusstsein, aber wir sind noch nicht so weit wie in Deutschland.
4: Na, wir gehen davon aus, dass die Nebenwirkungen jetzt so weit gekommen sind, zumindest hier in Deutschland, aber wohl auch im übrigens Europa in Frankreich in Italien, dass man sie nicht mehr unter den Teppich kehren kann. Deswegen kommt das jetzt langsam endlich in den Mainstream-Medien an und warum jetzt auch endlich einige äh, Vertreter der Mainstream-Medien, äh, das sich noch mal durch den Kopf gehen zu lassen scheinen. Aber wir müssen die Informationen über andere Kanäle weiter verbreiten. Wir können uns nämlich nicht auf die Mainstream-Medien verlassen. Deswegen machen wir, was wir machen. Warum Sie machen, was Sie tun. Und äh, deswegen machen auch all äh, die anderen äh, alles, was sie können. Wir müssen den Menschen klar machen, dass es hier nicht um Nachlässigkeit geht um äh, oder Dummheit der Politiker und Politikerinnen, einige vielleicht schon, aber äh, das ist vorsätzlich, die machen das bewusst. Es geht hier nämlich nicht um Gesundheit, sondern um Kontrolle. Sie wollen alles und jeden kontrollieren und... Das Wichtigste, was wir erkennen müssen, ist, dass die Kontrolle natürlich leider bei diesen verrückten Menschen mit ähm, Bevölkerungsverringerung zu tun hat, denn sie glauben, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt und sie wollen die, Menschen, äh, die Anzahl der Menschen reduzieren. Ich weiß nicht, um wie viele, äh, die Rede ist von um 500 Millionen, und wenn die Menschen das erkennen, dann werden sie aufstehen, wenn sie erkennen, dass es kein Zufall ist, keine Nachlässigkeit, äh, kein Unfall, sondern dass das Absicht ist. Und die meisten Menschen äh, haben ja wirklich selber Angst äh, von diesen Kontrollfreaks, wie das die äh, Psychologen uns sagen. Das sind ja alles aller Wahrscheinlichkeit nach Psychopathen und Soziopathen. Das sind Menschen, die äh, ihre Ellbogen aus, äh, ausfahren und überall einsetzen, um nach oben zu kommen. Bei den ähm, Multis, bei den multinationalen Unternehmen, auch den multinationalen Nichtregierungsorganisationen. Es geht hier nicht um Menschen gegen Menschen, um die Deutschen, gegen die Russen, gegen die Amerikaner. Nein, es sind wir Menschen gegen diese Psychopathen. Wenn wir das endlich verstehen, dann ist, haben wir das Ende erreicht.
3: Rainer, kann ich noch mal kurz... Ähm, ich was sagen, ich weiß jetzt nicht weil ich, ob ich dieser Idee zustimme, aber wir sehen auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Verhalten, dass diese Impfungen nicht vom Markt genommen werden, wenn man sieht, dass sie massive Schäden verursachen. Also wir hatten einige Todesfälle im Rahmen einer medizinischen Behandlung und in der Vergangenheit hat das dazu geführt, dass das direkt runtergenommen wurde vom Markt. Aber ja, stattdessen wird das jetzt den Leuten aufoktroyiert und äh, Politiker sagen, also vorgebliche Vertrauenspersonen sagen, ja, müsst ihr für den Vertrauen, müsst ihr euch nur impfen lassen. Das ist verrückt und das wird einfach beflügelt durch massive Finanzinteressen und grobe Fahrlässigkeit, sogar vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht liegt es daran, dass wir reduziert werden sollen auf 500 Millionen Leute etc.
4: Gut, wir kennen die Zahlen natürlich nicht. Ja, Herr Senator, bitte.
5: Ja, alles okay.
3: Also ich weiß jetzt nicht, ich habe den Begriff schon mal gehört, also diese, das mit den 500 Millionen, aber Rainer, wie du gesagt hast, ich kann jetzt nicht Kommentare abgeben zu Eugenik oder Mas Massengenozid etc. Aber meiner Meinung nach äh, ähm, sind diese Leute ganz einfach absolut verantwortungslos, äh, ähm, und da ist kein großer Unterschied, ob das äh, jetzt äh, Genozid, Manie ist, etc. Ich verstehe nicht, warum Fausti das machen kann. Die einzige Erklärung ist, dass er so viele äh, Fehler gemacht hat, so viele Lügen erklär, äh, begangen hat, dass er das Ganze verdecken muss und sich immer tiefer reinreitet. Aber ich weiß nicht, ob das passiert als Teil eines globalen Plans, sehr viel erklärt sich vielleicht durch den Herdentrieb, also Schafe. Im Parlament gibt es wahnsinnig viel Herdentrieb, also wie die Leute in der Herde sich verhalten, die werden zu Schafen. Und äh, Leute, die ganz einfach äh, sich an die allgemeinen Vorgaben halten, die verhalten sich auch wie die Schafe. Also nicht sehr viele Leute scheren aus, also sehr viel der Betrügereien hinter dem Klimawandel ähm, wurde von einer ähm, sehr sorgfältig geplanten Kampagne von Maurice Strong und seinen Fußsoldaten äh, entwickelt. Also er hat die... die ähm, NGOs äh, besetzt, die Medien äh, besetzt, hat äh, Angst gesät, etc. Diese Angst und diese Schuld konnte er nutzen, um die Leute zu motivieren und zu manipulieren. Und ähm, er hat äh, sich in das System eingehackt und hat einige bestimmte Leute in Schlüsselpositionen belohnt. Also zum Beispiel wenn jemand äh, ein Tier oder eine Pflanze retten möchte, muss, man, muss er das jetzt irgendwie, ähm, kann er das nur machen, wenn er sich auf den Klimawandel beruft, etc. Also dann kriegt er durch diesen Nexus, durch diese Verbindung, alles Geld, was er haben möchte. Und vor allen Dingen wurden Systeme und Regierungen eingerichtet, die Milliardäre ähm, befähigen, mehr Geld zu machen, also die absolut nicht verlässlichen Energiequellen sind so schädlich für die Länder, die zerstören die Herstellungsbasis, die Arbeitsplätze. China macht Windturbinen mit unserer Kohle, die erzeugen ihren Strom mit unserer Kohle, also viereinhalb äh, mal ist das Kohleaufkommen äh, jetzt in China wie in USA und dann schicken sie uns die Windturbinen, die Solarpaneele. Und wir subventionieren diese Leute, damit das Ganze installiert wird. Und wir in, finanzieren diese ineffizienten Monstrositäten. Das, dadurch steigt der Strompreis und dadurch werden wir sogar noch weniger äh, wettbewerbsfähig und unserer Herstellungsbasis. Äh, also das Ganze wird beflügelt durch globale Milliardäre, durch multinationale Unternehmen, die unsere Subventionen für nicht verlässliche Energien nutzen. Milliardäre machen noch mehr Geld, äh, in, zum Beispiel in der Wasserstoffbranche, und das ist sogar noch schlimmer als äh, Solar und Wind. Das sind sehr instabile Quellen, und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass sie ineffizient sind. Dennoch werden sie subventioniert, denn die Vereinten Nationen, was Sie sagen, dass nachhaltig ist, basiert nicht auf den Tatsachen, sondern dass basiert auf politischer Richtungsentscheidung. Sie wollen das Ganze einfach in eine bestimmte Richtung lenken. Die, das ganze Thema mit der Nachhaltigkeit ist ganz einfach durch Subventionen beflügelt. Und nach, Subventionen sind nicht nachhaltig. Die Vereinten Nationen ähm, nehmen die Subventionen von Familien, die enteignet werden, die in die Armut geschubst werden. Und dann geben sie das Geld den Milliardären. Die Milliardäre reden sich die Lippen fusselig, weil sie noch mehr solche Gelder haben wollen. Also die Milliardäre werden werden immer fetter weltweit. Wie hier hinter steht die Wissenschaft. Die Politiker werden da rein äh, gemobbt und dann werden sie zu Jüngern. Sie werden bekehrt. Dann ähm, predigen sie dasselbe. Nur wenige Leute sagen, reden Tacheles. In unserer Partei sagen wir, wir äh, treffen Entscheidungen auf der Grundlage der Daten und ähm, langsam. Also die Daten lügen ganz einfach nicht. Energie, Klima, etc., alles kommt zu uns. Aber rein im Moment ist es sehr schwierig, das Ganze an die Menschen, dem Mann und die Frau zu bringen, die Botschaft. Es wird sehr schwierig sein, die Massen aufzuwecken. Dieser Coronavirus, dieses Missmanagement der Corona-Krise, hat dazu geführt, dass die Leute der Regierung ganz einfach nicht mehr vertrauen. Die Absurditäten machen ganz einfach keinen Sinn. Die wollen wissen, was läuft, also allmählich. befinden wir uns noch auf ein, in der Aufwachphase.
4: Ja, die haben im Prinzip alles abgefangen, wirklich alles abgefangen. Die, der Zusammenbrach der globalen äh, Lieferketten, wenn man sich anschaut, äh, wo das herkommt in Shanghai, China mit dem, mit dem Lockdown, äh, das ist doch alles... Äh, Künstlich, es hat ja nichts mit der Situation selber zu tun, das ist alles künstlich, ähm, wir wissen nicht, was da direkt dahinter steht, vielleicht nutzen die Chinesen das, um Europa oder den Westen insgesamt unter so großen Druck äh, zu setzen, dass wir letztendlich ein Angebot annehmen, äh, das wir von ihnen nicht ablehnen können, aber äh, auf jeden Fall ist es alles künstlich, das ist alles Teil dieses Kontrollspiels, glauben wir. Ja,
3: also, ich habe vor kurzem äh, bei TNT Ra äh, im Radio äh, ein Programm gehört: äh, TNT-Radio Live. Live. Also, tolles, toller neuer Sender. Alle sendet 24 Stunden in Los Angeles, New York, andere Bundesstaaten und Sta äh, Länder, London, Tel Aviv, Belfast, äh, auch mehrere Städte in Australien, Mexiko. Und im Moment erleben wir eine Aufwachphase, denn TNT Radio.Live ist davon überzeugt, dass die Medien und die Politiker zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Das heißt, es gibt jetzt dieses große Erwachen. Ich habe vor kurzem eine Sendung da gehört. In meiner ähm, Forschung habe ich äh, verschiedene... Habe ich, habe ich erlebt, dass verschiedene Lebensmittelproduzenten dicht gemacht wurden. Also eine, eine große Fabrik wurde geschlossen, weil Bakterien angeblich gefunden wurden. Letztendlich hat sich das als nicht stichhaltig bewiesen, aber das ist einige Monate her. Dennoch sind sie nach wie vor dicht. Das heißt, diese weltweite Lebensmittelkrankung, äh, Lebensmittelknappheit etc. ist alles künstlich verursacht.
4: Das ist ja alles künstlich. Nichts ist natürlich, das ist meiner Meinung nach alles künstlich gemacht. Sowohl Coronavirus, die, der Zusammenbruch der Lieferketten, einschließlich, soweit wir das von unseren Geopolitikern gehört und von Leuten, die wirklich direkt vor Ort sind in der Ukraine und in Russland, dieser Krieg, das sieht nach einem Stellvertreterkrieg aus. Die Ukraine wurde von der NATO und dem Westen finanziert. 5, 6 Milliarden US-Dollar sind in äh, die äh, Schulung von 600.000 äh, Soldaten in der Ukraine geflossen. Viele davon, oder die ganze Armee scheint von diesen äh, Nazis, keine Neonazis, richtige Nazis, den Nachfolgern äh, der Kollaborateure von Hitler im Zweiten Weltkrieg infiltriert äh, zu sein scheint. Nichts davon ist... Äh, äh, natürlich oder zufällig, dass es alles orchestriert. Ähm, es geht darum, um eine Weltregierung zu installieren. Alles äh, wird von ihnen kontrolliert. Darum geht es und das müssen wir den Menschen klar machen. Und es gibt dieses Bild einer riesigen äh, hölzernen Planke, auf der 20, 30 Menschen auf einer Seite stehen und die anderen äh, stehen am anderen Ende oder am anderen Ende äh, steht ein Politiker über einem Abhang, über einem Abgrund und er hebt seine Hand und sagt, ich befehle euch äh, dies oder jenes und sie sehen, dass die äh, 30 Leute auf der anderen Seite der Planke stehen und einer geht runter und sagt, nö, das reicht mir. Das, das, müssen wir kriegen. Wir müssen die Menschen davon überzeugen, dass sie von dieser, von diesem Brett runtergehen und dann dauert es nur Sekunden, bis diese Politiker zurück in die Hölle gehen, wo sie Hölle fahren, wo sie hingehören.
3: Das ist ein tolles Bild für das, was wir in der Ukraine erleben. Also ich will, möchte jetzt nicht zu so sehr kommentieren, denn ich kenne mich da nicht gut genug aus. Aber eine Frage zur Ukraine. Warum erzählen die Medien nur eine Geschichte, im Großen und Ganzen nur eine Geschichte? Also das, was passiert ist, ja, dass die, die Regierungen wieder den Amerikanern folgen in einen weiteren Krieg. Und... Ähm, das ist ja mal wieder dieselbe Story. ist doch kein Zufall, dass Klimawandel unsichtbar ist. Corona ist unsichtbar. Die nutzen diese Dinge, um uns zu kontrollieren. Der Coronavirus existiert zweifellos. Ich sage nicht, dass der Krieg... Äh, also oder dass das dass der Coronavirus nicht Leute umbringt, aber nicht mehr Leute als in der normalen Grippe. Es gab keine Übersterblichkeit. Also manche Leute sagen ja in Australien gab es den Lockdown. Ja, haben wir gemacht. Aber äh, es gab ja auch keine Übersterblichkeit in Schweden. Die hatten keinen Lockdown. Also es gab keine Übersterblichkeit irgendwo. Aber was wir erlebt haben, ist ein Zustand, Anstieg der Todesfälle, nachdem die Impfungen durchgeführt wurden. Und das wissen Sie ja auch. Ivermectin wurde zurückgezogen vom Markt oder von Nutzung. Aber das ist sicher effektiv. Man kann es sich leisten. Das ist leicht zugänglich etc. Der, das Virus wurde dadurch kontrolliert, also gestoppt. Als wir die Impfungen eingeführt haben, habe ich die, den Gesundheitsminister gefragt, also die. die den Leiter der Therapeutic Goods äh, Administration, der ist, äh, also habe gefragt, gibt es hundertprozentige Sicherheit bei den Impfungen? Das heißt, alle diese verantwortlichen Gesundheitspolitiker haben gesagt, nein, äh, steckt man sich nicht mehr an, nein, äh, steckt man andere nicht mehr an, nein, äh, wird man selber nicht krank, nein, ja, also ich meine, wie viele? Äh, was tut es denn dann überhaupt, also, die wissen es einfach nicht. Und das heißt, das ist unmoralisch, denn sie äh, oktruieren es trotzdem anderen Leuten auf. Die, der Gesundheitsminister war auch der Director of Strategy zwischen 2000 und 2001, also Herr Greg Hunt des WAF, und der verlässt seine Partei gegen Ende der Wahlkampagne. Äh, und als diese Impfungen eingeführt wurden, hat er gesagt, die, äh, wir haben jetzt den größten klinischen äh, Impf, äh, die größte klinische Impfstudie. Niemand sollte hier andere Leute zwingen, Impfungen, sich impfen zu lassen oder medizinische Prozeduren zu unterlaufen, wenn es eine experimentelle experimentelles Arzneimittel ist. Das ist ganz einfach unmoralisch und unmenschlich. Das passiert hier. Wir wollen natürlich keinen politischen Football aus äh, den Impfschäden machen, aber jetzt, wo die Zahlen auftreten, fangen immer mehr Leute an aufzuwachen, Gott sei Dank.
4: Herr Senator, wir sind Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ähm, ja. drauf, drauf, darüber ähm, ins Laufende setzen, was in Australien sich passiert. Ich äh, schaue mir den Chat an und sehe äh, das Feedback. Äh, die Menschen sind wirklich erstaunt davon, was sie sagen. Die Menschen ähm, sehen das weltweit und äh, ich werde sie mit den beiden Politikern aus Vanuatu äh, in Kontakt bringen, denn es ist immer wichtig zu sehen, dass Menschen, die politische Macht innehaben, auch miteinander vernetzt werden. Also wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich Sie gerne mit den beiden ähm, Menschen in Kontakt bringen. Das sind wirklich ganz tolle Leute.
3: Ja, auf jeden Fall. Das wäre toll. Äh, vielleicht die Namen gerade an Robin schicken und sie schickt sie dann weiter an mich. Das wäre super. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und auch dafür, was, äh, was Sie machen. Ich meine, das ist die einzige... Die Chance, die wir haben, direkte Kommunikation auf die Medien, können wir uns nicht verlassen. Ja, genau.
4: Wir werden noch mal miteinander sprechen, Herr Senator.
3: Ja, danke. Tschüss. Nacht.
4: Guten Nacht. Morgen, Naomi. Ich weiß, dass Sie wenig Zeit haben, also trotzdem hoffe ich, dass äh, es Ihnen noch äh, gut geht, dass Sie, sich noch, dass Sie noch fröhlich sind. Sie lächeln wenigstens.
3: Ja, also auf jeden Fall guten Morgen oder guten Abend. Also es ist, äh, ist äh, toll, dass ich zuhören kann und auch selber einen Beitrag leisten kann.
4: Ich habe ein Interview gesehen, aber ich weiß nicht mehr mit wem das war, aber Sie haben sich auch äh, die Impfstudien, vor allem die Pfizer-Studien, genauer angeschaut. Wir haben eine Reihe von Menschen äh, interviewt, die dasselbe gemacht haben, eine von Brooke Jackson, die kennen Sie. Sie ist eine äh, Whistleblowerin aus einer der äh, klinischen äh, Forschungsorganisationen. Äh, Was haben Sie herausgefunden, als Sie sich das genau angeschaut haben?
3: Äh, Nebenbei gesagt, Miss Jackson äh, hat mit den 3000 Freiwilligen gesprochen, Forschungsfreiwilligen, die sich zusammengeschlossen haben. Ähm, also, das heißt, ich mache jetzt nicht die Forschung, sondern ich mache nur die Berichterstattung. Aber das ist wirklich ein Vorbild äh, hier. Also. Also Webroom und Daily Cloud, das ist meine Demokratieplattform und meine Newsplattform, hat äh, gesagt, hat Forscher aufgerufen, die eine, die die Kapazität haben, die 5.000 Pfizer-Dokumente zu untersuchen, die veröffentlicht wurden. Die FDA wollte das Ganze unter Verschluss halten, also sieben oder fünf Jahre etc. Und wir haben hier Reaktionen gekriegt von äh, eh, ehemaligen HHS-Mitarbeitern äh, und äh, Experten, also Fachleuten, die gut ausgebildet wurden. Und wir haben jetzt 15 Berichte herausgegeben, 500 Einzel. Ähm, Einzel-Alerts in der Datenbank, die zu öffentlich zugänglich ist, das kann ich auch noch nochmal zuschicken, dass man, damit man das selber studieren kann, also diese Warnmeldungen und die Schlagzeilen sind wirklich atemberaubend, also es wirklich... Ja, bitte krass, was die herausgefunden haben. Und ich meine, sie sind ja Anwälte. Also zusätzlich zu den Forschern haben wir auch noch 250 freiwillige Anwälte, internationale Anwälte. Wenn die uns beitreten wollen, das wäre toll. Und diese Anwälte haben bereits festgestellt, dass es hier Beweise gibt für Betrug, dass Pfizer betrügerisch aktiv war. Und das heißt, das ist sehr wichtig, denn in den USA ist, dass sie vor Gericht gebracht werden können. Und andere Verbrechen wurden ebenfalls durch die Anwälte festgestellt. Das heißt, drei Briefe, drei Briefe sind an die Staatsanwaltschaften geschickt worden. Also einer in Kalifornien, einer in Ohio, Ohio und einer in Texas. Und jetzt noch mal zu den Schlagzeilen. Pfizer wusste, und zwar im Dezember 2020, einen Monat, nachdem das Ganze auf breiter Ebene eingeführt wurde in den USA, dass das Ganze nicht wirksam war von den Impfungen. Das war ein Impf Impfungfehlschlag, ein Fehlschlag der Wirksamkeit, nachlassende Wirksamkeit, ich zitiere hier, und Nebenwirkungen nach der Impfung war unter anderem Corona. Das heißt, Pfizer wusste, dass bereits einen Monat nach, Ab, nach Einführung, dass die Wirksamkeit nach zwei, drei Monaten bereits nachlassen würde. Aber das haben Sie niemandem gesagt? Und die Rest, der Rest der Welt wusste natürlich auch nicht, dass das Ganze früher oder später versagen würde. Erst in April wurde klar, als das Ganze in Israel zutage trat und da kam dann diese ganze Kampagne, lasst euch boostern, Leute, etc. Und sehr viele Millionen Menschen in den USA wussten aber nicht, was Pfizer und FDA bereits im Dezember 2020 wussten. Und zwar, als sie sich impfen ließen, dass das Ganze, dass die Wirksamkeit nachlassen würde. Sie haben gedacht, ich lasse mich einmal beimpfen und dann ist Schluss mit der Sache. Das heißt, die Leute, die jetzt unter Impfschäden leiden, ähm, sind Betrug anheim gefallen, weil es gab keine richtige Patientenaufklärung im Hinblick auf die nachlassende Wirksamkeit. Und abgesehen davon, bereits im Mai 2021 wussten sowohl Pfizer als auch die FDA, dass es eine Studie gab, also Peer Review, also das heißt, innerhalb von Medizinkreisen war das, gab es dieses, wissen wir bereits seit Monaten, dass 35 und Minderjährige einige Wochen nach der mRNA-Impfung Herzprobleme hatten und das ist sehr wichtig und Dr. Chris Flowers, Professor für Radiologie und gehört auch zum Peer Review-Kreis, also er hat sehr, eine wirkliche Koryphäe in diesem Bereich hat im Juni 2021, das heißt, nachdem Pfizer so und die FDA bereits wussten, dass Minderjährige unter der Impfung leiden würden, und da war es so, dass die das FDA trotzdem die Zulassung noch genehmigt hat und erst im August 21 hat die Regierung in den USA eine Pressemitteilung herausgegeben, wo die Eltern vor der äh, Herzmuskelentzündung und dem entsprechend erhöhten Risiko warnte die Eltern und Myokarditis, also bei jungen Heranwachsenden und Teenagern war ja ein äh, roter Faden, der immer wieder auftrat. Und die internen Dokumente wimmeln nur so vor Beweisen, dass es hier diese Herzschäden gab. Und ähm, die Tatsache, dass jedes einzelne Elternteil das zugelassen hat, dass das Kind geimpft wurde vor August, äh, hatte keine Ahnung davon, dass sie damit die Herzgesundheit ihres Kindes aufs Spiel setzen würden. Okay, Pfizer wusste also, Pfizer hat angegeben, der FDA gegenüber, dass sie, und das war im Frühjahr 2021, 2400 Vollzeitmitarbeiter einstellen, werden, also einstellen müsste, um die Peer Review zu untersuchen, also die, der Nebenwirkungen denn davon ging sie aus, dass eine große Welle kommen würde. Also,
4: also ich kann noch weitere ähm, Schlagzeilen vorlegen, äh, wenn ich nicht aufhören soll. Es gibt insgesamt 18 Schlagzeilen. Ne, machen Sie weiter. Ähm, das ist ja wirklich ähm, tragisch zu wissen, dass die Anzahl der Toten letztendlich den Unterschied machen werden. Das ist natürlich... Furchtbar. Ja, gut, ähm, das hier ist äh, besonders äh, schlimm. Alle äh, Sprecher der Regierung und äh, alle Ärzte haben äh, uns versichert, auch das äh, amerikanische Rote Kreuz, äh, das ja zuständig ist für die äh, Blutvorräte, äh, dass die äh, Impfung sicher ist und das äh, war ja bekannt,
5: ähm,
4: dass innerhalb von 48 Stunden äh, die äh, Impfstoffe in, das, in die Blutbahn geraten und das wird auch in den Studien äh, nachgezeigt, dass Pfizer diese Information schon hatte, dass sich die Spikes dann in den Lymphknoten, äh, der Milz, der Leber äh, festsetzt und in den äh, Eierstöcken der Frauen. Das muss man wirklich äh, sich äh, vor Augen führen, wenn man äh, die Impfschäden in Betracht zieht. Schauen wir uns mal an, was im äh, äh, in diesen Impfstoffen wirklich drin ist. Das ist wirklich wichtig. Die aktiven äh, Stoffe sind natürlich mRNA mit Nanopartikeln und das Spike-Protein. Und äh, Moderna hat auch noch SM102. Äh, das wird von äh, der Gesundheitsbehörde in Amerika als äh, krebserregend eingestuft. Und Cholester äh, Cholesterin und das äh, kommt natürlich auch in, den, äh, in, in die Blutbahn und wir wissen, was das auslösen kann. Das kann dann zu Herzproblemen äh, führen. Ich persönlich habe mich nicht impfen lassen. Ich habe nämlich ganz früh äh, über die äh, von den Nanopartikeln äh, gelesen äh, und mir war schon ganz klar. Dass, äh, die, äh, welche Probleme die äh, auslösen können. Ich wusste, dass das eine neue Technologie ist, dass die äh, Technologieinvestoren äh, für eine große äh, Sache hielten, mit der man viel Geld verdienen kann. Also es kam gar nicht aus der Ecke äh, Biowissenschaft, sondern Invest Investment. Also es geht hier um ganz kleine ähm, Mengen, die in der Vergangenheit von diesen Nanopartikeln eingesetzt wurden, äh, um äh, Menschen zu retten, die sowieso schon an der Schwelle des Todes standen. Ähm, das heißt Menschen, die sonst keine Hoffnung mehr hatten. Und jetzt wird das plötzlich gesunden Menschen äh, verimpft. Und diese Lipid-Nanopartikel können die äh, Blut-Hirn-Schranke überwinden und das führt dann zu diesen ganzen äh, Schäden im äh, Blutgefäßsystem und das sind ja äh, ganz winzige äh, Fettpartikel. Äh, das geht also in den, äh, durch den ganzen Körper, die Spike-Proteine äh, kommen in den ganzen Körper. Und warum... Ich das, es gibt hier zwei unterschiedliche Dosen, völlig unterschiedliche Kategorien. Bei Moderna hatte 100 Mikrogramm dieser aktiven Artikel. Pfizer 30 Mikrogramm. Und wenn Sie Moderna äh, zweimal geimpft bekommen haben, das tut mir wirklich leid um jeden, der das bekommen hat. Wenn Sie zweimal Moderna bekommen haben, haben Sie jedes Mal dreimal so viel von diesem aktiven äh, Stoff bekommen, als jemand, der bei äh, Pfizer zweimal geimpft worden ist. Ein Kind gab es drei Mikrogramm und bei äh, Jugendlichen 10 Mikrogramm. Warum sind diese unterschiedlichen Dosierungen so entscheidend? Zunächst einmal wegen der 100 Mikrogramm Moderna und meine Mutter hat Moderna bekommen und sie hat jetzt eine der vielen Herzerkrankungen erlitten, die dadurch entstehen konnten. Die internen äh, Pfizer-Dokumente äh, haben gezeigt, dass sie so äh, reaktiv waren, dass sie das sie das gar nicht weiter äh, beforscht haben. Aber das haben sie der Welt nicht gesagt. Ähm, wenn sie schon eine moderne Dosis bekommen haben, das ist zu viel, dann lassen sie sich keine zweite Dosis geben, keinen Do Booster äh, und lassen Sie Ihren Arzt Sie auf diese Nebenwirkungen, auf diese Schäden untersuchen, die wir ja kennen. Stattdessen, nee, haben Sie nichts gesagt, es gab eine zweite Dosis, Booster, zweiter Booster, alles äh, wunderbar. Der äh, andere Grund, warum diese äh, Dosierungen so besorgniserregend sind, ist, dass sie nicht durch äh, nach Gewicht oder äh, Größe titrieren. Was das bedeutet, ist, dass wenn man elf Jahre alt ist und als zwölfjähriges Mädchen bekommen Sie ein ähm, 17-jähriger äh, schwerer junger Mann bekommt. Wenn man elf Jahre ist, bekommt man drei Mikrogramm. Aber tags darauf, wenn sie zwölf werden, kriegt man dreimal so viel. Wenn man 17 Jahre alt ist, bekommt man 10 Mikrogramm, am nächsten Tag, am Geburtstag, 18. Geburtstag, kriegt man dreimal so viel, nämlich über 30 Mikrogramm. Und die Jugendlichen sterben und äh, brechen zusammen und auch jüngeren äh, Menschen haben das. Wir haben eine ganze Liste von äh, Kindern, die plötzlich verstorben sind und da muss man sich doch fragen, sind diese Kinder, die äh, sterben, haben die die richtige Dosis bekommen? Die kriegen ja ähm, die gleiche Dosis wie Kinder, die doppelt so groß und doppelt so schwer sind. Äh, soll ich mit weiteren Schlagzeilen weitermachen oder hier mal eine Pause machen? Nehm, machen Sie ruhig weiter. Moment, habe ich das richtig verstanden? Ich habe mir aufgeschrieben, dass während der Moderna-Studien äh, Sie festgestellt haben, dass die Nanopartikel so katastrophal waren oder solche katastrophale Folgen hatten, dass Sie sie von der äh, Untersuchung von den Studien ähm, ausgenommen haben äh, und das niemand gesagt hat, habe ich das richtig verstanden? Nee, nee. was ähm, interessant ist an den internen Pfizer-Dokumenten, ist, dass sie auch moderner testen und deswegen haben wir Ergebnisse zu moderner in den Pfizer-Dokumenten ab und an. Und Pfizer hat verstanden, äh, sie haben ja die modernen Ergebnisse gehabt äh, und da äh, schädliche Wirkungen gesehen und es hat sich herausgestellt, dass 100 Mikrogramm zu viel ist und deswegen haben sie das nicht weiter beforscht. Ich weiß noch nicht so ganz, ob Pfizer 100 Millig äh, Mikrogramm genutzt hat oder ob die nur äh, die Daten von Moderna äh, untersucht haben. Aber auf jeden Fall haben sie anerkannt, äh, das ist ja reaktive äh, Genizität. Äh, sie haben also anerkannt, dass diese 100-Mikrogramm-Dosis ähm, zu reaktiv war. Und deswegen haben sie das nicht weiter verfolgt. Weitere äh, Schlagzeilen. Die äh, Injektionen äh, schädigen, schädigen ihre Leukozyd, Leukozyten. Also es sind die weißen äh, Blutkörperchen. Also ein Arzt hat äh, einen wichtigen Bericht äh, Erstellt. Er hat mit HIV-Patienten gearbeitet und äh, die haben natürlich eine Immunschwäche, ganz klar. Das muss man natürlich wissen, bevor man äh, so jemanden impft. Denn die äh, Impfungen sollen ja das Immunsystem äh, stärken, brauchen aber ein funktionierendes Immunsystem. Und die Vereinigten Staaten, die Regierung hat äh, behauptet, dass die Impfung für Schwangere bedenkenlos ist. Und äh, ich weiß, dass eine äh, Reporterin der New York Times immer wieder gesagt wo sind die Daten? Ich kann die Daten ja nicht sehen. Und äh, ich konnte nirgendwo irgendwelche Studien finden, äh, die nachgewiesen hätten, dass äh, das für Schwangere äh, bedenkenlos ist. Aber es gab eine Studie mit 44 französischen Ratten bei Pfizer und die haben diese Ratten 42 äh, Tage lang beobachtet und dann haben sie gesehen, ob die äh, nächste Generation der Ratten äh, in Ordnung war und dann haben sie beschlossen, okay, die waren okay, die waren, denen ging es gut und daraufhin haben sie dann. Äh, äh, veröffentlicht, dass das für äh, schwangere Frauen bedenkenlos ist. Sie haben also gar nicht versucht, die, die Schwangeren äh, zu untersuchen, äh, die Kinder von Schwangeren zu untersuchen. Sie haben nicht äh, sich angeschaut, was bei der äh, Schwangerschaft passieren kann. Tatsächlich war es so, dass äh, schwangere Frauen äh, von den Studien ausgeschlossen, da kommen wir nachher noch dazu, es war also nur diese Rattenstudie, und die Ärzte, die die Rattenstudie durchführten, waren Anteilseigner von Pfizer oder
5: BioNTech.
4: Und die Informationen, der möchte ich noch was anderes zur Seite stellen, eine Datenbank, von, die von einem Whistleblower aus, der, aus dem Verteidigungsministerium ähm, öffentlich gemacht wurde, zeigte, dass ähm, Frau, äh, Soldatinnen, die schwanger waren, hatten eine äh, über tausendfache äh, Steigerung der Abnormalität bei den äh, äh, Föten. Das sind also äh, das äh, zehntausendfache der normalen äh, äh, normalen Rate vor den Impfungen und es gab einen äh, äh, Frauenarzt, der sich äh, diese äh, Berichte vorgenommen hat und der hat der äh, New York Times einen ein Interview gegeben, hat gesagt, er hat noch nie solche Schäden gesehen, wie jetzt nach diesen Impfungen äh, bei äh, Schwangeren und ihren Kindern und ihren Föten. Und äh, ein weiteres Ergebnis äh, ist, dass es viele spontane Aborte gibt, ähm, Fehlgeburten, äh, plötzlicher Kindstod. Und dann gibt es noch etwas, ähm, wo die äh, Muttermilch ähm, betroffen ist. Ich möchte das einfach äh, sagen, für alle, die schwanger sind und deren Tochter oder Enkel äh, Tochter schwanger ist oder schwanger, schwanger werden könnte, denn ich habe anekdotisch gehört, äh, natürlich bekommt man solche Sachen anekdotisch viel früher zu hören, bevor man das äh, entsprechend äh, ausgeforscht hat. Aber wir sehen viele Berichte mit Neugeborenen äh, von geimpften Müttern, die, äh, bei denen die Mütter äh, äh, mit der Milchproduktion Produktion haben. Und die Kinder haben äh, Magen-Darm-Probleme und äh, die Kinder können natürlich nicht richtig äh, Gewicht zunehmen. Und niemand hat die Muttermilch äh, geimpfter Frauen untersucht, um zu sehen, ob die mRNA-Impfstoffe äh, mRNA, äh, oder Spikes und so weiter in der Muttermilch äh, drin vorkommen. Und die Muttermilch ist zum Beispiel von der, äh, erforderlich, um Leukozyten in das Baby zu bekommen, die ja auch von den Spikes geschädigt werden. Ähm, das wird übrigens auch über, das, äh, über den Urin ausgeschieden. Ich bin keine Ärztin, aber die Frage ist, ich weiß gar nicht, äh, mir vorstellen, wie diese äh, äh, Stoffe, wenn sie über den Urin ausgeschieden werden, warum denn, die dann nicht in die äh, Muttermilch gelangen können. Und äh, es gibt äh, palettenweise äh, Muttermilch, die... Äh, ähm, ins Ausland verschifft werden und äh, natürlich äh, sind Bill Gates und die anderen äh, Mr. Globals dabei, ähm, bio-genetisch ähm, äh, hergestellte Muttermilch äh, am Erforschen, das heißt, das soll ein Ersatz für die Muttermilch sein und das äh, ist natürlich auch ein Angriff auf die Menschheit. Die Frage ist, was ist das Nachhaltigste am Menschen? Naja, Mütter können ihre Babys mit ihrem eigenen Körper ernähren. Und wer da äh, eingreift in die Fähigkeit der Mutter, das Kind zu ernähren, dann hat man sie natürlich plötzlich äh, unter Kontrolle. Denn eine Mutter wird alles tun, um äh, ihr Baby zu retten. Also dann
5: ähm,
4: brauchen wir...
5: Ähm, eine
4: Studie, um zu sehen, ob es hier entsprechende Schäden gibt über die äh, Muttermilch, aber das ist natürlich nur eine Frage, die im ähm, Moment nur äh, eine Hypothese ist.
3: Also es gibt natürlich noch sehr viele weitere Fragen.
4: Ein Moment, äh, Naomi, Wolfgang würde noch gerne eine Frage stellen.
6: Ja, uh, hi. Uh,
3: also ich habe Forschungsergebnisse gelesen, dass die mRNA und auch die RNA-Proteine, also die Spike-Proteine, transportiert werden von diesen Zellen, die sie produzieren, über Exosome. Exosome gibt, finden sich auch in der Muttermilch. Und Sie können den Körper verlassen, immer wenn äh, es Zellkontakt gibt und immer wenn Körperflüssigkeiten äh, ausgetauscht werden. Exosomen natürlich in der Muttermilch, das heißt, die Spike-Proteine werden übertragen werden. Und es ist ungeklärt, was das im Babykörper verursacht. Aber es kann sich auswirken, denn das äh, erreicht den Magen-Darm-Trakt und da kann Schaden verursacht werden. Also stimme ich zu. Ja, es gibt nicht genug Forschung, aber wir wissen, dass die mRNA und die Spikes von der Mutter über die Muttermilch übertragen werden können an die Kinder. Meine Güte, Ach ja, vielen Dank für diese Information. Das ist sehr beunruhigend und ähm, ich denke, vielleicht können Sie mir mal ein Interview geben und das Ganze ein bisschen mehr erleuchten, erhellen. Also,
4: Naomi, kennen Sie Wolfgang?
3: Ja, 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 doch der, der ist durchaus bekannt. Ist,
4: er ist unser äh, medizinischer Berater, ein sehr erfahrener Arzt seit vielen Jahren, und er hat 2009 die Schweinegrippe äh, äh, wow, also äh, zum es Ende gebracht.
3: Ehre, hier wirklich mit einer solchen Choryphäe in Kontakt zu treten und so wichtige Informationen zu erhalten. Also jetzt komme ich zum Schluss. Es gibt einige um, Aspekte oh. bei BioNTech, die Shedding. kritisch sind, also Shading. Also es gibt freiwilligen Berichte und da konzentriert man sich auf Offenlegung im Pfizer-Dokument, was Umweltexposition ist während der Studie. Und das wird definiert als Kontakt, einschließlich Kontakt äh, zwischen einer ungeimpften und geimpften Person über Inhalation und äh, Hautkontakt, aber auch über Hautkontakt, also im Rahmen des, der Geschlechts des Geschlechtsverkehrs bei der Empfängnis. Also, Shedding, das wurde oft aufgeworfen von unseren Fact Faktencheckern und es war jetzt nicht ganz klar, worauf sie sich bezogen. Also, also das heißt, man kann es Einatmen über die Haut aufnehmen oder aber auch über Geschlechtsverkehr, also bei der Empfängnis übertragen. Ich gehe auf die Struktur ein von BioNTech und Pfizer. In den USA wurde uns vermittelt als Botschaft, dass pfizer biontech äh, gekauft hat, BioNTech wurde ausgewählt als äh, schickes deutsches Unternehmen. Äh, ich habe mir die SEC-Anträge äh, für BioNTech angeschaut. Zusätzlich haben wir herausgefunden, dass die FDA. Und ich will hier herausfinden, wo werden diese Ampullen hergestellt? Wer stöpselt das zusammen? Was ist die? Sp Wie sieht die Spedition aus? Etc. Wo findet das statt? Also, das ist ja sehr wichtige Information. Es gibt so unterschiedliche Ebenen des der Schäden, Tausende und Tausende. Die Todesquote der 42.000 lag bei 20 Prozent, also über 1.200. Das ist das, was man in den sozialen Medien saß, also über 1.200 Todesfälle. Und die Schäden sind so gravierend und die zwei wichtigsten Kategorien der Schäden, die aus den Pfizer-Dokumenten hervorgehen, sind Myalgie, also nicht nur einfach ähm, Muskelschmerzen, sondern wirklich äh, unerträgliche Muskelschmerzen. Und die Ärzte sagen, na, das hängt nicht mit der Impfung zusammen. Aber keiner in der medizinischen Profession scheint zu wissen, dass das die häufigsten Nebenwirkungen, die Pfizer erlebt hat. Und wir haben äh, einen Bericht darüber, darüber erhalten und äh, zum Beispiel Hirnprobleme wie Schlaganfall und Enzephalie. Und auch das ist, glaube ich, mit dem Hirn verbunden und äh, Blutungen etc. Aber jetzt Struktur von Pfizer, Biotech ist kein deutsches Unternehmen, BioNTech ist äh, verpartnert mit Pharmaceuticals, die sitzen in Shanghai, chinesisches Unternehmen. Also wenn Sie das schon mal dargelegt haben, äh, sehen Sie es mir nach. Nee, also müssen wir einfach nochmal betonen, immer wieder betonen, die meisten Leute wissen das gar nicht, dass die Chinesen dahinter stecken. Ja,
5: das Spike-Protein wurde von einem Chinesen entdeckt. Er arbeitet
3: von einem Chinesen, der in den USA lebt, laut der Straits Times. Also dieses First ähm, Pharmaceuticals äh, wird von einem Kommunisten äh, geleitet und die, äh, die verschicken eine Million Dosen pro Jahr. Wo gehen die denn hin? Meiner Meinung nach verimpft China nicht die Pfizer-Impfstoffe ähm, an die eigene Bevölkerung. Ja, deswegen frage ich mich, wo geht das dann hin? Das war meine jüngste Information vielleicht. Ich war und Pfizer und Biotech haben im Januar 2020 äh, äh, wo wir noch gar nicht wussten, dass es diese globale Pandemie gab, haben da
5: haben
3: haben ein Memorandum of Understanding äh, so schnell aufgesetzt im Januar 2020, als noch gar nichts bekannt war. Und in den SEC-Anträgen äh, äh, habe ich sehr viele Informationen gesehen und deswegen. Äh, ähm, ich meine, ich bin in einer, ich bin CEO einer Tech-Firma und deswegen weiß ich, wie ich das lesen soll. Und da gibt es eine Aufzeichnung, also die, wo die Aktionäre äh, benannt werden. Also einer in Hongkong zum, zum Beispiel fünf Millionen äh, Aktien sind zurückgekauft worden von Biotech für 0 Dollar von einem im Jahr 21 von einem äh, Hongkong-basierten Anteilseigner. Und was auch noch eigenartig ist, 21 bei den SEC-Unterlagen ist, dass BioNTech sagt, dass 100, dass sie...
5: 100%
3: Technik übertragen haben an China. Sie geben an, ja, das sind unsere Benchmarks, das sind unsere Ziele für 2021 und dieser Tech-Transfer ist hundertprozentig abgeschlossen nach China für Biotech, Also nicht für Pharmaceutical, sondern für BioNTech. Das heißt, dass ganz, diese ganzen äh, Aktiengeschäfte sind unheimlich verwirrend, BlackRock, etc. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Und ich meine, das könnte sehr viel bedeuten. Das könnte zum Beispiel intellektuelles, geistiges Eigentum sein. Wie werden die äh, Impfstoffe hergestellt sein? Das ist ja äh, spooky genug. Man braucht Booster bis zu einem Lebensende. Und China hat das Monopol. Also ich meine... Aber die tech äh, transfer könnte auch äh, DNA sein, das heißt äh, zusätzlich zur Injektion. Also TN, äh, China hat gesagt, die wollen ja auch die DNA-Datenbank innehaben, etc. Oder es könnten irgendwelche technischen Insider, äh, also die Lipid-Nanopartikel-Technik äh, sein, etc. Also wenn sie zum Beispiel abhängig machen oder ob es äh, irgendwelche Politiken gibt, die äh, darauf äh, die auf eine solche Abhängigkeit abzielen, dann hält China die Rechte. Und das ist unheimlich verstörend für mich. Also bei der SEC, also Pfizer hat fünf Branchen äh, Filialen eröffnet. 2019, eine in Shanghai, eine Wuhan, äh, Peking, und das ist ein Forschungsentwicklungszentrum. Das könnte natürlich Zufall sein, aber da Sie ähm, im selben monat aus dem Spiel waren, in dem der Virus, das Virus aus Wuhan entfleuchte, ist es doch so wichtig für die Untersuchung, ob es da Wissen gab, falls überhaupt. Also ich meine, wenn ich zum Beispiel wüsste, dass es ein Problem bei diesem Labor gab und wenn dann äh, ein Virus gab und dann äh, ist es dieses Rennen, um den Impfstoff zu produzieren, dann erkennt man ja bereits, in welche Richtung der Fuchs läuft. Also ich meine, meine Güte, wir wollen jetzt präventiv einen, einen Impfstoff entwickeln, bevor der Virus sich überhaupt weltweit durch. Ich denke, das ist ganz einfach eine, eine rauchende Pistole. Und das ist äh, äh, sehr beunruhigend, was da passiert ist in Wuhan. Und ist auch eng verbunden mit der chinesischen Kommunistischen Partei. Letzten Endes zeigen auch die SEC äh, Antragsunterlagen, dass Biotech Nebenwirkungen der SEC gegenüber offengelegt hat. Also man kann zum Beispiel ohnmächtig werden, das und zwar so drastisch, dass man sich verletzen kann, aber das ist äh, aber nicht in den CDC. Äh, Unterlagen. Ja, kann ein bisschen fröstlich sein, etc. Aber wir wissen doch, dass die Leute weltweit umkippen, dass sie sich verletzen. Ein älterer Mann musste sogar im Gehirn operiert worden, werden, nachdem er ohnmächtig geworden war. Äh, das davon weiß ich. Und jetzt hat er bleibende Schäden. Also es gibt sogar Leute, die mit dem Auto einen Unfall hatten oder im Flugzeug verunglückt, verunglückt sind oder auf der auf dem Sportfeld etc., aber Pfizer wollte das und die haben das, den, das SEC gewarnt, aber das CDC hat uns nicht gewarnt. Das heißt, wenn die Leute äh, diese Ohnmacht überleben, gehen sie zum Arzt und der Arzt sagt, nö, habe ich noch nichts von gehört. So, das ist jetzt meine Zusammenfassung fürs Erste, aber... Es wurde noch
5: ähm,
3: im Mai veröffentlicht, dass die äh, Untersuchungen laufen, etc., aber als politische Analystin kann ich sagen, wir haben eine, eine massiven massive Verletzung der nationalen Sicherheit. Und das kann sogar ein Angriff aus China sein, ein Angriff durch das WEF. Aber aus den Pfizer-In-Unterlagen geht hervor, dass die nationale Sicherheitslage in den USA bedroht wurde.
4: Ich habe eine Frage zur Sterblichkeitsrate. War das äh, 3,4, 3,7?
3: Ja, ich habe beides gesehen. 3,4 und 3,7 in den Berichten erscheint beides. Aber da gehe ich noch mal drauf ein, was die, also wie wir das am besten interpretieren in unserer Untersuchung. Es ist absolut schockierend. Ich meine, ich mache mir solche Sorgen bei dem, was wir hier sehen. Und diese Gesundheitsprobleme, die sich hier abzeichnen, denn wenn die Leute sich weiterhin impfen lassen, oder selbst wenn man jetzt dem ganzen Einhalt, gebieten würde, da weiß man ja nichts über die langfristigen Auswirkungen und Schwangerschaften etc., wie sich das hier auswirkt auf die Kinder oder die aktuellen oder künftigen Probleme dieser Kinder. Das könnte sogar eine nationale Sicherheit, ein nationaler Sicherheitsalarm hervorgerufen also Notambulanzen müssten vielleicht durch die Regierung eingesetzt werden oder das Gesundheitswesen müsste massiv gestärkt werden, um vorbereitet zu sein auf die sich abzeichnenden Gesundheits Gesundheitsprobleme. Ja, es gibt ein Weißbuch in China, wo Sie äh, Hochrechnungen machen für das Jahr 2030. Und da sagen Sie, dass das Hauptproblem äh, die Gesundheit sein werden, wird für Menschen und deswegen wird China Weltleader äh, sein bei, durch die DNA-Datenbank und das haben wir sogar noch äh, gehört vor den Pfizer-Dokumenten und ich meine, wenn die mh, Kinder darunter leiden, dann heißt das, dass äh, ein großer Anteil der Bevölkerung Gesundheitsprobleme haben wird. was
4: da ist mir ähm, was aufgefallen. Wolfgang, vielleicht können Sie sich dran erinnern. Wir haben darüber gesprochen, dass die PCR-Tests, dass man äh, da immer irgendwie ein bisschen DNA-Tracking äh, hat. Also wir haben äh, diese Leute, äh, die dann manchmal trotzdem nochmal PCR-Tests durchführen müssen. Das ist doch komisch. Äh, wenn man schon geimpft ist, dann würde man sich denken, das äh, ist nicht mehr sinnvoll. Aber vielleicht... Äh, Gibt es da auch ein äh, Leak? Ähm, die, diese ganzen Tests werden ja auch äh, über bestimmte Maschinen durchgeführt. Wir wissen dann auch nicht, welche Daten eventuell äh, an wen und wie ähm, weitergegeben werden. Also wer sammelt diese Daten? Das heißt, Sie könnten tatsächlich ein volles Bild bekommen äh, davon, oh, diese Person ist... Uh, ungeimpft oder einmal, zweimal geimpft, geboostert und man kann sehen, wie sich die DNA-Zusammensetzung vielleicht verändert. Vielleicht ist das einfach nur schizophren, aber...
3: Ja, also ich denke, das ist genau das, worum es geht, was du da beschreibst. Also zum Beispiel Nasenabstrich äh, an der Westküste, also...
5: Ähm um,
3: Als ich da Nasenabstrich in bei CDS gemacht habe, habe ich mir, also ich meine, das war so, dass ich mir angeschaut habe, wo geht das denn dann hin, in welchem Verpackungsmaterial, und da äh, war, war das Verpackungsmaterial mit chinesischen äh, Schriftzeichen übersät. Keiner weiß, wo das hingeht. Und...
5: Ähm,
3: CDS oder Wall Street, das sind die Hauptabstrichzentren äh, und die kriegen die Resultate, die kriegen die Ergebnisse. Das heißt, das reicht über, über diese Testungen und durch die Impfpässe gibt es eine massive Durchdringung unserer medizinischen Datenbank und das, da kommt immer mehr dazu. Einer der Hauptinvestoren ist hier Avivel. Und die sagen, ja, schickt eure DNA an dieses Unternehmen oder Ancestry.com. Das ist ganz einfach nur eine, also eine Pseudo-Firma. Die wollen einfach nur an die DNA kommen. Das heißt, es sind immer dieselben Leute, die das Ganze sammeln. Ein, äh, weltweit, ein, ein weltweiter Überblick über die Menschen weltweit, ihre Gesundheitsprobleme etc. Und was man auch herausgefunden hat, dass äh, angeblich dass die Impfungen die DNA nicht beeinflussen, aber das stimmt nicht. Also das heißt, wir haben hier die Technik, die weiterhin you know, the um, zu den Zugang regelt zur menschlichen Gesellschaft, das ist praktisch so eine Art Paywall, etc. Darf man, kriegt man hier Zutritt zu bestimmten Diensten aufgrund dieser digitalen und hier haben wir kriegen eine bio biometrische Datenerfassung der Person überall und dann neue Systeme werden hier eingeführt. Und auch die Muttermilch ist jetzt auch mittlerweile. Das spielt hier eine Rolle. Und die Leute können dann äh, andere manipulieren, indem sie praktisch den Schlüssel zu unseren Körpern besitzen, auf unterschiedlichsten Ebenen. Sie äh, haben halt alle Daten über unsere Körper. Und das ist meine Schlussfolgerung. Mir tut es jetzt so leid. Ich habe noch einen anderen Termin und äh, ich muss mich jetzt einwählen. Äh, leider muss ich jetzt mit dieser verstörenden Nachricht enden.
4: Nein, es war wichtig. Wir müssen ja die äh, Wahrheit äh, erfahren. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, dass Sie ein bisschen auf uns warten mussten, aber ich bin wirklich dankbar. Ich kann hier sehen äh, im Chat, ähm, also ich sehe es nicht selber, aber ich kriege ständig äh, Textnachrichten. Die Menschen sind wirklich erstaunt und können wirklich nicht glauben, was sie da hören. Das müssen sie hören.
3: Ja, das müssen sie hören. Ich will noch was Letztes sagen. Sie müssen mir nicht glauben, also ich meine, Sie können es alles äh, nachlesen, äh, in den Pfizer-Dokumenten kann man das nachlesen und man sieht auch die Dropbox, wo diese 500 Einzelberichte äh, der zusätzlichen äh, alarmierenden Themen und die Pfizer-Dokumente erhältlich sind. Also vielen Dank nochmal für all Ihre Arbeit, die Sie machen. Und, ja, und äh, ja.
4: auch zurück an Sie, das Kompliment, vielen Dank. Ja, Viviane, machen wir weiter.
0: Also ehrlich gesagt, ich bin schockiert.
4: Äh, auch diese, dieser Muttermilchersatz, das ist natürlich schon gleich mal wieder ein äh, Geschäftsmodell. Das ist ja verrückt. Das ist wie, äh, wie mit diesem äh, Kunstfleisch, wo man überhaupt nicht weiß, was da drin ist. Die könnten also sogar... Ähm, ja, die haben ja die äh, DNA-Daten oder was auch immer. Da können dann äh, das vielleicht zu einem schädlichen Produkt zusammenstellen. Vielleicht geht auch im Moment meine Fantasie mit mir durch. Aber das ist so absurd, dass man äh, von äh, irgendwem äh, abhängig sein soll für sowas wie Muttermilch.
6: Das machen
3: die immer wieder in Afrika-Entwicklungsländern. Die sagen den Leuten immer wieder, Muttermilch ist gefährlich und die versuchen, Babys abhängig zu machen von Nestle. Nestle hat eine große Rolle gespielt bei dieser Kampagne etc. Und äh, naja, hier versuchen sie es wieder. Selbe Markt, äh, also versuchen denselben Markteintritt äh, zu bewältigen.
4: Ja, aber der, der Punkt hier ist ja, dass, naja, vielleicht ist das einfach nur ein Geschäftsmodell, also man sagt ihnen, das ist nicht gut äh, für dich, also ähm, sucht dir die, das künstliche, die künstliche Milch aus, aber da äh, reden wir in, in der Regel mit äh, von äh, gesunden Babys.
3: Nee, die haben die, die Muttermilch äh, vergiftet.
4: Ja, das meine ich ja. Jetzt bekommen die Babys von diesen geimpften äh, Müttern werden jetzt vielleicht auch mit äh, schon gleich mit äh, gesundheitlichen Problemen geboren, dann hat man diese künstliche Milch und man weiß nicht, was äh, das so einem Kind nochmal antut, äh, das sowieso schon ähm, äh, gesundheitliche Probleme hat. Also das ist wow. Ich weiß gar nicht, das klingt schon ziemlich diabolisch, muss ich sagen. Ja. Ja, das zeigt, was hier wirklich abgeht. Es geht nicht nur ums Geld, keineswegs. ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, denn die müssen natürlich die Leute äh, bezahlen, die ihre Marionetten sind. Aber wenn das wahr ist, und da habe ich überhaupt keinen Grund, äh, das in Frage zu stellen, was Naomi uns erzählt hat, und das, was äh, du mir sagst, dann reden wir plötzlich von vergifteter äh, Muttermilch, wahrscheinlich Teil des... Äh, Bevölkerungsreduzierungsprogramms. Das ist nicht nur schockierend, das ist etwas, wofür diese Menschen bezahlen müssen mit allem, was sie haben.
3: Ja, sie können die Spikes verteilen und äh, naja, so weit wie möglich, also wollen sie und das machen sie über die Impfungen und äh, das kann auch über Shedding oder über die Muttermilch verbreitet werden, auch Muttermilch ist eine Art Shedding. Und wir haben nicht äh, genug Beweise dafür. Es gibt Arbeiten, die uns sagen, dass der Körper und die menschlichen Zellen äh, derjenigen, die geimpft wurden, bestimmte Exosome ausschicken durch den Körper und diese Exosome können auch, Viren transportieren und können diese Informationen, diese Nukleinsäuren oder die Spike-Proteine auf andere Leute übertragen. Wie sie es machen, mit welchen Körperflüssigkeiten sie es machen können, wissen wir nicht genau. Aber ähm, ich möchte noch etwas anderes betonen. Also die deutschen Kliniken bieten jetzt auch oder oder Ambulanzen an für Leute, die Angst haben vor Long-Covid- Long oder Post-Corona-Symptomen. Und da werden Dienstleistungen angeboten, Analysen angeboten. Und die sagen, ja, es gibt vielleicht Durchbruchinfektionen, selbst bei Infizierten etc. Und diese infizierten Menschen, selbst wenn sie geimpft sind, können vielleicht auch Long-Covid-Symptome entwickeln, aber sie unterscheiden hier, sie differenzieren hier nicht. Sie versuchen nicht herauszufinden, wie viele von denen mit Symptomen geimpft wurden und wie viele nicht geimpft sind, ungeimpft sind. Das machen sie einfach blind, die wollen das gar nicht wissen, sie wollen das vor allen Dingen nicht thematisieren. Sie sollten insbesondere nach Nebenwirkungen der Impfungen suchen, wir wissen es, die Fachliteratur belegt, dass die Symptome, die sich aus Long-Covid- oder Post-Covid-Symptomen entgeben, identisch sind mit den äh, äh, Symptomen der Nebenwirkungen der Impfungen. Aber die wollen das gar nicht wissen. Die sagen, naja, es ist nur Durchbruchinfektion. Deswegen wird es einfach umbenannt. Neue Erkrankungen werden geschaffen, und dann kriegen sie sogar noch Geld dafür und können dann diese neuen, in Anführungszeichen, Symptome studieren, untersuchen. In Wirklichkeit sind das ja Nebenwirkungen der Impfung. Und äh, sie werden aber einfach umetikettiert. Und ansonsten müssen sie sagen, nee, wir wollen dem das Monster stoppen.
4: Ja, und dann auch die, äh, das Thema mit den Bluttransfusionen. Äh, Blut äh, da gibt es ja auch neue äh, Gesetzgebungen. Ähm, die ähm, äh, äh, Injizierten können ja noch Bluttransfusionen geben. Und äh, das kann natürlich zu entsprechenden äh, Folgen haben in ihrem Körper, dass wenn sie also einen Unfall haben, dann eine Bluttransfusion erhalten äh, das heißt, letztendlich werden wir das innerhalb weniger Jahre im gesamten, äh, der gesamten Bevölkerung haben, auch wenn man sich nicht impfen lassen will.
3: Die sagen dass uns, das ist mRNA, aber nein, das ist künstliche RNA. Und die künstliche RNA ist vollkommen anders als die natürliche mRNA, die vielleicht nur einige Tage anhält. Aber die künstliche RNA, und das wissen wir,
6: und... Also das
3: wissen wir, die kann sich reproduzieren, kann neu wieder auftreten und die Zelle kann diese künstliche RNA später nochmal produzieren, das wird transkribiert unter Umständen und die Produktion der RNA kann unter Umständen von den Zellen sogar noch nach Wochen aufgenommen werden. Wir haben klare Beweise für solche Phänomene. Aber das wird nicht thematisiert. Das ignorieren die Leute einfach. Die geben den Leuten dann das Blut, obwohl sie wissen, dass hier das Risiko über das Blut besteht, diese künstliche mRNA zu übertragen. Nicht nur das Blut, sondern auch die Blutprodukte können verseucht sein. Das wissen wir aus der aus, im Zusammenhang mit AIDS HIV. Leute wurden durch Blutkonserven äh, infiziert, Hepatitis C. Da wissen wir auch, dass die Übertragung über, nicht nur über Vollblut äh, stattfand, sondern auch durch konzentrierte äh, Erythrozyten etc. Und ähm, das ist ganz einfach äh, unsäglich, dass die Leute, die geimpft sind, weiterhin Blut spenden dürfen.
4: Ja, da kann man äh, das gar nicht mehr anders ausdrücken. Das ist ein Verbrechen. Jeder, der das äh, politisch korrekt ausdrücken will, äh, macht äh, da einen Fehler. Äh, machen wir weiter mit Freddy Ponton. Ist das der richtige Ausspracheart, Freddy? Sie sind auch stumm geschaltet.
3: Sie sind stumm geschaltet. Ja, okay, können Sie mich jetzt hören? Okay, fantastisch, super. Ja, toll, alle hier zu sehen. Ja, ich bin, Frank ich bin in Frankreich geboren, aufgewachsen und habe den Rest meines Lebens im Ausland verbracht. Ich bin jetzt vor kurzem nach Frankreich zurückgekehrt. Toll, nach 30 Jahren nach Hause zurückzukehren. Also in Frankreich fing alles an.
4: Unter anderen Dinge haben Sie ähm, über Ihre Con-Action, French Con-Action äh, berichtet, also das ist natürlich ein Wortspiel, klingt so ein bisschen nach French Connection, und äh, Sie haben äh, sehr viel über den Epstein-Maxwell-Skandal äh, berichtet. Können Sie uns daraus darüber erzählen, bevor wir weitermachen?
3: Ja, das ist eine lange Geschichte, ich versuche es kurz zu machen. Vor ungefähr fünf Jahren bin ich auf den Epstein-Fall gestolpert in, Frank in den USA, Giselle Maxwell äh, etc., hat ja auch eine Rolle gespielt, also Französin
1: und ich habe es mir angeschaut
3: und bis spät in die Nacht diese verschiedenen Persönlichkeiten untersucht, versucht zu verstehen, wo sie herkamen und wie sie das geworden sind, was sie sind und das war, also da ging es ja auch um Menschenhandel auf privater Ebene. Und da wollte ich verstehen, ob sie vielleicht in ein größeres Bild passten, also irgendeinen internationalen, transnationalen Menschenhandelsring. Und deswegen habe ich das Ganze so verfolgt. Und dann gab es gab's, gab's diesen Skandal mit Jeffrey Epstein, Giseline Epstein und Jean-Luc Brunel. Und ich wusste bereits, wer diese Leute sind. Es war ganz spannend. Und ich wollte natürlich mit den Gesetzesvollzugsbehörden in Frankreich sprechen, wollte ihnen meine Erkenntnisse mitteilen etc. die die Leute da noch nicht hatten. Das war ganz spannend, Teil einer Untersuchung zu sein, wo man bereits Daten hatte, die andere Leute noch nicht hatten, und das mit den Gesetzesbehörden zu teilen, etc. und äh, auf den verschiedenen Plattformen aktiv zu sein. Tolle erfahrung. Ja, wie sieht die Situation in von, mit Epstein aus? Also was hast du herausgefunden über ihn? Was äh, ist denn da auf dieser Insel gelaufen? Das ist eigentlich jetzt nicht unser Hauptthema, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen.
4: Ja gut, äh, das ist schon alles sehr komplex, es ist sehr schwer zu erklären, aber kurz gefasst, äh, was Sie sich hier sehen, ist eine Organisation im Wesentlichen, die sehr gute äh, Finanzmittel hat. Und äh, die äh, schon seit langer Zeit äh, arbeitet, die sehr eng vernetzt sind mit den äh, Geheimdiensten in, den, äh, in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Frankreich und äh, Israel. Das ist also kein Geist, sondern das ist äh, sehr gut bekannt, diese o Organisation. Und. Äh, ist wohl auch ähm, im Bett mit ähm, der Tochter von, von Maxwell. Das sind keine unbekannten Leute, das sind äh, Milliardäre, die äh, mit ihnen zu tun haben. Sie haben seit Jahren mit den israelischen äh, Russen zu tun, vielen anderen Geheimdiensten. Also da gibt es sehr viele Querverbindungen, wenn man sich Epstein anschaut. Da gibt es viel... Ähm, geheime Sachen, die da im Hintergrund ähm, ablaufen. Das Ganze ist sehr opportunistisch ähm, und ähm, sie sind auch sehr gut dabei, Netzwerke zusammenzustellen, um Informationen äh, zu bekommen für die Geheimdienste. Und Deswegen habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, nämlich wie die Geheimdienste Leute wie Epstein äh, nutzen und wie sie dann aber auch sie sehr schnell fallen lassen können, wenn die Informationen öffentlich werden. Also da ist einiges äh, gelaufen, da werden Leute äh, richtig äh, erzogen, herangezogen äh, und äh, ausgebildet, um entsprechende Dienste zu leisten für Epstein. Und sie sollen natürlich nicht ähm, im Rampenlicht stehen. Das heißt, sie sollen geheimen arbeiten. Prinz Andrew war da auch ähm, mit äh, beteiligt. Er war ein häufiger Besucher äh, dieser Insel, auch auf den anderen äh, Grundstücken von Epstein. Und diese Modellierungsorganisationen, äh, äh, um entsprechende Informationen an äh, diese ganzen Geheimdienste zu geben. Israel, Frankreich, äh, Vereinigte Staaten, auch Ukraine übrigens. Und äh, dann werden zum Beispiel junge Mädchen angesprochen äh, und denen werden dann äh, eine große Zukunft äh, vorher äh, gesagt und äh, solange sie ähm, bereit sich erklären, äh, als Models die ganze Welt zu bereisen. Und wahrscheinlich wurde äh, Epstein dazu äh, auch ausgebildet, äh, dieses Modeling-Modell äh, zu nutzen, um äh, Mädchen aus der ganzen Welt zu bekommen. Und dann äh, ging es auch noch in die Prostitution hinein. Also vieles, was da zusammenspielt, eine lange Geschichte. Ich kann darüber noch mal zu einem anderen Zeitpunkt sprechen, aber das ist schon ziemlich komplex und da möchte ich noch gar nicht auf die Finanzen eingehen.
3: Ja, okay, dann belassen wir es erst mal dabei. Aber ich denke, das Fazit ist ja eigentlich so, als wäre Epstein genutzt worden, seine Connections um Zugang zu erhalten, über, naja, zu den Reichen und Berühmten und äh, Daten abzugreifen für die ähm, Nachrichtendienste. Ist das korrekt, ungefähr?
4: Im Großen und Ganzen, ja. Es ist natürlich noch äh, viel komplexer. Es gibt noch viele andere Aspekte, die ich auch zum Teil noch äh, untersuche, zum Beispiel politische Komponente. Da müssen wir ja wieder nach Libyen gehen, äh, die, äh, das Netzwerk, das in Libyen aufgebaut wurde und welche Rolle sein Netzwerk in Libyen gespielt hat, auch sehr interessant und ganz wenige Menschen haben sich das bislang angeschaut und verstehen die Rolle Epsteins hier, aber auch von Maxwell und äh, auch die Rolle äh, dieses René-Netzwerk äh, also, ich habe versucht, mir das anzuschauen, dieses ganze Netzwerk, Epstein, Jean-Luc Brunel, Maxwell, Libyen, da gibt es eine große Geschichte, das zu erzählen. Ich habe die ganzen Informationen und zwar, aber die Geschichte noch nicht zusammengestellt.
3: Naja, Frage, also ich meine, die Jungs und Mädels, die auf diesem Insel, auf dieser Insel waren oder die mehr oder weniger Eigentum von Epstein waren, für diese Aktivitäten genutzt wurden, wurden die irgendwie angelockt? Hat wurde ihnen irgendwas versprochen? Keine Ahnung. Äh, oder waren das Kinder oder junge Menschen, die eine Rolle gespielt haben, die gekidnappt wurden oder andere äh, Formen des Menschenhandels unterlagen?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt äh, zwei Arten von Opfern. Die einen, die in äh, dieses Netzwerk hineingelockt wurden, also die jungen Mädchen, die wirklich noch ganz jung waren die am Anfang natürlich gar nicht sehen konnten, worum es ging. Und die haben dann letztendlich auch als äh, Rekrut, äh, Rekruteure äh, gedient haben. Und äh, letztendlich wurden sie zu jemandem, die äh, an eine Schule gehen könnte, an eine Kunstakademie äh, gehen konnten oder an die Universitäten. Und das wurde von äh, Epstein und äh, Maxwell ähm, vorangetrieben. Es gibt immer eine Art und Weise, wie man diese Menschen missbrauchen kann. Äh, also sobald sie äh, bei Epstein über die Schwelle treten, sind sie in Gefahr. Das war also eine äh, Art von äh, Opfer, ob die jetzt äh, äh, sexuell missbraucht werden oder ob sie in anderer Weise für das Projekt eingesetzt werden. Und da gibt es noch eine andere Art von Opfer, die äh, für unterschiedliche Zwecke benutzt werden. Jean-Luc Brunel brachte zum Beispiel drei junge Mädchen auf äh, diese Insel, ganz junge Mädchen, zwölf Jahre alte äh, Mädchen aus Frankreich, und die wurden einfach nur äh, da gebracht für äh, zur Unterhaltung. Aber nein, äh, die äh, Leute aus dem Netzwerk von Epstein äh, haben das äh, gerne mitgemacht Das wird also dann immer wieder verstärkt. Nicht nur die ähm, Erpressung, die dabei äh, äh, möglich wurde, sondern es wurden auch äh, Netzwerke aufgebaut mit äh, einflussreichen Leuten. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Arten von Opfern aus unterschiedlichen Gründen.
3: Ja, also wir müssen jetzt, also wir müssen uns das mal genauer anschauen. Ich wusste immer, dass wir früher oder später das mal unter die Lupe nehmen müssen, aber lassen wir es jetzt erstmal dabei bewenden. Thema Wechsel. Was passiert in der Ukraine? Welche Rolle spielt Deutschland dabei? Historische Verbindungen, insbesondere zu Nazi-Deutschland.
4: Auch eine komplexe Geschichte. Ich habe mir natürlich, wenn sich hier Leute fragen, die sich mit der Ukraine beschäftigt haben, dann werden die Ihnen wohl alle sagen, dass das einer der komplexesten Orte weltweit ist. Als ich mich angefangen habe, mit der Ukraine zu beschäftigen, wollte ich erstmal verstehen, wie der äh, Kontext aussieht. Wann hat das alles angefangen mit, äh, also die äh, Verbindung nach Deutschland, nach Nazi-Deutschland? Ich musste mir also anschauen, Wann ähm, fing eigentlich der Zweite Weltkrieg an? Die meisten denken aus 1940, 1941. Da gibt es unterschiedliche Denkschulen. Das ist also ganz wichtig zu verstehen, dass es schon 1939 ähm, losging mit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, man muss natürlich verstehen, dass äh, Nazi-Deutschland einen Plan hatte für, Ukraine, für die Ukraine und für den Rest der Welt. Also wir sind jetzt hier an dem Zeitpunkt in der Geschichte, wo Deutschland einen äh, diesen Plan Lebensraum äh, im Osten hatte, also wo es im Prinzip um Kolonisierung ginge äh, und äh, Hitler wollte eben die natürlichen äh, Ressourcen der Ukraine äh, für Deutschland sicherstellen und er wollte auch die Lebensmittel, äh, die Kornkammer im Prinzip sich sichern. Und auch die ganzen Mineralien, die Metalle, äh, die ganzen Bergwerke, das äh, sollte alles äh, erobert werden. Und dafür wurde die Kriegsmaschinerie der Deutschen, der Nazis, eingesetzt. Und äh, darum ging es auch bei den Discuss Diskussionen zwischen Stalin und Hitler über einen Nichtangriffspakt. Also Stalin würde Hitler... Ähm, erlauben, 1939 Polen ähm, zu erobern und gleichzeitig würde äh, Stalin weiterhin in der Ukraine bleiben dürfen, den Deutschen aber dabei Lebensmittel liefern und auch ähm, Mineralien liefern. Hitler sah die Ukraine im Prinzip als Brotkorb Europas. Äh, es gibt ja da riesige äh, Schwarzbodengebiete, also perfekt für die äh, Nazis, denn sie mussten ja ihre Menschen äh, ernähren, die äh, Arbeitskräfte ernähren. Und deswegen haben sie, diesen, äh, haben sie diesen Handel geschlossen zwischen Stalin und Hitler hinsichtlich der Ukraine. Und das ist ein Verständnis, äh, das oder ein äh, Übereinkommen, das sehr wichtig ist, dass man es das versteht. Und Stalin nutzt diesen äh, Freundschaftsvertrag mit Deutschland, und, äh, um Hitler äh, darum äh, zu bitten, Galizien zu erobern, also den Osten Polens. Damals gab es etwa vier, viereinhalb Millionen Ukrainer, die damals dort gelebt haben. Und das äh, führt dazu, im Prinzip, dass die ukrainischen Grenzen nach Westen ausgedehnt wurden. Das war für die Sowjetunion natürlich perfekt. Die haben sich dann diese polnischen äh, Regionen äh, unter äh, ihre Kontrolle gebracht haben. Das ist also eine interessante äh, Erweiterung der Ukraine, des Territoriums der Ukraine, also der ukrainischen Sowjetrepublik. Ich äh, gehe mal noch ein bisschen weiter, um äh, besser zu verstehen zu können, was wir jetzt im 21. Jahrhundert in der Ukraine sehen. Uh, und ich, äh, ich zeige mal, welche Verbindung es gibt zu, Organisationen, äh, zu einer Organisation, die es seit 1929 gibt. Am besten erkläre ich das, indem ich kurz mal erwähne, dass der Zweite Weltkrieg im Wesentlichen Zweigeteilt ist. Wir haben eine Periode von 1939 bis 1941, während derzeit die Ukraine unter sowjetischer äh, Macht ist. Und das hat sich, ändert sich natürlich in dem Moment, in dem Nazi-Deutschland die Wehrmacht die Russen zurückdrängt und damit die Ukraine erobert und dann noch ein gutes Stück nach äh, Russland hinein äh, marschiert. Und das muss man dann sehen, dass die Ukrainer das im Prinzip als Befreiung äh, durch die Nazis sahen. Also die äh, Kriegsmaschine äh, und auch der, die Diktatur der äh, Sowjets war sehr hart, bevor die äh, Nazis kamen. Deswegen wurden die Nazis als Befreier gesehen. Es gab diese Organisation der ukrainischen Nationalisten, um, un ähm, und äh, Führer dieser äh, Organisation war ein äh, Mann namens Bandera, der, äh, ich werde jetzt nicht, er hat dann nicht viel äh, Zeit darauf verwendet, äh, eine unabhängige Ukraine äh, zu äh, erklären. Am 30. Juni 1941 hat er die Richtung eines, einer ukrainischen Regierung erklärt, kaum dass die Russen aus der Ukraine vertrieben waren. Das war schon ziemlich dreist. Und dann gab es noch einen entsprechenden militärischen Arm der UN, die auch die Nazis unterstützt haben, um die Russen rauszuschmeißen. Das heißt, es gibt seither eine sehr enge Beziehung zwischen beiden Seiten und leider hat Bandera damals nicht erkannt oder glücklicherweise hat er äh, nicht erkannt, dass die Deutschen äh, nicht den gleichen Plan verfolgten, die, äh, die wollten auf gar keinen Fall die Macht mit den Ukrainern teilen. Sie wollten einfach das Hakenkreuz über der Ukraine Sie sehen. genauso äh, dasselbe machen wie die Russen. Sie wollten einfach die Ukraine erobern. Und äh, dann wurde ein äh, Jaroslav äh, Stechkov als äh, Premierminister eingesetzt in der Ukraine, hat sich nur ein paar Tage gehalten. Und äh, dann wurde er äh, ins KZ Sachsenhausen äh, verschafft und hat dann äh, den Rest des Krieges in Deutschland verbracht, im, im, im KZ verbracht.
3: Also lassen Sie mich das mal klären. Also, Stefan Bandera war das. Also der wurde in Sachsenhausen festgehalten.
4: Genau, Stefan Bandera.
3: Ah, aber wie, wie kam das? Ich meine, als... Da die Maske der Nazis fiel, selbst gegenüber den Ukrainern. Wie kam es denn dann, dass die Ukrainer nach wie vor den Nazis geholfen haben? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder war das der Wendepunkt, wo sie nicht mehr geholfen haben?
4: Ja gut, da muss man verstehen. Es gab in der UN zwei Fraktionen, Das eine UNB für Bandera steht, das natürlich. Und dann gab es die UNM. Und äh, diese ONM-Fraktion war Moderator. Und äh, der Chef war hier der Andre Melnik, deswegen ONM. Was äh, passiert ist, war, dass die ONM sich sehr schnell reformiert hat und hat äh, eine neue äh, äh, UPA äh, geschaffen, also eine neue äh, äh, bewaffneten Flügel. Die haben also einerseits die Russen bekämpft, aber andererseits auch die Deutschen, die Wehrmacht. Also es kommt wirklich drauf, welche UN man sich anschaut. Die UNM war viel moderater und dann haben wir die Bandera-Seite, die viel jünger sind, viel virulenter, viel gewalttätiger. Und wie gesagt, die arbeiten im Prinzip gegen beide Seiten und das Dilemma hier ist, Rainer, das, das historische Dilemma äh, ist, dass es hier immer unterschiedliche Geschichten gibt. Selbst die Historiker können sich nicht einigen, was hier passiert ist und die große Frage ist, ob die UN, die ja die äh, UPA, die äh, ukrainische Partisanenarmee äh, geschaffen hat, äh, dass die mit äh, den Nazis kooperiert haben, äh, noch während Bandera schon im KZ war. Also, es ist eine wirklich sehr komplexe Sache, und da muss man wirklich alles, was man hier sehen kann, in den äh, Kontext mit der äh, Kooperation äh, mit der äh, Roten Armee äh, betrachten. Also, das ist im Prinzip die äh, Gegenreaktion auf die Nazis. Und das ist eine äh, kurze Zeit, die nicht lange gedauert hat, aber es gab dann wirklich einen Willen, äh, die Ukraine durch die Russen befreien zu lassen. Und äh, die UN hatte gehofft, dass man letztendlich selber unabhängig äh, die Macht übernehmen konnte, aber das war nie in der Lage. Äh, also man... Hatte nie äh, niemand wollte mit den Ukrainern äh, kooperieren. Schon gar nicht die Nazis. Sie wollten einfach nur das Ganze erobern.
3: Also Stepan Bandera. Was ist denn mit dem passiert? Haben die ihn laufen lassen irgendwann oder blieb er in diesem KZ? Sachsenhausen ist ja ein KZ. Also ich meine, was ist mit ihm passiert?
4: Ja, der blieb bis zum Kriegsende dort und ist dann 1995 1959 äh, verstorben. Er kam zurück in die Ukraine, war ein äh, kompletter Held, wurde als Nationalist, als äh, Held, als Patriot äh, gesehen. Einer, der die Ideologie einer freien Ukraine verfochten hat. Er war der Erste, der das Risiko eingegangen war, eine äh, ukrainische Regierung auszurufen. Also es gibt da wirklich, wie gesagt, viele unterschiedliche Denkschulen. Und wenn man sich mal die Ideologie anschaut, dann kommt es darauf an, wie man das liest, was man auch liest. Aber, äh, ukrainische Historiker, internationale Historiker, da kriegt man unterschiedliche Storys. Und ist auch erständlich, denn diese Geschichten kommen von unterschiedlichen Perspektiven. Es gibt eine starke Diaspora, äh, ukrainische Diaspora, die ins Ausland geflohen sind und seit Jahren äh, Treten die dafür ein, äh, dass äh, Bandera überhaupt kein Faschist, kein Nazi war. Er war nur äh, die weiße äh, Rasse Europas äh, schützen. Er wollte sie. Äh, er wollte keine Rassenvermischung. Äh, aber das war alles. Ansonsten war da keine Nazi-Verbindung, äh, keine Faschist, kein Faschismus. Aber das war die äh, das Narrativ der. Diaspora in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, ganz Osteuropa. Es war nicht direkt Propaganda, aber das war eine Untergrundverteilung dieses Narrativs, dieser Ideologie. Und dann sehen andere Menschen in der Ukraine zum Beispiel die OUN die, die oder UPA als Rechtsradikale, Nazi-Fraktionen äh, sehen im Prinzip, die letztendlich mit der Wehrmacht kooperiert haben. Das ist ein ziemlich komplexes äh, äh, Ding. Also wenn man, man kann da wirklich mit zwei Leuten sich an einen Tisch setzen, die einen völlig äh, anderen Blickwinkel auf die Geschichte haben.
3: Also einerseits hat man hier Bandera, der ja gefangen genommen wurde in Sachsenhausen bis zum Ende des Krieges. Meiner Meinung nach heißt das ja, dass er jetzt nicht für die Deutschen, nicht für die Dazi, Nazis sein kann. Andererseits äh, sieht man ihn nach wie vor noch als Nationalheld, aber sie glauben irgendwie an diese Nazi-Werte, Sie nutzen das Hakenkreuz, also wie wie macht das denn Sinn? Wie erklärt sich das?
4: Ja gut, das ist dann immer ganz wichtig, hier ein bisschen äh, das Ganze mit mehr Abstand sehen. Man muss auch fast bis zu 1930, 1933 zurückgehen, äh, zu großen Hungersnotern. Danach gibt es dann einen Wirtschaftsaufschwung und was damals passiert ist, ist, dass Faschismus sehr ähm, populär wird, auch Neonazi äh, Ideologien werden dort sehr äh, populär, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Osteuropa, insbesondere in Osteuropa. Also, das ist eine Ideologie, die sich wirklich verbreitet und viele äh, Länder äh, übernehmen sie und deswegen kann man nicht unbedingt die OUN als äh, Neonazi äh, Fraktion äh, betrachten kann. Das wäre völlig inkorrekt, das sozusagen. Aber äh, es gibt doch innerhalb dieser Bewegung einige Leute, die sehr stark mh, diese Ideologie äh, übernommen haben. Es ist also wirklich sehr komplex. Wir können das auch sehen, dass Stepan äh, Bandera zum Beispiel nichts mit äh, Massenvernichtungsoperationen äh, beteiligt war, das Übelste war die äh, Operation der UPA äh, 1943 1944 war, als sie nach Polen gegangen sind äh, und alles getan haben, um eine äh, no, äh, die Vorkriegsordnung wiederherzustellen und die äh, arbeiten da sehr stark gegen die Bevölkerung in der äh, in Polen gegen die äh, jüdische Bevölkerung an voran. Wenn man also äh, die Berichte liest, äh, dann äh, sieht man, dass über 100.000 äh, polnische äh, Zivilisten in Ostpolen, in Galizien und anderen Regionen ermordet wurden. Und es gibt viele äh, Dokumente, die das, äh, diese Geschichte unterstützen. Also, wie gesagt... Auch äh, Stepan Bandera hat sich äh, daran nicht persönlich betel, äh, beteiligt, an diesem Untergrundkrieg äh, der äh, Partisanenarmee, aber er hat es auch nie verurteilt. Und äh, wenn man so etwas äh, Schlimmes sieht, äh, was ja wirklich ein äh, Verbrechen ist, dann sollte man das verurteilen, das hat er aber nie gemacht. Und dann äh, müssen die Menschen natürlich ihre eigenen Schlüsse ziehen. Aber das sollten wir nicht vergessen, äh, dass er bis zu seinem Tod 1959 ein äh, sehr starker Unterstützer äh, autoritärer Politik blieb. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
3: Also was wir jetzt äh, trotz all dieser Verwirrung was wir jetzt festhalten können und äh, unstrittig war, dass er kein äh, kein guter Mensch war. Er war äh, gewalttätig, er war nationalistisch eingestellt. Wir wissen nicht, ob er rechtsgerichtet war oder Nazi. Vielleicht war das gewisse Zeit, ähm, aber naja, nach seiner Inhaftierung in Sachsenhausen sah es vielleicht anders, aber schauen wir uns äh, im militärischen, biologischen Programm und äh, Deutschlands Rolle mal an. Also was? worum geht es dabei?
4: Gut, äh, ich denke, das können wir uns mal anschauen. Das ist ein interessantes äh, Thema. Also ich habe äh, vor kurzem ein äh, bisschen Forschung durchgeführt, äh, über die äh, Verbindung äh, der Ukraine mit äh, Neonazismus, äh, ähm, da kam es eben auch äh, äh, dazu, dass äh, diese Biolabore äh, äh, in äh, der Ukraine entdeckt wurden, die durch die amerikanische Regierung und ihre äh, Behörden dort eingerichtet worden waren. Ich weiß jetzt noch nicht so ganz, wer wirklich da seine Finger drin hatte in der Ukraine und Hunter Biden war natürlich in den Vereinigten Staaten, war natürlich bei der Finanzierung einiger Unternehmen involviert, die in der Ukraine eben auch Interessen hatten. Es ist also sehr interessant, wenn man sich das mal genauer anschaut. Und dann ganz schnell feststellen, dass Deutschland so ein Biosicherheitsprogramm in der Ukraine auf die Beine gestellt hat, wenn man sich die, dann schaut man sich die Wirtschaft an und fragt sich, was will Deutschland von der Ukraine in der Ukraine.
5: Das ist
4: ein Teil eines größeren Bildes. Das war wirklich eine sehr interessante Sache, sich das alles anzuschauen, die unterschiedlichen Daten und Informationen, die ich da kriegen konnte. Also... Das Verständnis des bilateralen Verhältnisses zwischen Deutschland und der Ukraine war wahrscheinlich die, die Grundlage meiner Forschung, hier die OECD mir anzuschauen und zu verstehen, wie äh, die, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine besteht und wie viel Deutschland in der Ukraine investiert hat. Ähm, also zum Beispiel ist Deutschland der größte äh, äh, Geber von Entwicklungshilfe äh, für die Ukraine mit über 20 Milliarden äh, Dollar äh, und das ging bis zu 2019, 2018, 2019, 220 Millionen US-Dollar. Das ist ja nur der Anfang und äh, ich möchte Ihnen einfach die Zahlen geben also mehr investiert finanziell als die Vereinigten Staaten äh, bis zu dem Zeitpunkt. Das sind natürlich die offiziellen offensie äh, Regierungszahlen. Die Frage ist, wenn man sich mal anschaut, wie sieht es aus bis 2014, also zu Beginn des Donbass- und Ostukrainischen Krieges, und da hatte Deutschland ungefähr 183 Milliarden Euro in die Unterstützung der ähm, Ukraine gesteckt. Das sind ja äh, Steuergelder. Ne? Wenn man sich anschaut, wie viel da investiert wurde zwischen 2014 und 2022, dann sind das fast äh, weitere zwei Milliarden. Und das muss natürlich irgendwie erklärt werden. Und es wurde eine äh, Untersuchung durchgeführt. Und ich habe versucht zu verstehen, wo das Geld herkommt. Zunächst einmal äh, ist die deutsche Regierung stark involviert an der wirtschaftlichen Transformation der Ukraine. Die haben, glaube ich, 770 Millionen Euro seit 2014 ausgegeben, also nur um eine Größenordnung zu geben. Und dann müssen wir uns natürlich unterschiedliche Branchen anschauen, unterschiedliche Sektoren, äh, Militärhilfe Deutschlands an Ukraine, äh, Militärhilfe, äh, militärische Ausbildung, äh, dann medizinische Unterstützung. Viele Soldaten werden in Deutschland äh, behandelt, viele verletzte Soldaten werden in deutschen äh, äh, Krankenhäusern behandelt werden. Es gibt natürlich viele junge Männer, die an der Ostfront kämpfen und die werden dann in Deutschland behandelt. Und äh, viele Mitglieder der äh, Sicherheitskräfte kommen nach Deutschland, um hier medizinisch behandelt zu werden. Und dann die Bundeswehr. Äh, schauen wir uns mal an, was machen die? Und das ist dieses Biosicherheitsprogramm äh, der äh, deutschen Regierung. Das wurde dann wirklich sehr interessant, äh, das sich anzuschauen, denn ich habe versucht zu verstehen, wie groß oder wie eng dieses äh, Verhältnis war und äh, wichtiger noch mal äh, zu verstehen, wie wichtig die Ukraine als äh, Forschungsstandort äh, für Deutschland wurde, aber natürlich auch andere Aspekte. Äh, aber ganz klar, die Ukraine äh, ist inzwischen für die deutsche Bundesregierung ein wichtiges äh, Ziel für Forschungsarbeiten. Äh, und es ist auch wichtig, den Hintergrund zu verstehen, der hinter diesem deutschen Biosicherheitsprogramm steht. Das kann man sich online anschauen. Das braucht man sich das nur auf dem, äh, der Webseite der deutschen äh, Bundesregierung anschauen. Und was wichtig ist hier, äh, was den Hintergrund angeht, dieses Forschungsprogramms und wie es sich entwickelt hat, das ging wirklich los 2002. Das war eine G7-Initiative, hieß internationale äh, Partnerschaft zur äh, Bekämpfung der äh, Verbreitung von äh, Massenvernichtungswaffen. Das äh, wurde in Kanada beschlossen und die Richtlinie dieses äh, Programms ist die Reduktion äh, nuklearer äh, biologischer und chemischer Waffen. Und das ist nicht nur eine Operation, die nur die Ukraine betrifft, sondern eine weltweite Agenda, äh, wobei... Äh, die Ukraine einfach als der ähm, Fokuspunkt äh, für dieses Programm identifiziert wurde. Ja, äh, das kann ich. Also, verstehe
3: ich. Okay.
4: also das kann ich verstehen. Das heißt, die nutzen das als äh, Deckmantel, um so zu tun, als würden sie die Welt vor äh, atomaren, äh, von der von der ähm, Proliferation atomarer, biologischer und chemischer Waffen äh, zu schützen. Und äh, unter dieser Uh, unter diesem Denkmal machen Sie genau das, Sie entwickeln ja, gerade dann biologische, chemische und so weiter Waffen.
3: Ja, genau. Was passiert, ähnelt sehr dem, was man zum Beispiel erlebt aus den USA. Also ich meine, selbe Programm, also wenn man sich das Programm anschaut, Forschungsprogramm, wer eine Rolle spielt, was sie sich anschauen, was, welche Forschung auch konkret gemacht wird in den Labors von den Universitäten und den wissenschaftlichen Netzwerken, dann erkennt man, dass das genau deckungsgleich mit dem DTRA ist. Sie arbeiten an hochtoxischen Chemikalien, sehr übertragbaren, sehr gefährlichen Pathogenen. Und das muss man, da muss man ganz gewissenhaft mit umgehen. Problem ist, dass die Finanzierung äh, unten lag also sie hatten nicht die finanzmittel um die sicherheit aufrechtzuerhalten das gesamte personal einzustellen um diese einrichtungen zu unterhalten also jedes Programm, was man in Osteuropa findet, in all die, in Kharkiv, in anderen äh, Teilen der Ukraine, war unterfinanziert. Die deutsche Regierung hat eine Möglichkeit gesehen, reinzugehen und eine neue FE-Entwicklung zu erschließen und eine Maßnahme oder eine Kampagne zu fahren, die wahrscheinlich sehr schwierig umzusetzen gewesen wäre in Mitteleuropa und die, ähm, also mit äh, Geld und Macht kommt man sehr weit in der Ukraine. Deswegen sind sie da schnell reingegangen und haben eine sehr gefährliche Forschung entwickelt, äh, nicht in Europa, sondern eher an der Grenze zu Russland. Und das ist ganz spannend. Da wurde mir klar, dass diese Mikrobiologie-Labors der Bundeswehr, das gehört zum Friedrich Laufer Institut. Die spielen eine wichtige Rolle bei der Forschung, bei den biologischen und sicherheitsprogrammen. Und das ist ganz spannend, sich das mal anzuschauen. Warum sollte denn die deutsche Bundeswehr eine Rolle spielen in diesen hochgefährlichen Forschungsentwicklungsprogramm in der Ukraine an der Grenze zu Russland. Es hat lange gedauert, bis ich eine Vorstellung von dem bekam, was sie vorhaben. Und dann habe ich angefangen, mir diese Biosicherheitsinitiativen zwischen Deutschland und der Ukraine mal anzuschauen, die finanziert werden von der Bundeswehr und die dass die sagen, naja, es ist in der Nähe der EU-Grenze, aber in Wirklichkeit ist es ja zweifellos äh, in unmittelbarer Nachbarschaft zur, zu Russland.
4: Freddy, wenn ich mir anschaue, was Sie da beschreiben, dann zieht doch irgendwer sonst die Strippen. Äh, das ist nicht die Bundeswehr, die selbst handelt, das ist nicht die deutsche Regierung, die hier selbst handelt. Wir wissen inzwischen so viel, wir wissen, dass unsere Regierung nicht unsere Regierung ist, sondern dass sie geschaffen worden sind. Das ist ein Produkt des Weltwirtschaftsforums. Das sieht also wirklich sehr ähnlich wie das, was wir beim Ersten und Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Irgendjemand hat ein Interesse daran, die Deutschen gegen die Russen aufzubringen und gegen, andersrum. Darum geht es auch.
3: Ja, absolut. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Und das ist die Grundlage, wenn man überhaupt verstehen möchte, was ist hier, worum es hier bei diesem Krieg geht, den wir in den Nachrichten äh, äh, ständig beobachten. Also wir müssen uns die Geopolitik anschauen, Nikolaus Barkmann und Alfred McIntyre etc. Das das Herz, also wirklich das Zentrum anschauen. Und die USA werden es Russland nicht erlauben, sich Deutschland anzunähen. Das ist aus geopolitischer Sicht unmöglich. Die zentralasiatische Region ist, spielt eine Schlüsselrolle bei der Kontrolle des Handels, der Weltsicherheit. Wenn man der, die Herrschaft über die Welt haben möchte, muss man Zentralasien kontrollieren. Das ist absolut von grundlegender Bedeutung. Das wird beschrieben von McKinnas Heartland Theory, und alle sollten das mal lesen. Wenn man das versteht, versteht man natürlich auch, welche Diplomatie diese Ideologie und das Konzept umgibt. Und das versteht man so schnell, sobald Deutschland vorgeht. Also das hat Deutschland ja mit der Nord Stream Pipeline gemacht und hat sich fast abhängig gemacht vom russischen Gas. Und das war absolut inakzeptabel für Großbritannien und für die USA, und für die Sichtweise der Globalisten. Wir wissen, dass Putin und Angela Merkel super ausgekommen sind auf gewisser Ebene. Natürlich sahen sie nicht alle Dinge gleich, aber aus wirtschaftlicher Sicht war es so, dass Angela Merkel mh, ja, natürlich auch umgeben ist von Globalisten, aber sie hat natürlich auch protektionistische Interessen im Sinn, Deutschlands Interessen im Sinn und möchte dafür sorgen, dass Deutschland nicht auf dem Trocknen sitzt im Hinblick auf Gas. Also man muss sich die Wirtschaft, die Politik und die Geografie, Geopolitik anschauen und auch die militärische Ebene anschauen. Also also man kriegt Zugang zum westasiatischen Markt, zentralasiatischen Markt und auch zum Mittelmeerraum. Und das gibt einem über das Rote Meer direkt zum Indischen Ozean Zugang und auch zu den südostasiatischen Märkten. Also massive Möglichkeiten. Und jeder, der die Ukraine kontrolliert, kann diese Routen kontrollieren und Russland und China. Sie stehen sich jetzt so nah und bauen und investieren gemeinsam in die neue Seidenstraße und bauen diese Beziehungen auf. Das gibt Bedrohungen überall für die Globalisten, das wollen sie nicht. Und wenn um die Ukraine hier geopfert werden muss, um das zu verhindern, dann werden sie es tun.
4: Danach sieht aus. Aber es geht dann noch weiter, wie ich schon in der... Ähm, ähm, Einführung gelesen habe, die uns Corwin geschickt hat und auch in vielen Artikeln, die ich in den Nachrichtenmagazinen lese, das geht schon weit äh, zurück, weit vor dem äh, Ukraine-Konflikt. Menschenhandel, was äh, haben Sie dazu zu sagen?
3: Ja, möchte ich noch kurz was ausführen. Also gleich gehe ich drauf ein, aber vorher möchte ich noch etwas ganz klar machen im Zusammenhang mit dem großen Bild, mit dem Gesamtzusammenhang. Also man muss verstehen, dass die deutsche Regierung nicht hier verantwortlich ist, sondern etwas, was sehr viel weiter gefasst ist als das, was wir an der Oberfläche sehen. Und ich habe auch einige Berichte darüber verfasst. Einige Skandale, die in Frankreich äh, ähm, geschehen sind, also McKinsey, diese weltweite Beraterfirma, sind auch Mitglied im WEF und ich habe mir das äh, vor einer Weile ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, wie sie sich integriert haben in unsere Regierung, Gesundheitsministerium, auch Verteidigungsministerium. Ich wollte schauen, ob sie auch in Deutschland dieselbe Rolle spielen. Und mir wurde klar, dass diese großen vier, die großen vier Beraterunternehmen eigentlich überall eine Rolle spielen in einem Programm. Das Programm fand ich super spannend. Mir wurde klar,
5: also ich nenne es
3: Software, die Software, die für das WEF grundlegend sein wird, wenn das WEF diese neue dieses neue Wirtschaftsmodell umsetzt ist Folgendes. Das möchte ich folgendermaßen erklären, ganz kurz. Also, wann hat Beraterfirmen, die mit dem WEF seit Jahren bereits zusammenarbeiten und die bauen die Blaupause für das neue Wirtschaftsmodell? Und deswegen erklärt äh, Klaus Schwab ja ständig: Alte Welt ist vorbei, geht es nicht zurück. Wir haben Zusammenbruch der alten Wirtschaft, die 21 Wirtschaft des 21. Jahrhunderts basierte auf tönernen Füßen etc. Und deswegen wollen sie uns machen, äh, glauben machen, dass das neue Wirtschaftsmodell, was das EWF pro, propagiert, auf etwas anderem Aufbaut. Also sie wollen uns etwas verkaufen, was Wohlstand schaffen wird für sie und vor allen Dingen auch Kontrolle. Und deswegen haben sie all diese Beraterfirmen, die mit ihnen zusammenarbeiten, Accenture etc., McKinsey etc., die sind verantwortlich in der Pandemie für die Einführung der Impfkampagne, der Impfstrategie in vielen Ländern. Das heißt, ihnen gehören die Daten, ihnen gehört praktisch, also sie steuern alles, was die politischen Maßnahmen steuern. Sie beeinflussen also indirekt die Politik unserer Regierungen. Noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt eine Blaupause für das Weltwirtschaftsforum und das Great Reset, und das wurde entwickelt von den großen Unternehmensberatungsfirmen. McKinsey hat... Ganz was anderes äh, entworfen als das, was die Wissenschaftler empfohlen haben, aber aus strategischer äh, Sicht. Also ich habe mit Regierungen in den 14 Jahr, letzten Jahren zusammengearbeitet und jetzt haben wir es mit etwas ganz anderem zu tun. Und da ja, sollen große Mittel ge erhoben werden, um den Aufbau einer Infrastruktur, einer digitalen Infrastruktur zu finanzieren, die integriert ist in alle Aspekte unserer Regierung, sei es Deutschland oder Frankreich. Und man kann das dem Geld wirklich folgen. Wenn man das macht, dann sieht man, dass die Unternehmensfirmen 15 Prozent kriegen, manchmal auch nur 10 Prozent des Haupthaushalts, der ausgegeben wird von der Pandemie, im Rahmen der Pandemie aber die Mittel werden zugewiesen für die Entwicklung der digitalen Wende. Und das ist die Zielsetzung, das ist die Struktur, die erforderlich ist, um diese neue Wirtschaft aufzubauen. Also das vom IWF propagiert wird. So jetzt haben wir die Struktur, wir haben die Hardware, jetzt brauchen wir nur noch die Software, etwas, was alle Leute erkennen können weltweit, was funktioniert. Das, egal, wo man ist, das ist das Rezept.
1: One Health, äh, also
3: Programm 1.11, äh, ähm, Koalition Plattform und da kriegt man alle Gremien, die verantwortlich sind für die neue äh, für das neue Wirtschaftsmodell, nicht nur der Pan die Pandemie und das ist massiv. Also wenn man äh, das Ganze verstehen möchte, was hier propagiert wird. Also eine Gesundheitsplattform, One Health, und das wurde von der Bill und Melinda Gates äh, Stiftung propagiert. Die haben ein Referenznetzwerk geschaffen für dieses One Health äh, Konzept, für dieses eine Gesundheitskonzept. Äh, also hier muss man... Ähm, diese Zoonosen äh, etc. richtig verstehen, die unter Umständen äh, von den Tieren auf den Menschen übergehen etc. Und das muss man sich anschauen. Und die AMR, antimikrobielle Resistenz, wo Antibiotikaresistenzen entwickelt werden, etc. Das ist ganz interessant, denn das, was man sich jetzt anschaut, ist ein Blau, eine Blaupause, ein Rezept, um Geld zu scheffeln, um Wohlstand zu schaffen. Und die Definition von World One Health von der WHO gibt einem bereits Anhaltspunkte dafür, wo, womit man es hier zu tun hat. Ich lese es vor. Deswegen ist es schwierig für mich, das hier vorzulegen, dass One Health steht für ein integriertes, einen integrierten und systemischen Ansatz zur Gesundheit, der basiert auf dem Verständnis, dass die menschliche Gesundheit entverbunden ist mit der Gesundheit der Lebensmittel, der Tiere und der Umwelt und äh, einem gesunden Gleichgewicht äh, äh, der Auswirkungen auf das Ökosystem. Und das wird überall geteilt auf der Welt, ein geteiltes Verständnis weltweit. Das heißt, die Bill und Melinda Gates Foundation hat äh, mit der Hilfe von vielen äh, Beteiligten mit der Glaubwürdigkeit äh, durch die V und durch die WHO, also das als die dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen und
5: der
3: Gesundheitsorganisationen. Also das sind alle Beteiligte am One Health Programm und in Deutschland erlebt man genau dasselbe. Das ist ganz spannend, wenn man sich das anschaut, wer hier eine Rolle spielt im One Health Programm in Deutschland. Und da sieht man wieder einmal... Das Friedrich-Laufer-Institut in der Bundesregierung sehr aktiv in der Ukraine, in Europa und vor allen Dingen, wir setzen hier auch den High-Level-Diskussionen vor, äh, hier zwischen der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung und der äh, WHO und äh, komischerweise sind die Mitglieder, alle Deutsche, also ich kann die Namen jetzt auch erwähnen. Ja, bitte. Die
4: hätte ich gerne ge gehört. Ein Moment. Äh, ich kann mir die deutschen Namen einfach nicht so gut merken. Sorry. Also, in Deutschland ist derjenige, der als äh, Mitgründer äh, der One äh, Health ähm, Organisation, äh, Gilt, das ist der äh, ein gewisser Lothar Wieler. Ja, ich weiß, warum Sie lachen. Ich weiß, dass er äh, viel mit der Pandemie zu tun hat, natürlich. Und ich möchte noch erklären, das Friedrich-Laufer-Institut, Friedrich also der Deutsche auf dem, äh, im äh, Panel ist der Präsident des Friedrich laufert Instituts. Wie heißt er jetzt nochmal? Moment. Okay,
1: there you go. His name is
4: Thomas Mettenleicher. Thomas Mettenleicher. Er ist Präsident äh, des äh, Deutschen Friedrich Lauffert Instituts und er ist derjenige, der im Prinzip diesem, äh, diesem Gremium vorsitzt, das mit der WHO, äh, von der WHO eingesetzt wurde, im Zusammenhang mit dem One Health Programm. Also Friedrich Laufer, Institut der Präsident, ist also äh, an Bord dieses Programms und dann die IIGT, das ist der äh, erste äh, der erste kontakt äh, für das friedrich laufer institut äh, quasi die Schnittstelle für die äh, Bundesregierung, das heißt das Friedrich Laufer-Institut, hat das One Health-Programm unter das I, äh, IGT gestellt. Und das ist äh, dem BMZ unterstellt, dem Verteidigungsministerium und dem äh, Außenministerium. Also die äh, liegen alle äh, mit diesem Programm im Bett und äh, finanzieren viele Programme in der Ukraine. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel der Leute, mit denen wir es hier zu tun haben. Es gibt dann noch eine Organisation, eine Gruppe, die äh, unter One Health äh, gegründet wurde. Diese Leute treffen sich nur einmal äh, pro Jahr und die vertreten die wissenschaftlichen Disziplinen, äh, die versuchen, die One Health äh, und die Global Health äh, Sicherheitspolitik äh, miteinander zu verknüpfen. Was bedeutet das? Naja, eine Nichtregierungsorganisation hat die Plattform errichtet, die es ermöglicht, eine Reihe von äh, äh, Qualifikationen zusammenbringen, die Daten sammeln können und diese Daten werden dann genutzt, um Einfluss auszuüben äh, auf die integrierte internationale Gesundheitspolitik. Das ist sehr äh, gefährlich, denn wenn man das zulässt, dann bedeutet das, dass wir überhaupt keinen demokratischen Prozess mehr hier haben bei diesen neuen Gesundheits- und Sicherheitspolitiken äh, weltweit mehr haben. Das heißt, die WHO kann jetzt äh, das haben Sie ja schon gemacht, das haben wir schon gesehen. Die, es gibt also ein äh, Memorandum zwischen äh, der WHO und dem äh, Weltwirtschaftsforum. Äh, gibt Und wir können sehen, dass die Europäische Union bereits an diesem Vertrag mitarbeitet, was der WHO die Möglichkeit geben würde, nicht nur die Politik vorschreiben kann, sondern auch die Umsetzung hinsichtlich von äh, Impfkampagnen weltweit. Das heißt also, dass die WHO quasi die ähm, Gesundheitspolitik oder alle äh, Politik, die was mit Gesundheits, äh, Gesundheitsforschung zu tun hat, übernehmen kann. Das ist also sehr gefährlich, Rainer. Also das ist eine andere Art, sich das mal anzuschauen, wäre der äh, Einfluss, den diese Leute auf die Politik haben. Und ich möchte dann vielleicht ganz kurz äh, damit schließen, äh, dass ich äh, zwei Leute erwähne. Äh, der Präsident von Red Hano, in Hannover, äh, Herr Albert Haus. Ähm, kennen Sie den Rainer?
3: Ja, ja. Hallo, ähm, ich kenne ihn bereits äh, im Zusammenhang mit der Schweinepest. Der ist Direktor vom SW. Äh, das, das, wird von der Pharmabranche äh, finanziert und die bieten den Virus an, der notwendig ist, um eine neue Panikmache zu starten.
4: Ganz genau. Und dieser Typ, äh, Osterhoff, ist auch äh, der Gründer eines äh, Gremiums des. Äh, Forschungszentrum für Infektionskrankheiten, das von der Bill Melinda Gates Stiftung finanziert wird. Also, der ist genau der Richtige, um die neue nächste Pandemie vorzubereiten und die entsprechenden Studien bereitzustellen zu Infektionen. Das ist also die Leute, die, mit denen wir es hier zu tun haben.
3: Naja, ist ganz spannend, also, wenn man sich die Agenda mal anguckt. Um, also von der 57. Also von der Versammlung, die wird am 22. bis zum 29. Mai in Genf stattfinden, der WHO. Und da findet sich ein Tagesordnungspunkt, der ganz nebenbei untergebracht ist, nicht ganz oben. Es geht um die Stärkung der WHO-Bereitschaft als Reaktion auf Notstände im Gesundheitswesen, und ich denke, da äh, ist alles enthalten, was äh, Sie angesprochen haben. Ähm, es gibt ein Problem, meiner Meinung nach. Soweit ich weiß, ist die WHA, also die World Health Assembly, ähm, dazu in der Lage, geheime Entscheidungen zu treffen, wenn es Staaten gibt, die ähm, Nein sagen, dann können sie keine Entscheidungen treffen in der VN, die äh, weltweit verbindlich sind. Und ich weiß nicht, wie sie das verändern können, also wie sie dieses Problem in den Griff kriegen für sich. Aber vielleicht ist es so, dass äh, die äh, Staaten irgendwas dafür kriegen. Normalerweise laufen ja irgendwelche Deals ab. Normal, also es ist total intransparent, was da vor sich geht.
4: Ja, das äh, ergibt natürlich komplett Sinn, und das ist ganz wichtig. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo die das Weltwirtschaftsforum anfängt zu diktieren, wo äh, wir uns hinbewegen, wo das Geld hingeht. Denn die großen äh, Spieler sind ja alle schon an Bord. Die großen ähm, Medika äh, Medikamentenhersteller, äh, Impfhersteller, äh, Banken und so weiter, die Lebensmittelbranche weltweit, die Leute, die diese die Landwirtschaft äh, steuern, das ist alles... Äh, drohungsbasiert, wenn ich mir das anschaue, dann ist das eine Wirtschaft, die äh, auf Drohungen aufbaut, auf Gefahren aufbaut. Und wenn wir uns noch mal anschauen, wie es äh, in der 20. Jahrhundert aussah, wie die Wirtschaft damals war, dann hatten wir eine äh, fiktive äh, Wirtschaft und jetzt werden wir eine risikobasierte äh, Wirtschaft im 21. Jahrhundert, also Pandemien, äh, Klimawandel und so weiter. Also das alle Elementen und Komponenten dieses One Health sind sehr intelligent zusammengestellt. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, wie das alles zusammenpasst, warum es eine Pandemie gab, nicht nur, um einfach Geld zu verdienen, sondern auch, um Panik zu verbreiten, damit es gerechtfertigt ist, riesige Summen dafür zu investieren, um Strukturen einzubauen, äh, einzurichten.
3: Ja, also ich meine, die haben das korrumpiert, die haben das übernommen, die haben, also sind unterwandert, also sehr viele Regierungen und Institutionen wurden bereits unterwandert, aber sie haben die Menschen nicht korrumpiert, sie üben Druck auf die Menschen aus, sie machen Angst. Sie hoffen, dass die Menschen sich nicht trauen, sich dagegen zu stemmen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Aber die Menschen müssen keine Angst haben. Das ist ein Club von Wahnsinnigen, die versuchen, alle Fortschritte der Demokratie zu überwinden, also wir sind alle gleich wir in unserer Unterschiedlichkeit, also die wir seit Jahrhunderten, diese Werte, die wir seit Jahrhunderten pflegen, die versuchen sie über Bord zu schmeißen, sie versuchen die Kontrolle zu übernehmen und die, wir hoffen, dass die Menschen weltweit verstehen, dass Sie naja, die, die diese Leute versuchen, sie ins Gefängnis zu schmeißen, sie versuchen sie in Geiselhaft zu nehmen und in äh, unter Druck zu. Also wir brauchen keinen RKI. Wir brauchen kein Friedrich Löffler-Institut. Also die machen nichts Gutes mehr. Die WHO, von der kommt nichts Gutes mehr, ist nichts Gutes mehr zu erwarten. Die haben sich selbst äh, aus dem Spiel katapultiert. Die sind nicht mehr wichtig für die Bevölkerung. Und das muss man erstmal verstehen.
4: Ja, genau. Ich denke, das kann man noch viel weiter treiben. Das ist sehr interessant. Wenn man sich das Ganze mal länger äh, anschaut, dann sieht man, dass dieses neue Wirtschaftsmodell ja äh, angstbasiert ist und äh, damit kann man äh, viele äh, Menschen äh, auf äh, Linie bringen, denn äh, dann gibt es eine große Nachfrage nach Sicherheit, wenn die Menschen Angst haben und dann werden es natürlich Transaktionen äh, geben und die Transaktion wird das die Menschen, die Sicherheit haben wollen und äh, die Regierungen, die sie äh, wählen, die äh, bieten ihnen die Lösung, die Impfstoffe, damit die Menschen sich wieder sicher fühlen können. Aber der Preis ist die Freiheit der Menschen. Das ist die äh, Währung. In jedem Geschäft muss es ja eine Währung geben und die Währung, Derzeit ist nur eins die Frage, nämlich wie viel Freiheit, wie viele Freiheiten sind Sie bereit aufzugeben ähm, für die Sicherheit? Man muss sich einfach mal diese Pandemien anschauen und sich fragen, sind das wirklich wissenschaftlich basierte ähm, Pandemien? Haben wir wirklich wissenschaftliche Nachweise, dass das hier wirklich etwas, was passiert ist, das ja durchaus passiert, aber sehr, sehr selten ist, und das dann auch wirklich die ganze Welt äh, über den Kopf stellt, auf den Kopf stellt. Ähm, also ist das etwas, was wir wissenschaftlich nachvollziehen können? Oder ist das einfach nur ein, ähm, ein Scam, der uns äh, übergestülpt wurde, um noch mehr die, von dieser Währung uns zu nehmen, die Freiheit und die Freiheiten, die man abgibt, ohne die richtigen Fragen zu stellen. Und deswegen ist das, was ihr macht, so wichtig. Denn wir versuchen den Menschen klarzumachen, das machen wir vielleicht nicht so geschickt immer, aber das ist gar nicht so wichtig. Die, solange die Botschaft rüberkommt, wir versuchen, die Menschen zu überzeugen: gebt eure Freiheiten nicht auf, denn die bekommt ihr nie, nie im Leben wieder.
3: Es ist äh, eine sehr gefährliche Welt geworden, also ist sehr verstörend. Ja, aber es ist ganz offensichtlich. Also, wir sind jetzt äh, online, also. Wir haben mit Senator Roberts aus Australien gesprochen. Er und sehr viele Menschen in seinem Raum äh, haben verstun, verstanden, dass das Gesundheitswesen nichts mehr mit Gesundheit zusammen, äh, zu tun hat. Das ist ganz einfach nur bewusste Zerstörung unserer Freiheitsrechte, unserer Gesundheit. Das ist genau das Gegenteil von dem, was sie behaupten, dass sie tun. Und deswegen müssen wir das Ganze ans Tageslicht bringen. Wir müssen die Leute ans Tageslicht bringen. Und die Na toll, dass die ähm, Namen hier genannt wurden. Also ich meine, die Namen, das sind ja Tierärzte, die sind keine Drahtzieher, sondern sie sind ganz einfach nur Marionetten für jemand anderen, jemand anders äh, äh, zieht die Strippen Sie, äh, naja, sie sind nicht nur sogenannte Wissenschaftler oder sogenannte Politiker, sie haben keine richtige Biografie. So, die sind normalerweise gefälschte Biografien und deswegen sind sie so leicht zu manipulieren, zu steuern. Leider müssen wir sie jetzt gehen lassen. Marc Erwartet wartet jetzt auf uns. Ich bin sehr dankbar. Wir werden uns sicherlich, sicherlich im Gespräch bleiben. Wir müssen uns einige Dinge noch mal detaillierter anschauen. Also nicht jetzt, aber zu ge, also zu richtiger, zur richtigen Zeit.
4: Ja, absolut. Vielen Dank, es war mir eine große Freude, dass ich hier sein durfte und alles Gute.
3: Ja, auch dir, äh, Ihnen alles Gute. Hallo, Mark. wie geht's?
4: Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin sehr froh, mit äh, dir, Rainer, und deinem Team sprechen zu dürfen. Ähm, es war sehr schön, äh, über das äh, IAA-Gesetzentwurf äh, zu sprechen. Das hat also mich die letzten äh, Wochen schon beschäftigt. und Erst heute Morgen habe ich auf meiner äh, Webseite veröffentlicht, was ich denke, was am besten die Menschen machen können, um ähm, eine Massenbewegung äh, äh, ins Leben zu rufen, um sich dieser who maßnahme zu widersetzen. Also das war schon ganz gut, dass jetzt zu dass auch das Team hier ähm, auch an dem Thema dran ist und das auch wirklich in großem Detail versteht. Das ist sehr schön. Mir äh, fehlt die alte Welt, die freie Welt, es ist eine ständige Traurigkeit, die mich begleitet, aber auch eine Motivation, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit zurückzubringen und diesen Missbrauch dessen zu beenden, was ja einmal ein Gesundheitswesen war.
3: Kurze Vorstellung. Ähm, Sie sind äh haben äh, seit 25 Jahren in der Notaufnahme gearbeitet als Arzt. Sie haben in, an der Notaufnahme der North Hastings Hospital gearbeitet und äh, haben sich aber Mitte Februar 21 zurückgezogen aus Ihrer ärztlichen Arbeit. Warum haben Sie gekündigt?
4: Naja, ja. am Anfang der Pandemie ähm, habe ich das wirklich ernst genommen.
3: Also, also es wurde ganz schnell offensichtlich, dass äh, die Dinge irgendwie auch nicht äh, stimmten, also ich meine nicht richtig waren. Auf jeden Fall aus dem zu entnehmen, was ich sah, also die äh, Krankenhäuser waren leer, aber dennoch äh, äh, hieß es, ja, wir sollten dieselben Maßnahmen wie bei Ebola ergreifen. Also diese Panikmache bei Corona hat einfach keine also hat hat, hat nicht, ist nicht mit der Realität übereingestimmt. Und ich habe immer versucht, einige einzelne, einfache Regeln einzuhalten. Ich habe meine Arbeit geliebt und ich möchte Menschen helfen, möchte gute Arbeit leisten, möchte der Freund der Menschen sein. Und natürlich versuche ich, das nach wie vor noch auf meine Weise zu machen. Und als Dr. Slenker Hydroxyfluorid äh, äh, entwickelte also, und dann gab es ähm, auch äh, Enzym Inhibition durch Zink etc., ich habe diese neuen Erkenntnisse vorgestellt, aber das wurde einfach vom Tisch gefegt mit Verachtung. Und das war eine tolle Chance. Naja, ich würde es jetzt nicht Chance nennen, aber zu Anfang dieser, äh, dieser Entwicklung hieß es, naja, meine Güte, wir riskieren unser Leben etc. Und das ist jetzt furchtbar gefährlich. Natürlich waren wir in dieser äh, systemkritischen Position. Andere Menschen waren weniger wichtig als wir, etc. Aber ich meine, ich habe hart gearbeitet 25 Jahre lang. Und als ich angefangen habe da in dieser Pandemie, hatte ich komplette Nachtschichten im Krankenhaus, das Corona gewidmet war. Aber ich hatte null PatientInnen innerhalb von 14-Stunden-Schichten. Wir konnten zwar Kassen machen dabei, auf jeden Fall kurzfristig. Wir haben unsere, die Zukunft unserer Kinder, unserer äh, Enkel verspielt, aber gleichzeitig konnte man sehr viel Geld verdienen. Ich konnte zum Beispiel, ich hatte ein Angebot, einen, einen Zoom-Job zu machen, äh, für PCR-Tests äh, hier mit Nasenabstrichen und äh, hätte im Standby mehr verdient. Also ich meine, um eine Zoom-Konferenz mit einer Krankenschwester abzuhalten, und äh, da habe ich dann mehr Geld verdient als äh, zum Beispiel in einer Schicht in der Notaufnahme, wo ich hier mit Unfallopfern, mit Schwangeren oder mit Not anderen Notfällen zu tun hatte. Und da konnte man sich auch auf einmal nicht mehr unterhalten, nicht nur weil wir diese Maulkörbe hatten, so würde ich die Masken bezeichnen, sondern äh, wir durften nicht mehr Dinge hinterfragen. Ich habe gesagt, meine wir haben jetzt Hautausschlag, wir haben immer mehr Zahnbeschwerden. Ich meine, diese, dieser Fetzen hält uns doch keine Viren vom Leib. Stattdessen werden ist das immer durchnässt von unserem Feuchten. Äh, feuchtem äh, Atem. Und äh, diese Diskussion wurde einfach nicht geführt. Also mir wurden von äh, interessant, intelligenten Menschen gesagt, meine Güte, Mark, das ist nicht unsere Aufgabe, das zu hinterfragen. Ich habe gesagt, wieso soll ich mir hier vorschreiben lassen, was ich zu tun habe? Ich habe einen hürokratischen Eid geschworen als Arzt. Ich muss meinen gesunden Menschenverstand nutzen. Ich muss ehrlich sein, in diesem Corona-Theater theater zu spielen, Geld verdienen, da indem ich äh einfach nur so getan habe, als würde ich mit diesem Corona-Theater mitmachen, etc., so tun, als würde ich etwas Spezielles machen, anders als in der Vergangenheit, in den letzten 25 Jahren. Und dann kamen auf einmal diese Impfungen und diese Impfungen angeblich mit dem Impfstoff. Also Impfstoff ist doch ganz einfach, als würde man sagen, ich, das ist ein Huhn, ist jetzt kein Huhn mehr, aber ist ein Pferd. Aber ich meine, das ist kein Impfstoff, das ist einfach eine falsche Bezeichnung totale Augenwischerei. Und äh, ich habe frühzeitig meine eigene Recherche gestartet, und wurde schräg angeguckt von den Leuten, Mensch, der ist jetzt verrückt geworden und Dolores Hill und dich habe ich getroffen, du hast ganz früh ein Video gemacht, hast zum Beispiel äh, Theorien über die Sammelklage in der Zukunft aufgestellt und da gab es 2000 Klicks, ich habe es einem Kollegen geschickt und habe gesagt, da tut sich was und der Kollege hat gesagt, naja, das ist ein schlauer Kerl. Ich, hab, ich mag ihn sehr. Und ähm, der hat gesagt, Mensch, das sind doch Spinner, denen glaubst du doch nichts. Und ich habe gesagt, ja, ich habe hunderte Stunden recherchiert, ich glaube ihnen. Und ähm, ich meine, was denkst du denn dazu? Aber der hat ge nichts geantwortet. Und das ist darauf zurückzuführen, dass er nicht gedacht hat. Und deswegen hatte ich da eine Entscheidung zu treffen. Also was mache ich, folge ich jetzt meinen höchokratischen Eid oder spiele ich bei dieser Scharade mit? Bei dieser Scharade, die zum Massenmord führt und eine Diktatur und das ist eine weltweite Diktatur mit lahmen Entschuldigungen und das ist mein Wiedergang. Naja, also so bin ich. Von äh, einer tollen Karriere. Äh, also, habe ich mich entwickelt. Also, ich meine, ich hatte noch keinen einzelnen Patienten, Patientin, die sich über mich beschwert haben. Und das ist wirklich selten. Und dann auf einmal habe ich gekündigt, habe mein äh, Einkommen verloren, mein Haus verkauft und habe gesagt: Nee, Jungs, mit mir nicht. Ich stehe da nicht hinter. Ich mache jetzt 100 Prozent mein eigenes Ding. Denn viele Leute, viele Ärzte haben meine Meinung, aber die sind irgendwie wie auf der Titanic. Also, sie versuchen weiter zu tanzen. Die Musik spielt, sie holen sich nochmal ein Dessert. Sie wissen zwar, was läuft, aber die machen einfach weiter mit. Also, ich meine, ich mache da aber nicht mit. Ich mache die Scheuklappen ab. Also, mir ist die Zukunft meiner Kinder, meiner Enkel einfach zu wichtig. Und deswegen, naja, das war jetzt einfach die Kurzfassung meiner Geschichte.
4: Wir haben hier eine kanadische Geschichte gehört. Wir haben schon andere gehört, Byron Bridle zum Beispiel, äh, Professor Byron Bridle. Wir haben mit einem sehr, ähm, äh, mit einem äh, Pathologen gesprochen, äh, Roger äh, Byron. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so viele kanadische Wissenschaftler und Ärzte gibt. Äh, ähm, es gibt hier äh, eine Gruppe von kanadischen Ärzten, die sich äh, die äh, Pfizer-Studie angeschaut haben, im Detail noch bevor äh, Frau Brook äh, äh, sich als Whistleblower geoutet hat. So viele Leute und trotzdem scheint die Regierung nichts anderes im Sinn zu haben, als die Gesundheit der Menschen zu schädigen. Das, darauf läuft es hinauf, das kann man ja diese Nebenwirkung nicht mehr unter den Teppich und alle arbeiten nach der Agenda des Weltwirtschaftsforums, also eine völlig kontrollierte Gesellschaft zu schaffen, aber die Bevölkerung wacht so langsam auf, oder?
3: Ja, also teilweise. Also Kanadier, ähm, äh, die wurden mental einfach so misshandelt. Und massenformation ist ja ein Begriff, also massenmäßige Manipulation ist ja ein Begriff, der gefallen ist. Also ich meine, den Leuten wird Angst eingeflößt und einfach mental misshandelt etc. Und sehr viele Menschen sind wirklich in Geiselhaft genommen worden hier von dieser Entwicklung. Und CNN habe ich seit langem mal wieder geschaut, aber ich konnte mir das nicht anschauen. Also Corona habe ich mittlerweile seit zwei Jahren studiert. Ich weiß unheimlich viel. Ich wüsste gerne weniger. Aber ich meine, diese Mainstream-Medien zu schauen oder diese Dinosaurier-Medien, diese Propagandamaschinen zu schauen, ist einfach schrecklich. Da, da falle ich aus allen Wolken, die sagen, Mensch, die verbreiten nach wie vor noch diese Tatsachen, in Anführungszeichen, die der Realität diametral entgegengesetzt sind. Wir haben diese tollen Impfstoffe, lalala. Und ich meine, so sieht's aus in Kanada. Und jetzt bei Propagandamaschinen ist Kanada ganz vorne, dabei leider. Und das äh, läuft schon seit einigen Jahren zurückzuführen auf Jody äh, Wilson-Rabel. Und das war die ähm, Staatsanwältin von Kanada. Sie wurde bestimmt von Justin Castor
7: Trudeau.
3: Und SNC äh, Lab ist ein Unternehmen, was mit Trudeau verbunden ist. Und die sind in vielen Bestechungsskandalen verstrickt und äh, die haben zum Beispiel dem Sohn von Gaddafi äh, Prostituierte zugespielt, äh, damit äh, bestimmte Verträge ähm, eingegangen wurden. Also die ähm, Staatsanwältin hat das Recht, und äh, Jody Will Wills-Rabel ist natürlich hier, yeah. um, spielt hier eine Rolle. Und ich meine, Trudeau hat äh, sie unter Druck gebracht, äh, damit sie auch wirklich ähm, die Verfolgung aufnimmt. Und dann hat sie letztendlich große Anhörungen gemacht und sie hat viele ähm, Telefonanrufsstunden äh, abgespult, etc. Hat bewiesen, dass hier ähm, SNC Loveland äh, hier ähm, kriminelle Machenschaften verwickelt war etc. Und das war für sechs sieben Jahren. Und stattdessen ist es so, dass Jody Wilson-Reeves äh, entlassen wurden wurden und Trudeau hat dann äh, äh, hat es dann geschafft, dass äh, die äh, dass es ein Bailout für die Unternehmen für die für die, für die äh, Redaktion gab. Also ich meine
5: er hat 600
3: Millionen Rettungsschirm gestartet und auf einmal ist es so, dass alle Unternehmen äh, gesagt oder alle äh, äh, Medienunternehmen gesagt haben, äh, okay, wir haben gerade einen Blankoscheck über 200 Millionen äh, Dollar gekriegt und da, dadurch kam eine massive Propagandamaschine in Gang und dadurch hat er die nächsten Wahlen gewonnen, etc. All das wurde bereits eingerichtet, bevor seine Chefs wie Klaus Schwab diese ganze Corona-Geschichte gestartet haben. Kanada war besser oder schlimmer gerüstet als die meisten anderen Länder für die Propaganda- die die Menschen in die Irre geführt hatte Und das natürlich hat das funktioniert. Das ist nicht die Schuld der Menschen, aber das ist die Situation. Überall wachen immer, immer mehr Menschen, Leute, also Menschen auf, aber die wollen nicht mehr zurückgehen. Und das heißt, wir gewinnen Oberwasser. Aber diese Schurken machen weiter mit ihrer Kampagne und die wollen sogar noch einen Gang zulegen. Die haben unheimlich viele Steuergelder und diejenigen, die sich dagegen stemmen, leben in einer medizinischen Apartheid. Wir müssen ohne Einkommen über die Runden kommen oder von Spenden leben. Aber die, der größte Trost ist, dass Gott auf unserer Seite ist und wir werden weiterkämpfen.
4: Nur so geht das. Letztendlich glauben wir schon, Ron und Wolfgang, hat das auch schon äh, von Anfang an gesagt, letztendlich glauben wir, dass wir ein völlig neues System einrichten müssen, völlig unabhängig von diesem einstürzenden Kartenhaus, was unsere Wirtschaft oder Volkswirtschaften angeht, können wir neue Wirtschaften aufsetzen, die viel besser funktionieren, denn... Das Währungssystem ist ja darauf ausgelegt, um die Menschen auszubeuten, das Geld der Steuerzahler ähm, abzuschöpfen. Das ist in Europa, in den Vereinigten Staaten nicht in die Infrastruktur gegangen, sondern in die Taschen der, ähm, äh, äh, von Mr. Global. Das heißt, wir brauchen ein neues System. Wir müssen das Geld zurücknehmen, das sie uns ge gestohlen haben, auch die Werte, die sie uns gestohlen haben. Aber ich glaube, und das sage ich immer und immer wieder, dass es eine höhere Macht geben wird, die uns unterstützen wird. Ich glaube nicht an Religion, ähm, denn auch die organisierten Religionen haben die Menschen immer betrogen. Aber ich bin äh, fest überzeugt, dass es etwas gibt, das viel stärker ist als wir und noch auf deutlich äh, stärker ist als die andere Seite. Und wenn die Zeit kommt, dann werden wir äh, diese Hilfe bekommen. Im Moment müssen wir uns aber um Geld keine Sorgen machen das ist ja wie Freddy gesagt hat es geht um eine wirtschaft die wirklich aus dünner luft besteht und das neue system muss diese pfeiler haben bildung gesundheitswesen wirtschaft und rechtswesen wenn man diese vier grundpfeiler hat und dieses neue System jeweils äh, so aufbaut, wie sie die jeweilige Re zu, äh, Region benötigt, dann wird es gelingen und das ist die einzige Art und Weise, wie das funktionieren kann. Also wir müssen uns keine Sorgen darum machen, dass dieses System zusammenbricht. Es ist unrettbar. Wie Sie sagen, es gibt keine Möglichkeit zurückzukehren zum alten System. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen etwas völlig Neues schaffen, das so viel besser ist als das, was wir bisher hatten.
5: Ja, dem stimme ich zu
3: und eine der Herausforderungen, die ich sehe und deswegen freue ich mich so über Ihre Arbeit und zwar von Anfang an ist, naja, die Ausgangssituation ist ja so, die meisten von Ihnen, von uns leben auf einem Stück Land und wenn unsere Steuern nicht bezahlen, dann äh, nehmen Sie uns das weg. Wir mieten das ja meistens, aber durch die Steuerzahlung äh, finanzieren wir diese Schurken, die hinter dieser Regierung stehen. Also die äh, Opposition in Kanada zum Beispiel oder die Regierung, äh, die stehen auf der Gehaltsrolle vom WF etc. Die aktuelle Opposition, äh, WF, naja, also die sind alle unterwandert. Und das ist die Herausforderung. Ich glaube, der Great Reset, den ich sehen möchte, ist genau das, was du beschrieben hast. Wie die Leute müssen zur Verantwortung gezogen werden. Die sind Killer. Und diese Milliarden von Bill Gates, also ich meine, die nehmen sie in Dollar ein, aber in ihrem Keller liegt Gold. Also Die haben alle Gold gebunkert, also sie äh, sch, äh, sch, schieben uns jetzt das äh, falsche Geld unter. Also die nehmen die wirklichen Rohstoffe, das äh, Silber, das Gold, das Platin, die müssen gefesselt werden, die müssen werden werden. Das Zeug muss zurück an die Bevölkerung geben. 1920, wo war das Gold? Also bevor äh, es hieß, ihr müsst euer Gold äh, abgeben etc., das wäre der Great Reset nach, meinem Reset nach meinem Geschmack. Wir sollten alle einsperren und sollten sagen, okay, hier haben wir wieder die richtigen Ressourcen ver verteilt und dann sind alle das frei. Wäre,
4: das wäre der richtige äh, Great Reset, wirklich der große Umbruch. Ähm, ich denke, dem können wir alle zustimmen. Wir werden... Morgen mit einer Reihe von äh, Rechtsanwälten hier in Amerika sprechen, um das Ganze äh, loszutreten. Ich denke, dass die beste Möglichkeit ist, die äh, um das äh, hier anzugreifen, rechtlich anzugreifen, ist sind die PCR-Tests. Das ist wirklich die beste Möglichkeit, um die Absicht nachzuweisen. Denn wenn man sich anschaut, was äh, Dr. Sylvia Behrendt äh, von der Welt, äh, früher hat sie bei der WHO gearbeitet, die hat ja äh, uns das gezeigt. Ähm, äh, ich glaube, dass sie äh, früh anfangen mussten, weil ihre Wirtschaft aus dünner Luft war, noch mal kurz davor zusammenzubrechen, wie 2009, als sie auch wieder diesen Pandemieansatz ansatz äh, gewählt haben äh, und das haben sie wieder gemacht. Und ich glaube, dass sie es viel schneller machen müssen, als sie es äh, vorhatten, weil diese äh, äh, Krise, äh, Krise äh, sich äh, herauskristallisiert hat, dass die Banken sich gegenseitig kein Geld mehr leihen äh, wollten. Das war Anfang 2019 der Fall. Ich weiß, dass sie schon mindestens zehn Jahre lang vielleicht noch länger diese ganzen Szenarien und Planspiele hatten, aber ich glaube, dass sie trotzdem früher anfangen mussten, als sie wollten. Und das gibt uns noch einen kleinen Vorteil, denn ich denke, deswegen machen sie so viele Fehler. Nicht alles, was wir sehen, ist Teil der Agenda. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass sie gedacht hätten, dass so viele Menschen weltweit aufwachen in Orten wie den USA vielleicht mehr als sonst wo, weil hier die Bevölkerung viel polarisierter ist als in Deutschland. Hier gibt es äh, auf jeden Fall ähm, einen hohen äh, Anteil der Bevölkerung, die äh, nicht mehr mitmachen, vielleicht 50 Prozent. In Deutschland sind es höchstens 20 Prozent. Ich denke mal, es ist ziemlich ähnlich in Kanada, oder?
3: Ja, ich würde auch sagen 20 bis 30 Prozent. Und von ungefähr 40 Milliard Millionen Kanadiern äh, ist es so, dass 6 Millionen sich nicht haben impfen lassen. Und sagen wir mal, 2 Millionen davon sind Kinder. Das heißt, äh, 45, 4 bis 5 Millionen Menschen haben wir trotz all diesem Druck, äh, Apartheid und dem Verlust der Menschenrechte etc., ähm, gibt es nach wie vor noch Leute, die sich dagegen wenden, also vier bis fünf Leute wissen, wie der Hase läuft, vier bis fünf Millionen Leute wissen, wie der Hase läuft und es gibt auch Leute, die eigentlich nicht geimpft werden wollten, die sich haben zwingen lassen, also drei Prozent sind gestorben innerhalb von ein paar Monaten. Und die haben jetzt Impfschäden. Dazu haben wir noch Leute, die auch langsam aufwachen. Ich würde schätzen, dass acht bis zehn Millionen Menschen in Kanada ganz klar gegen diese Ziele sind, diese Agenda und denen es jetzt bewusst wird, worum es hier geht, und genauso wie bei der amerikanischen Unabhängigkeit. Also ich meine, die hatten keine 25 Prozent der Bevölkerung, sondern ungefähr 5 bis 10 Prozent. Wir sind über eine kritische Masse hinaus. Also wir können jetzt loslegen. Also wir können jetzt äh, wirklich mal ähm, den, den Hintern versohlen. ja.
4: ja. Ich denke, das ist der einzige Ansatz. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte gehört haben. Wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir zwei Politiker äh, äh, von einem kleinen äh, Inselstaat, Vanuatu, äh, 1000, Kilometer, 1000 Meilen nordöstlich von Australien interviewt. Und zum ersten Mal konnten wir sehen, äh, nicht nur äh, also, äh, direkt diese ganzen äh, Dinge direkt zum Weltwirtschaftsforum nachvollziehen, sondern wir konnten auch sehen, dass sie wirklich versucht haben, die Souveränität an sich zu reißen. Äh, zwei Ärzte, einer aus, äh, ein Arzt aus äh, Korea und eine Dame aus Frankreich, äh, sind äh, nach Vanuatu gereist und äh, die Menschen dachten, okay, die geben uns jetzt Ratschläge. Nein, die haben angefangen, sie rumzukommandieren, an ihnen zu sagen, was sie äh, machen sollen. Sie haben sie angelogen, um einen äh, Gesetzentwurf durchs Parlament zu bekommen, damit sie die äh, Impfstoffe äh, verimpfen können. Wir wissen natürlich, dass sie keine Impfstoffe sind und die haben äh, angelogen, weil sie gesagt haben, äh, nee, das wird nicht äh, verpflichtend werden. Aber kaum hatten 48 von 50 Parlamentariern dem zugestimmt, äh, das zu legalisieren, haben sie gesagt, jetzt machen wir es aber verpflichtend. Und äh, wir wissen, dass diese... Menschen äh, und wir haben von äh, Senator äh, Malcolm Roberts aus äh, Australien gehört, dass diese Menschen andere äh, aufgeklärt haben. Ähm, also wir brauchen diese Leute nicht, äh, die da äh, vom Weltwirtschaftsfonds kommen. Wir können die einfach rausschmeißen und dann können wir glücklich weiterleben.
3: Ja, also. Um, im Legal Action Committee, also da bin ich auch vertreten und äh, so bin ich auch präsent. Und äh, die WHO, wir haben die WHO, wir haben die World Health Agency, das ist praktisch ein Zwilling, dann haben wir das World Economic Forum. Und konzentrieren wir uns mal eine Minute auf die WHO. Diese Kreatur, dieser Parasit breitet sich aus äh, mit Tentakeln, neue Arten, wie man Blut saugen kann. Also, dieser Vertrag über die Pandemiebereitschaft etc., da denken wir, meine Güte, das ist jetzt direkt bevorstehend, das passiert ganz schnell. Bis zum Mai 2024 werden sie im Prinzip, also wenn man das durchliest, das ist eine globale Diktatur. Und während wir versuchen, diesen Tentakel zurückzuhalten, schlagen, äh, arbeiten Sie an diesem anderen Tentakel, die äh, Änderung des internationalen äh, Gesundheitsreglements und ähm, die beste Option, also ich meine, die andere Gruppe hat uns ein Tool gegeben, also man sollte eine Rechtsregel, also sollte Rechtsregeln entwickeln, um das Ganze einzudämmen, also diese Weltgesundheitsorganisationen, äh, genau wie Gabi oder Bill Gates und Melinda Foundation, etc. Millionen, also hunderte von Organisationen gibt es davon. Also wir müssen einfach aufhören, diese Tentakel abzuschneiden. Die bauen, die bauen einfach neue Tentakel. Wir müssen ihnen das Herz aus dem Leib äh, reißen. Also man sollte austreten, sollte Finanzmittel abziehen und das Ganze dann rechtlich verfolgen. Also jeder Politiker, der nicht direkt hinter der WHO steht und hinter dem WEF, sollte das Ganze zum Thema machen. Und ansonsten ist er ein Idiot und total, oder to, total korrumpiert. Also jeder, der das Ganze nicht zum Hauptthema auf der Agenda macht, ist ganz einfach eine Lachfigur.
4: Ja, Dr. Wolfgang Wodak stimmt ihm offensichtlich zu. Äh, alle stimmen ihm zu. Alle die Leute, die wir interviewt haben, einige sind schon, haben eine We lange Reise hinter sich, ich ja auch. Als das hier alles angefangen hat, war ich ja genau wie Sie, äh, habe ich der Meinung, äh, kurzzeitig, da muss ja was äh, im Schwange sein, sonst gäbe es ja nicht diese Lockdowns, diese Masken äh, und so weiter. Davon hat man früher noch nie was gehört. Aber innerhalb äh, ein, zwei Monaten äh, habe ich, äh, vor allem meine Frau, die ist sehr viel äh, äh, wachsamer als ich, äh, da habe ich festgestellt, dass irgendwas völlig äh, aus dem Ruder gelaufen war. Und das erste Mal, als ich das festgestellt habe, war, dass immer nur eine Seite der Geschichte erzählt werden durfte. Und jeder, der auch nur Fragen gestellt hat, mir nicht, jeder, der Fragen gestellt hat, wurde sofort als Rechtsradikal oder Nazi dargestellt. Und das hat mir dann doch gesagt, da stimmt was nicht. Und je mehr wir nachgehakt haben, desto mehr haben wir ähm, zutage gefördert. Und äh, das ist auch ein Grund, warum wir nicht die Tentakel abschneiden sollten. Das ist übrigens ein wirklich äh, tolles äh, Motto, äh, Aussteigen, äh, Untersuchen, äh, Deinvestieren und Umsetzen. Dieses System hat so jede Ebene der Gesellschaft äh, unterwandert, dass diese Gesellschaft nicht mehr gerettet werden kann. Wir müssen eine neue Gesellschaft aufbauen und die alte zusammenbrechen sehen. Immer mehr Menschen fragen, stellen Fragen. Auch diejenigen, die sich haben impfen lassen, laufen zu so unserer Seite über und wir brauchen nicht mehr als 5% Prozent.
3: Also das Konzept, also dieses Bookset, also der Exit vom, äh, von der WHO, also dieses, äh, also wenn ein Land austreten möchte, Vanuatu zum Beispiel, wie funktioniert das? Also muss man sich einfach nur zurückziehen? Gibt es Fristen, Kündigungsfristen, was weiß ich? Ich denke, man könnte einfach nur wegbleiben. Man könnte sagen, das ist eine betrügerische Sache. Ich, wir wollen nicht mehr eine Rolle dabei spielen.
4: Die Vereinigten Staaten haben es ja schon zweimal gemacht. Einmal, als sie äh, sich für die ähm, ähm, Pulver, ähm, die äh, Milch, äh, die Trockenmilch von Nestle äh, eingesetzt haben, äh, oder als sie gesagt haben, das wollen wir nicht mehr, äh, dann sind sie einmal ausgestiegen und dann hat Trump das nochmal gemacht. Er ist aus der WHO ausgetreten. Also das geht schon. Man muss es halt nur wollen. Und natürlich gibt es dann Vertrag, aber wir hätten ja gute Gründe. Äh, auszutreten, wir wollen einfach keine Mitglieder einer äh, Verbrecherorganisation sein. Das ist ziemlich einfach. Wenn wir äh, wenn unser wenn der Bundestag beschließt, wir wollen nicht länger Mitglied einer solchen äh, kriminellen Vereinigung sein, dann können wir das machen.
3: Und wenn man sich die Mitglieder der WHO anschaut und wie sie versuchen, die Politiker zu beeinflussen und selbst ihr Hauptwerkzeug, also die Mitglieder der WHO, da gibt es nach amerikanischem Recht, äh, sie als ausländische Agenten einzuordnen, das ist es ja. Sie haben unsere Regierung infiltriert und sie versuchen uns, unsere Souveränität wegzunehmen. Darum geht es bei Auslandsagententum. Aber das ist etwas, was wir uns auch genauer anschauen werden. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
4: Was wir machen, unterschiedliche nationale Bewegungen miteinander zu vernetzen, ist ganz wichtig. Kein Einzelstaat macht das, aber wenn andere... Länder sich auf unsere Seite stellen. Wenn es eine Gruppe von Ländern gibt, dann können die natürlich viel Druck auf diese Organisationen ausüben und sie auch äh, neu gestalten. Also ich denke, es sollte ein gewisses Quorum von äh, Ländern geben, die mit uns äh, zusammen an einem Strang ziehen. Deswegen müssen wir unsere Arbeit fortführen.
3: Ja, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir es machen können. Und ganz am Anfang, als ich noch überzeugt war, ich glaube, das war wahrscheinlich im Juli 2020, naja, noch nicht überzeugt war, aber auf jeden Fall gehofft habe, dass wir Dinge verändern können, indem wir einfach so viele Rechtsverfahren oder Beschwerden einreichten wie möglich in Deutschland. Naja, aber trotzdem, damals war ich, habe ich, naja, was ein frommer Wunsch, aber ich meine, andererseits bin ich in der deutschen Judikativen groß geworden, also sehr starke ähm, Verbindungen gibt es da. Aber ich dachte, naja, okay, wenn die Wahrheit ans Tageslicht kommt, ist es vielleicht die Justiz in Deutschland funktioniert einfach nicht mehr, nirgendwo. In anderen Teilen der Welt funktioniert es vielleicht noch in Indien oder auch in Teilen der USA, Florida und anderen Teilen des Landes, aber Damals habe ich mir gesagt, das Wichtigste ist, die Wahrheit ans Licht zu bringen, denn letztendlich ist es das, was die Menschen überzeugen wird, dass sie sich wehren müssen, dass sie ähm, aufstehen müssen. Am 18. April, das weiß ich noch, war noch einer der wichtigsten Momente, als die Entscheidung bei ähm, Florida Gericht fiel, also dass Masken nicht rechtmäßig sind, also... Das CDC, die Gesundheitsbehörde, hat ganz einfach nicht die Kompetenz hier die Pflicht zu erlassen, Maskenpflichten durchzusetzen auf Flughäfen oder Flugzeugen oder Bahnsteigen etc. Und das war bahnbrechend, das war so wichtig. Direkt im Anschluss daran hat die öffentliche Reaktion gezeigt, wie die Öffentlichkeit wirklich drüber denkt. Denn 90 Prozent aller Menschen haben ihre Maske abgezogen. Man sieht sogar Videos, wo die Leute auf dem Flugzeug, äh, im Flugzeug tanzen, schließlich der Piloten. Und da müssen wir einhaken. Wir müssen den Menschen zeigen, dass das, was sie im Fernsehen sehen, in den Mainstream-Medien, ganz einfach nur ein Potemkisches Dorf ist. Das, was wir nach dieser Gerichtsentscheidung sahen, ist die Realität. Die Leute wollen es nicht. Wenn sie verstehen, was vor sich geht, dass sie nicht alleine sind, dann, wollen dann werden sie wirklich zu ihrem Willen stehen.
4: Now. Bei dieser ganzen Geschichte habe ich festgestellt, dass da wirklich etwas ganz Bizarres gibt. Und wenn ich das vergleiche mit meiner normalen Arbeit als Arzt, äh, da sehe ich natürlich äh, viele äh, Verbrechen. Menschen werden verprügelt, äh, angeschossen. Ähm, und wenn ich... Äh, feststelle, das war jetzt nicht kein zufällige äh, Schnittwunde, das ist eine Stichwunde mit einem Messer. Dann rufe ich die Polizei an, denn ich will, dass die herausfinden, äh, wer dieses Mädchen äh, erstechen wollte. Und dann äh, kommt die Polizei zu mir und sie äh, schauen sich an, welche äh, Beweise ich geben kann. Und dann schauen sie und versuchen, äh, den Täter zu finden. Und deswegen bin ich so äh, schockiert, warum ich nach drei Jahren eben auch mein Stethoskop hingelegt habe, äh, das bin ich allein, das haben andere auf der ganzen Welt gemacht, dann habe ich eben auch ähm, äh, öffentlich äh, gesprochen. Die Polizei tun ihren Job nicht. Sie schützen die Bevölkerung nicht vor diesem Verbrechen. Unsere Regierung wusste schon vor dem März letzten Jahres aufgrund der gefälschten oder aufgrund der, der Tatsache, dass die äh, Dokumente von Pfizer gefälscht waren, dass äh, drei bis vier Prozent äh, der Menschen, die die Impfungen bekommen würden, daran sterben würden. Und das wussten wir von Anfang an. Und wie äh, Dr. Burkhardt gesagt hat, äh, können die Menschen auch noch ein Jahr nach der äh, Impfung versterben. Wir wissen, dass äh, wir, wir haben eine Regierung, die weiß, dass Menschen von dieser Inje Injection, an dieser Injektion sterben können äh, gegen eine Krankheit, die ganz geringe Sterberaten hat, die sogar Null Sterberaten hätte mit ganz einfachen Behandlungsmöglichkeiten. Und diese äh, Impfstoffe machen sie nicht gesund, sie machen sie sogar noch kranker. Ähm, und wir haben noch nicht mal angefangen, irgendwie diese Antikörper äh, äh, aus den äh, Menschen äh, wieder rauszubekommen, die, die im, äh, Immunsystem. das Immunsystem der Menschen ist ja jetzt auch geschädigt. Das heißt, jede einfache Kr äh, Erkältung kann jetzt tödlich äh, verlaufen. Und wenn man so eine Regierung hat, die ein Programm hat, die äh, das macht, das ist natürlich ein Gewaltverbrechen. Also wenn ich irgendwo hingehe, in irgendeine Bar gehe und da irgendwem irgendwas ins Glas schütte, dass er verstirbt, na gut, dann werde ich doch, wenn wenn dann die ganzen Bargäste versterben, dann gehe ich doch wegen Massenmord ins Gefängnis. Und deswegen darf man nicht mehr diese Propaganda sie anschauen, man muss einfach Forschung durchführen. Das ist was die der Geheimdienst hätte, gemacht, hätte machen sollen, was ja auch die Polizei da machen sollte. Das heißt, die hätten die ganzen Leute, die das vorangetrieben haben, den Gesundheitsminister, den ähm, die Leute bei der CDC, die hätten sie alle festnehmen sollen. Und wo stehen wir? Na gut, in, in, in Kanada. Gut, da machen wir Fortschritte, aber viele Menschen wissen immer noch nicht, was äh, passiert. Und wir verlieren immer noch Fälle im, im äh, bei Gericht. Also, wenn Sie eine Notiz schreiben, dass äh, diese äh, Person diese äh, tödliche Injektion nicht äh, bekommen, dann äh, dann werde ich verfolgt, weil ich 20 solcher äh, solcher äh, Bescheinigungen ausgestellt habe. Oh, und wenn man eine äh, Injektion nicht haben will, dann ist es ja gegen das Gesetz, da ist jemanden zu zwingen, das zu bekommen, das weiß ich. Und äh, insbesondere äh, äh, habe ich äh, äh, Patienten, die kommen zu mir, äh, ich hatte eine, äh, eine, äh, eine Abtreibung, eine spontane Abtreibung äh, äh, und äh, also wenn ähm, ihr, Entschuldigung, das habe ich falsch standen, wenn äh, eine äh, junge Frau, eine schwangere Frau zu mir kommt und sagt, ich äh, muss äh, eine Abtreibung bekommen, weil mein äh, Freund das will, ich will das aber gar nicht selber haben, dann darf ich das nicht machen. Das wäre illegal, wenn ich ihr dann diese Spritze gebe, um das äh, Kind abzutreiben. Also, niemand darf uns sagen, dass wir uns impfen lassen müssen. Die dürfen nicht uns vorschreiben, was wir sagen dürfen oder was wir nicht sagen dürfen. Das, genau das wurde ja den äh, Ärzten vorgesagt. Ähm, äh, wenn man äh, einen Arzt letztes Jahr gefragt hat, was, äh, was halten Sie von, äh, von der Impfung, dann kann der Arzt nichts dazu sagen. Das kann ich sagen, nee, nee, ich möchte, kann dazu nichts sagen. Das ist doch verrückt. Also wenn wir unseren Job als Ärzte nicht mehr machen dürfen, was bleibt uns dann? dann? Dann müssen wir doch zur Selbstverteidigung greifen. Was denn? Äh, ein Bürgerkrieg oder was? Ich wäre auf jeden Fall, würde ich mich sicherer fühlen, wenn ich hier ähm, eine, eine Partisanenarmee äh, sehen würde. Also, als äh, die Menschen äh, sich auf die Seite der Lkw-Fahrer gestellt haben in äh, Montreal, äh, da wurde äh, äh, gesagt, Entschuldigung, Ottawa, wurde behauptet, dass es mehr Gewaltverbrechen gab während dieser Lkw-Demonstration. Das stimmt überhaupt nicht. Die ist sogar zurückgegangen. Mein Sohn lebt in Ottawa und er sagte, ich habe mich noch nie so sicher in Ottawa gefühlt, seit es diese Lkw-Proteste gab. Also, ich wäre froh, wenn es immer mehr Menschen gibt, die sowas machen und auch die Menschen, die staatliche Gewalt in ihre Hände nehmen, denn ich... Äh, irgendwer muss ja Recht und Gesetz umsetzen, denn dieses korrupte System tut es ja nicht mehr.
3: Ja, leider müssen wir jetzt, also können wir den meisten Menschen im Justi in der Justiz nicht mehr trauen. Also in British Columbia, in Vancouver laufen in Kanada einige ermutigende Entwicklungen. Aber ich denke, das Wichtigste, was wir tun können, abgesehen davon, dass wir nach wie vor noch die ähm, Wahrheiten die gegenüber der Macht oder der vorgeblichen Macht aussprechen, ist, dass wir uns vernetzen, Informationen austauschen, insbesondere wenn neue ähm, Entscheidungen äh, fallen, zum Beispiel in diesem Land, in den USA, zum Beispiel Impfpflicht etc. Und das setzt sich schnell in anderen Teilen der Welt durch. Also, wo das beeindruckt ja auch einige der Richter. Also, wenn die Richter verstehen, dass sie nicht die einzigen sind, die geheime Zweifel hegen, die hier Rechtsgutachten drüber schrei schreiben, dann kann ihnen das helfen. Ich weiß da, als Tatsache, dass das immer immer in, immer geschrieben, immer geholfen hat. Also hier zum Beispiel werden deutsche Richter durchaus von Entscheidungen im Ausland beeinflusst. Marc, noch einmal ganz herzlichen Dank. Das ist wahnsinnig wichtig. Das ist Teil der Aufklärungskampagne, unserer Aufklärungskampagne, damit die Menschen wissen, worum es geht und die richtige Entscheidung treffen. Ansonsten ist das natürlich nicht möglich.
4: Ja, vielen Dank, Rainer. Es war eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Wenn Sie äh, irgendwas von mir wollen, fragen Sie mich bitte gerne. Äh, ich weiß, dass viele Menschen äh, etwas mehr Vertrauen haben, weil sie sehen, äh, was sie für Arbeit machen. Eines möchte ich noch mal gerne erwähnen, äh, ist, dass dieses ihr äh, äh, Veränderung jetzt wirklich vor der Tür steht oder müssen wir wirklich äh, dagegen arbeiten. Wir müssen natürlich aus der WHO raus, klar, aber in der Zwischenzeit, äh, ich hoffe, dass wir morgen austreten, das hoffe ich jeden Tag, aber ähm, es ist jetzt nichts, was ich äh, geschaffen habe. Auf meiner äh, Webseite gibt es eine Aktion, äh, die wirklich jeder machen sollte. Das dauert nur ein, zwei Minuten und äh, das ist das... Äh, ähm, dieses, äh, diesen Entwurf dieser neuen äh, Gesundheitsregeln, äh, das würde äh, sein Aufruf, äh, die ganzen Schritte zu unternehmen, die übersprungen wurden, äh, die eigentlich hätten durchgeführt werden sollten. Wir haben schon 3.000 Unterschriften am ersten Tag, 3.000 Menschen, die sich schon dagegen gestellt haben, wir könnten 100.000 bekommen. Und das äh, zusammenzubekommen, bevor das wirklich umgesetzt wird, damit die Menschen gezwungen werden, ähm, das nicht umzusetzen.
3: Vielen Dank nochmal, Marc. Also tolles Wochenende und wir bleiben in Kontakt.
4: Okay, prima. Vielen Dank und großen Respekt für euch.
3: Umgekehrt auch. Also wir sehen uns bald. Dankeschön. Bis bald.
1: Hallo, Martin. Guten Morgen. Hallo, hört ihr mich? Ja, wir können dich diesmal sogar hören.
8: Dann hat die Problembehandlung, die Annette hier gerade noch äh, initiiert hat, geklappt bei diesem Gerät. Hallo erstmal. Ähm, Hallo, Hallo, Hallo Martin. Hallo Viviane. Hallöchen. Schön euch wiederzusehen nach einer Woche. <lacht> Hallo Wolfgang. <lacht>
1: Martin, oh. bevor du zu Wort kommst, lass uns noch mal einen kurzen Einspieler bringen. Wir werden am Ende noch zwei längere Einspieler haben. Nur als Hintergrund, das ist ein kurzer Clip von Bill Gates, der <lacht> äh, absolut tief blicken lässt. Können wir den mal kurz
4: hören? Anfang Februar. Als ich in einem Meeting war, wo die Stiftung von der Stiftung saß und es hieß, das ist völlig unmöglich, da gibt es zu viele Vermischungen ohne Nachvollziehung zwischen den Behältern und dann haben wir gesehen, dass es diese Sterberate gibt, die relativ niedrig ist und dass das vor allem die Älteren betrifft, das war eine wirklich schlimme Zeit, als die Welt äh, noch nicht äh, äh, Alarmbereitschaft äh, war und äh, selbst die Vereinigten Staaten haben das nicht gesehen.
1: Wenn man doch gleichzeitig weiß, dass die Gefahr, die von dem Virus, was ja keiner bestreitet, dass es das gibt, äh, die von dem äh, Virus ausgeht, nicht größer ist als die, die von einer Grippe ausgeht und dass äh, diese tödliche oder Gefähr, diese Gefahr in allererster Linie äh, ältere Menschen, das hat er dann nicht ganz äh, korrekt gesagt, ältere Menschen mit äh, pre-existing conditions äh, betrifft. Schon merkwürdig, dass genau der Mann, der das alles gepusht hat, offenbar doch relativ frühzeitig dann doch gemerkt hat, dass man auf dem falschen Weg ist. Keine Ahnung, vielleicht versucht er da auch nur seine Spuren zu verwischen. Aber der Mann, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Nummer weltweit abging, gibt selber zu, dass er irgendwann dann doch gemerkt hat, das Ganze ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Schon merkwürdig. In der Tat. Martin, du wolltest uns heute noch ein bisschen was erzählen, insbesondere zu deinem komplett merkwürdigen Taz-Interview. Ja. Fang einfach an. Mhm.
8: Ja, also die Taz äh, hat äh, einen denkwürdigen Artikel äh, veröffentlicht, in dem äh, äh, Queer Denker Prof an der Uni Bielefeld ungefähr ist das äh, überschrieben und dann steht mehr oder weniger drin, ich sei abgedriftet. Ähm, und äh, ja, äh, was, äh, was soll man sagen?
5: Ähm,
8: die stellen mich da als einen Menschen, äh, der zwar, äh, das können die überhaupt nicht bestreiten, ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Studenten hat der sich sehr für seine Studenten einsetzt, aber da wird so gerätselt, wie konnte der nur mit diesen ganzen äh, äh, Leuten da rummachen, wie konnte er, der, ich sage, ich, sag, ich versuche jetzt praktisch mal das, äh, ähm, den Grundszenor zu erfassen, äh, in das Fahrwasser von Menschen geraten, äh, die da sich ja von solchen sogenannten Querdenkern, also von den Leuten, die sowieso schon die ganze Zeit negativ geframed sind. Da sind in diesem Artikel ein paar Besonderheiten drin. Erstens, da steht drin, mein Papier für Wolfgang Wodak enthält gängige Falschbehauptungen. Die sagen nicht, welche Behauptung falsch ist. Wir ja, liefern auch keinen Beleg, warum sie falsch sein soll. Aber sie liefern mir eine Steilvorlage, wenn ich diese Leute jetzt verklagen würde, auf Unterlassung und Widerruf, und ich sage, ja, es ist alles wahr, was ich da geschrieben habe, ich kann alles beweisen. Nicht nur mit den Belegen, die ich in 606 Fußnoten zusammengetragen habe, sondern natürlich auch mit äh, äh, Fundstellen aus der Literatur, insbesondere was PCR-Tests anbelangt, auch mit einer Fundstelle im epidemiologischen Büllezahn Nummer 39 aus 2020. Oh. Wo das Robert Koch ist. Das ist, wirklich, die, wichtig. Das die, ja, die ist Einzel, wirklich wichtig. die Einzel... Ja? So, Bring mal die äh, Passage, Martin. Ja, diese Passage, Momentchen. Äh, also diese Passage ist, äh, da steht auf Seite 5 unten äh, auf der rechten Spalte eben gegen, äh, naja, ich formuliere es jetzt mal mit eigenen Worten, dass die... Ja. Virus-RNA noch Wochen nach überstandener Infektion Abstrich nachweisbar ist, dass das aber nicht mit infektiösem Virus gleichzusetzen sei. Das seien in mehreren Studien gezeigt worden, indem man mal versucht habe, aus der Abstrichprobe vermehrungsfähiges Virus zu entnehmen. Und das habe eben nicht geklappt. Und das heißt, spätestens jetzt wissen wir, positiv getestet, das heißt noch lange nicht infektiös. Und noch toller wird es auf Seite 8, rechte Spalte Mitte. Tja, das Verhältnis äh, zwischen genomischer RNA und infektiösem Virus beträgt 1 zu 10 bis 1 zu 100. Also 1 Prozent bis 10 Prozent aller positiv getesteten Abstrichproben sind Wirklichkeit positiv. Das ist jetzt nicht rechte Schobelwissenschaft, sondern das ist, sind die eigenen Worte des RKI, beziehungsweise das ist ein Aufsatz, an dem sogar Lothar wieder höchstpersönlich mitgewirkt hat. Ja, so, Wenn man mir also unterstellt, ich hätte eine Falschbehauptung in Bezug auf PCR. Ähm, aufgestellt, dann kann ich sagen, nee, das sieht der Grandmaster da im Robert-Koch-Institut ganz genauso. Hm, also das wäre äh, eine weitere Steinvorlage, um äh, ein, das ganze Propaganda-Narrativ der Corona-Krise als Beweisthema vor ein Gericht zu tragen. Hm, so, ich überlege mir noch, wie ich das mache, also einfach auf den Sitzen lassen dass ich diesen Artikel nicht, vor allen Dingen, weil die tatz mir niemals Gelegenheit gegeben hat zu dieser Unterstellung, ich würde gängige Falschbehauptungen verbreiten, Stellung zu nehmen. Ja, die haben mich über alles Mögliche interviewt, aber nicht äh, dazu. Ich habe die Leute allerdings auch selber auf mein Paper hingewiesen, aber die haben mich nicht damit konfrontiert, dass da angeblich Falschbehauptungen drin sein sollen. Das haben die einfach so beschrieben. So.
5: Ja,
1: so arbeiten die alle. So arbeiten die ja. leider alle und zwar einschließlich der sogenannten Verbände, Aufsichtsbehörden und so weiter. Wenn ich sehe, was da mit Kollegen gemacht wurde oder was auch mit mir versucht wird zu machen, es werden einfach irgendwelche Behauptungen in die Luft geworfen, ohne dass man überhaupt nachvollziehen kann, wo die herkommen, worauf die sich eigentlich stützen. Also ich, ich bin fest davon überzeugt, dass alles Teil dieser Desorientierungsstrategie, die uns natürlich auch Arbeit beschert und damit dann wiederum ablenkt vom wirklich Wesentlichen.
6: Das ist so komisch. Ich, ja, ich war ja lange Zeit Taz-Genosse und äh, habe die gefördert und habe auch für die Taz geschrieben und für Le Monde Diplomatique, was ja über die Taz läuft. Und äh, ich war völlig überrascht, als die plötzlich... Das von Korrektiv übernahm. Korrektiv hat mich ja dann unheimlich runtergeputzt. Die haben ja so getan, als hätten die mit mir geredet und hat mich dann unheimlich da schlimm dargestellt. Und dann, also es war schrecklich, war völlig überraschend. Und dann plötzlich die Taz gleich hinterher, die kam dann ja noch mit, mit einem Artikel, der das praktisch aufgegriffen hat und hat in dieselbe Kerbe gehauen. Auch das war ohne Rücksprache, auch das war so, dass ich keine Gelegenheit hatte, da irgendwie Stellung zu nehmen oder so. Ich war einfach das Objekt von dieser, von dieser Kampagne. Und das äh, hat natürlich dazu geführt, dass ich, mein Genossen, dass ich meinen Genossenanteil sofort <lacht> gekündigt habe. Ich habe das Geld aber immer noch nicht gekriegt. Also es dauert dauerte sehr lange, zwei Jahre, bis man das wiederkriegt. Ich kann nur alle warnen, sich bei der Taz irgendwie zu engagieren. Vorsichtig.
8: Wolfgang, die zwei Jahre sind rum. Der Artikel, der über dich drin stand, der war vom 19.03.2020. Ich habe ihn in meinem Paper äh, analysiert und das war... Von allem Mist, der über dich drin stand, journalistisch das absolut Schlechteste, weil der noch nicht einmal in der Lage war, deinen einzigen Gedanken gerade zu Ende zu führen. Der Autor ja. ist Malte Kreuzfeld. Das ist einer der Scharfmacher, die wir eines Tages juristisch für sein Wirken werden, zur Verantwortung ziehen müssen. Der ist mir nie begegnet. Naja, <lacht> ja. Ja. also das Framing, das läuft hier so. Die Taz habe im Zuge dieser Recherche mit vielen Angehörigen der Universität gesprochen, mit ProfessorInnen und Studierenden. Die meisten wollen sich nicht zitieren lassen. Aha. Auf Grundlage Gespräche, Videoschriftliche Veröffentlichungen und interner Kommunikation lässt sich Schwabs Radikalisierung nachvollziehen. Das heißt also, die versuchen hier einen Prozess zu beschreiben. Indem ich sage, das war so ein lieber Kerl und jetzt ist das so ein radikaler Querdenker. Ja, da frage ich mich die ganze Zeit, wer hat sich hier radikalisiert? Schauen wir doch mal an, was die äh, Altmedien über Andersdenkende schreiben. Und dann stelle ich mir die Frage, wo kommt die, wer hat sich hier radikalisiert? Ja, ich, die projizieren ihr eigenes Verhalten auf uns. Wolfgang, du erinnerst dich an die denkwürdige Sitzung am 26.09.2020, das war das, die Mitgliederversammlung von Transparency, ja. Ja, da, hat, da, da ging es ja um deine Person. Da hat einer zu dir gesagt, Wolfgang, du hast dich verändert. Und du erinnerst dich, wie ich mich zu Wort gemeldet habe. Wolfgang, nicht du hast dich verändert, sondern Transparency International hat sich verändert. Äh, Transparency International mutiert mehr und mehr zu einer Greenwashing-Organisation für große Konzerne. Aber äh, wir wissen ja mittlerweile, was wir von diesem Laden zu halten haben. Und dass Korruptionsbekämpfung, die diesen Namen verdient, von dieser Organisation nicht mehr zu erwarten ist.
6: Richtig, ja. Oh, ich habe noch nicht gekündigt, das muss ich dringend machen.
8: Hm. Ja, ich auch noch nicht. Ich hatte gedacht, ich beobachte das noch mal eine Weile. Ja, aber doch, ich
6: mach, da kommt nichts mehr. <lacht> ja,
8: oh. naja. Hm. Ja, zu Beginn. Hätte ich noch juristisch argumentiert, es dann, allerdings würde ich dann immer mehr Sachverhalte beschrieben, die außerhalb meines Bereichs liegen, insbesondere die Musterschreiben zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht oder eben die 180 Seiten lange Verteidigungsschrift, für dich. Und da würden gängige Falschbehauptungen drinstehen. Das ist der Einschlagpunkt für eine mögliche gerichtliche Verfolgung. Ja? Ich meine, den Prozess, den werde ich nicht einfach so eben aus der Portokasse vorfinanzieren, können. ich muss mal überlegen, wie ich das mache. Äh, aber es wäre die Chance, die gesamten Propagandanarrative vor Gericht zu tragen, weil wir sagen, okay, ihr habt jetzt, nachdem ihr das ohne irgendwas behauptet, habt eine sekundäre Behauptungslast, welche Behauptung meint ihr denn? Und was immer diese Leute mir vorwerfen, ich werde für alles den gerichtsfesten Beweis antreten können, dass ich die Wahrheit geschrieben habe. Ja? So. Und das ist ganz normal. Ich meine, wenn ich Medizinrecht mache, muss ich interdisziplinär arbeiten. Das scheint diesen Anfängern von der Taz völlig entgangen zu sein. Ähm, da ist, äh, aber man sieht schon, wie die Leute arbeiten. Keine Fakten, keine Argumente, nur substanzloses Gebrüll. Genauso, Wolfgang, wie es damals am 19.3. aus der Federn von Malte Kreuzfeld bei dir war. Der konnte nichts äh, bringen, außer diese komischen Bilder aus Italien, von denen wir alle wissen, dass man mit ihnen zwar Stimmungen machen, ja. aber erzeugen, aber nicht Evidenz in wissenschaftlicher
6: Qualität schöpfen kann. Hm? Ja. Da hat man auch die, die Darsteller, die ja auch selber Opfer waren, hat man da benutzt und missbraucht, um, um solche Bilder zu machen. Aber ich denke, wir haben ja inzwischen viel gelernt, wo diese sogenannten Faktenchecker dann auch gesponsert werden, wo sie ausgebildet werden, das Pointer-Institut, das ist eigentlich ein Institut, was wir uns nochmal vornehmen müssten, die Sponsoren dort, die dort dahinter stecken. Und die sind ja alle ganz stolz, die werden jetzt zertifiziert als Faktenchecker von diesem Institut und werden dann auf den Weg geschickt, offenbar. Also das mhm. ist etwas, was da die Hintergründe sind, dieses, äh, dieses, dieser Faktenchecker-Brutstätte, darf ich mal so sagen, die, ja. die an der Stelle von Wissenschaft getreten ist, die einfach was behaupten können, weil sie wissen, da ist die politische und wirtschaftliche Macht hinter ihnen die haben die Landschaft total verdorben und die haben jede Diskussion abgewirkt. Das ist so schrecklich, das ist so wie... Ich weiß nicht, es gibt in der Literatur gibt es solche Beispiele, die fallen mir noch gar nicht ein, aber da wird einfach, wird einfach was erfunden und das ist dann die Wahrheit. Und wenn man Macht hat, dann ist es schwer, sich dagegen aufzulehnen. Mhm. Aber wenn man keine Macht hat, ist es schwer, sich dagegen aufzulehnen. Weil die haben das Geld und da steht die Macht dahinter jetzt.
8: Die schreiben dann auch, sonst trifft Schwab viele Äußerungen, für die er fachlich eher keine Kompetenz hat. zu behauptet, etwa in einem Musterschreiben gegen die Maskenpflicht in Schulen, dass das Tragen der Maske genauso schlimm sei wie das Einleiten von CO2 ins Klassenzimmer. Also dass die äh, CO2-Konzentration zu der Maske massiv ansteigt, das ist jetzt mittlerweile so eindeutig in der Wissenschaft belegt. Ich habe den Leuten von der in der ein paar Studien geschickt und habe gesagt, wenn ihr euren Job ernst nehmt, dann berichtet ihr vielleicht mal darüber. Ne? So, aber wir werden auch gleich nachher noch zu den Dingen kommen, die nicht drin stehen, obwohl, sie mich das, obwohl man mich dazu interviewt hat. Wie gemerkt, den interviewt meine ich damit, man hat mir schriftliche Fragen gestellt, nachdem ich ein mündliches Hintergrundgespräch verweigert habe, den Fehler mündliche Interviews gegenüber einer solchen Hetzmeute zu geben, habe ich einmal gemacht bei der Neuen Westfälischen letztes Jahr, den mache ich mir wieder. Ja, also wann immer äh, man Anfragen aus diesem Lager bekommt, äh, schön geschäftlich, schön schriftlich und so, dass man es äh, gegebenenfalls äh, auch gegen darstellungstechnisch verwenden kann, wenn einem das Wort im Mund herum gedreht wird. Da sind die nämlich auch ganz gut drin. So, ich äh, mache dann mal weiter. Mhm. Er tritt fast zwei Dutzend Mal im selbsternannten Corona-Ausschuss auf. Ja, merkt ihr was? Ihr kommt hier auch drin vor. Der von einem seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter geleitet wird, Justus, der ist, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Äh, zu den Streams ja. dieser Corona-Leugner-Vereinigung, an denen unter anderem die Verschwörungsideologen Ken Jepsen und Sucharit Bhakti mitwirken, schaltet er sich aus dem Unibüro zu. Sucharit Bhakti ist kein Verschwörungsideologe. Sucharit Bhakti ist ein aufrechter Wissenschaftler, dem die Wissenschaft noch heilig ist. Und der immerhin jetzt die Dignität hat, dass das Bundesverwaltungsgericht in der Sachverständigen gehört hat. Ich weiß ja. nicht, ob das bis zur Taz vorgedrungen ist. Aber ich glaube, davor haben die am allermeisten Angst, wenn sich zeigt, dass Bhakti mit allem Recht hatte. Und dass diese Herrschaften dann gegenüber ihrer eigenen Leserschaft im Erklärungsnotstand sind, weil sie über die Covid-Injektionen ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit anderthalb Jahre Unsinn berichtet haben. Ja, aber ja. Das, da werden wir ja die weitere, den weiteren Verlauf des Verfahrens abwarten. Ähm, wir, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wir müssen weiter eisern am Ball bleiben, wir müssen gut vortragen, es ist noch gar nichts gewonnen. Aber äh, wir haben zumindest das Gefühl, äh, dass uns ernsthaft Gehör geschenkt hat. Ja? So, ja. und mh, ich mache dann einfach mal weiter in diesem komischen Artikel. Äh, dann gibt es an der ersten und Uni erste Konsequenzen Schwab aus der Jura. Band, aus der Band der Juristischen Fakultät geworfen, der als Keyboarder angehörte, es geht um das in die Infektionsgefahr, weil er nicht geimpft ist. Das stimmt nicht. Diese Darstellung ist schlicht und ergreifend falsch. Der Grund, warum ich nicht äh, mehr dabei bin, sind meine öffentlichen Äußerungen zu Corona. Ja, und äh, die wollen nicht mehr mit mir auftreten, äh, äh, weil sie sonst mit mir in Verbindung gebracht würden. Und so weit ist die Darstellung bei der Zeit richtig. Aber ansonsten hieß es immer, ja, ja, äh, man müsste doch zumindest erwarten, dass man die, da die Leute in der Band die, die Pandemie ernst nehmen. Ja? Idealerweise sei man geimpft, aber das scheint da nicht Zugangsvoraussetzung zu sein. Ähm, also äh, diese Mail-Korrespondenz, die habe ich noch sehr lebhaft in Erinnerung. Ähm, also die fehlende Impfung ist nicht der Grund gewesen, My piano ich,
6: has been vaccinated, not me, not
8: me. Ja, ja, genau, ja, ja genau. Ja. <lacht> ähm, ich, muss, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wir sehen hier eine, ein Phänomen, das geradezu bemerkenswert ist. Und ich habe jetzt gerade, ich komme jetzt gerade aus von einer Wahlkampfveranstaltung in Köln, wo ich also genau so ein bisschen das Thema aufgeworfen habe, gut und böse, schwarz und weiß hat unsere Gesellschaft wirklich nicht mehr zu bieten. Und da bin ich auf dieses Phänomen eingegangen dass Menschen, die, sich, die mich jahrelang kennen, die jahrelang wissen, wie ich als Mensch ticke und die meine Art offenbar zu schätzen gewusst haben, jetzt ihre eigene Wahrnehmung von meiner Person ersetzen durch eine Subsumption unter einem von vom Staat definiertes Maß, was gut und böse ist.
6: Schreibt mir das mal auf, das brauche ich für meine Biografie.
8: <lacht> das haben wir alle erlebt, ja? Ich selber habe es nur noch ein zweites Mal erlebt, da war ich beim Landesparteitag. Es war morgens um, ich glaube, 10.22 Uhr bekomme ich eine SMS, während ich da den Reden lauschte, von einem befreundeten Ehepaar. Da wäre ich am 29. Mai zur Hochzeit eingeladen gewesen. Ja, Sie hätten ja jetzt Spitz gekriegt, was ich da politisch so betreibe und Basis und äh, wie ich da zu Corona stehe und so. Das könnte man an Bord nicht begrüßen. Die sind da auf so einem Aufschlussschiff. Wir ziehen daher die Hochzeitseinladung dann nicht zurück. So, gut, da habe ich darauf erstmal gar nicht reagiert. Ich hatte ja zu tun, ich war auf diesen Parteitag zugange. Als wir dann nach Hause gekommen waren, habe ich dieselbe Nachricht wortwörtlich noch einmal per E-Mail vorgefunden, und zwar mit Lesebestätigung, mit Anforderung einer Lesebestätigung, damit ich mich auch gar nicht aus Versehen auf diese Hochzeit verirre als ob ich allen Ernstes Interesse hatte, einer Feierlichkeit beizuwohnen, bei der ich nicht willkommen bin. Ich schrieb nur zurück, das nehme ich zur Kenntnis, lebt wohl. Auch hier, früher wurde ich als bester Freund bezeichnet, jetzt hat man mich unter das vom Staat definierte Maß von Gut und Böse subsumiert. Ich wiederhole die Formulierung praktisch noch einmal, äh, anstatt der eigenen Wahrnehmung äh, weiter zu vertrauen. Aber das ist, eine, das ist eine bemerkenswerte Tendenz, die wir in der jüngeren Zeit immer wieder erleben. Und so ist es dann eben auch in der Juraband gewesen. Ähm, wobei ähm, treibende Kraft äh, äh, jedenfalls, ich weiß nicht, ob treibende Kraft, aber jedenfalls Sprecher und Autor dieser E-Mail war mein Fakultätskollege Franz Meyer. Und wenn man sich anguckt, mit was für einer Rhetorik dieser Mann auf Twitter unterwegs ist in Corona-Sachen, dann wundert es einen auch irgendwo nicht. Ja. Ja, der steht halt Corona auf der ganz anderen Seite als wir, auf der völlig anderen. Ja? So.
1: so. Nur ist das wirklich, kann das wirklich ausreichen, weil man eine andere Meinung hat, kann das wirklich ausreichen, um äh, als Rechtfertigung für aggressivste Rhetorik zu, äh, zu äh, dienen? Ich würde mal meinen, wohl kaum, oder?
8: Hm. Hm. Ich habe, war jetzt gerade noch mal in Gedanken wegen dieses Tatsartikels, vielleicht noch mal.
1: Ich habe ähm. gesagt, ähm, du hast eben deinen Kollegen Franz Mayer angesprochen ja. und ich ja. habe ja doch, das, ich weiß ja, ich weiß ja, ich weiß ja die Antwort immer schon vorher, weil ich stelle niemals eine Frage, auf die du nicht vorher die Antwort weißt. Ähm, ja. äh, kann die Tatsache, dass man eine andere Meinung vertritt, hier gibt es zwei Lager, darüber sind wir uns ja, ja. Sehr im Klaren, kann die Tatsache, dass man eine andere Meinung vertritt, wirklich Rechtfertigung für aggressivste Rhetorik sein? Ich würde meinen, nein. Ne? Nein. Irgendein Kollege wird ja in der Tat zitiert,
8: ich würde dem Ansehen der Universität schaden, weil ich mit Wissenschaftsfeinden auf die Straße ginge. Er steht natürlich jetzt nicht, welcher Kollege das ist. Aber ich habe diesen Leuten geantwortet, meinen früheren Mitmusikanten, und habe gesagt, so ähm, diese Art der Pandemie-Darstellung ist von einem wissenschaftsfremden Absolutheitsanspruch getragen. Ja, andere Meinung zu sein, rechtfertigt überhaupt keine Aggression. Ich selber habe anderen meine Meinung zu Corona nie aufzudrängen versucht. Ja, ich habe nur, äh, ich habe mich also nur dagegen gewehrt wenn man mich in diese Schuld, Angst- und Schuldgefühl-Schubladen äh, reinsteckte. Wenn man mir sagte, Martin, wenn du die Regeln nicht einhältst, denk daran, was du anrichtest. Wenn man, so, wenn man mit sowas gekommen ist, dann bin ich also sehr kranzig geworden, weil ich mich in diese Schuldgefühl-Narrative nicht reinpressen lasse. Aber vor allen Dingen, die Musik soll eigentlich Menschen einen. Ja? Ich habe denen geschrieben, Leute, ich hätte überhaupt kein Problem gehabt, wenn ihr zu mir gesagt hättet, "Mein, mit dir zusammen auftreten ist ein bisschen schwierig, weil wir dann in eine Kontaktschuld kommen. Mit dir zusammen spielen ist ein bisschen schwierig für uns, weil wenn wir immer das Gefühl haben, der Resistenz über Corona hängt wie bleiben Proberaum, dann hat man sich in die Augen geguckt und gesagt, dann gehe ich mal eine Weile raus. Und wenn die Zeiten wieder besser werden, komme ich wieder zurück. Dann hätte ich keinen Schmerz mit gehabt. Dann hätte man sich in die Augen gucken können. Aber mir wurde aus dem Nichts einseitig mit einer Mail die vor Bösartigkeit nur so trief der Stuhl vor die Tür gesetzt. Die Mail kam am 26.10. irgendwann nachts um 3. Ja? Und, äh, Martin, ich
1: ja? Martin, wenn du da zurückguckst, ähm, das kennen ja. wir ja alle. Wir alle haben das erlebt, dass äh, jemand, der auf der anderen Seite steht, der eine andere Meinung vertritt, in aller Regel schwer verängstigt ist auch, äh, dass mhm. die äh, quasi um sich schlagen. Ähm, es gibt über mich ja auch etliche Tonnen an Berichten, sowohl in den USA als auch äh, in Deutschland. Und in einem dieser neueren Berichte wird dann äh, jemand zitiert, der sich als mein Freund bezeichnet, als mein Freund bezeichnet. Äh, ja, er wird mhm. nämlich seit zehn Jahren, da sei er mit mir befreundet und äh, das sei schon alles so, wie ich äh, das sage oder wie mir unterstellt wird. Das sei tatsächlich von mir so gesagt worden, völliger Blödsinn. Äh, aber ich würde das ja auch ernsthaft glauben. Also... Erstens, der will natürlich nicht genannt werden. Erstens, die andere Seite, sowohl die Protagonisten als auch die Leute, auf die sie sich beziehen zum Beweis ihrer Thesen, sind ausnahmslos feige Gesellen, feige Ratten, keiner von denen traut sich, wirklich ins Gespräch zu gehen mit uns, schon gar nicht in eine öffentliche Diskussion zu gehen. Und zweitens, ich habe noch nie einen Freund gehabt, der ein Feigling ist. Also wer immer da ernsthaft, falls er nicht frei erfunden ist, ernsthaft behauptet, er sei mein Freund und würde mich seit zehn Jahren kennen, aber er würde es nicht wagen, auszuschauen, das ist doch nicht mein Freund. Ist das nicht in hindsight, also wie gesagt, das kann auch sein, dass der frei erfunden wurde, weil wir wissen ja, wie die Presse arbeitet, die Mainstream-Presse. Ja. Aber ist das nicht immer wieder die Erkenntnis, die man gewinnt, wenn Menschen äh, sagen, oh nee, ich möchte aber eigentlich mit dir nichts mehr zu tun haben oder ich möchte aber eigentlich keine Messages von dir kriegen? Also mir jedenfalls und meiner Frau ist aufgefallen, das sind doch Leute, die waren nie ernsthaft Freunde. Man hat mal mit denen was zu tun gehabt. Man hat sich häufig auf irgendwelchen belanglosen Partys rumgeprügelt mit denen. Und äh, ich jedenfalls, mir geht es immer so, ähm, dass äh, da dieser Smalltalk-Scheiß mir schon immer auf den Geist gegangen ist. Aber Freunde sind das doch nicht. Freunde haben wir jetzt erstens ganz neue. Da kann man wirklich von Freunden sprechen. Und dann gibt es auch noch aus der Vergangenheit Leute, die... Selbst wenn sie eine andere Meinung haben, selbst wenn sie eine andere Meinung haben, jedenfalls immer noch gesprächsbereit sind. Das sind Freunde, aber nicht Leute, die von hinten durch die Brust durchs Auge kommen oder feige ja. aus dem Hintergrund meinen, auch einprügeln zu müssen. Fuck them. Ja, ich, mach mal,
8: ich mach mal weiter. Ja. Naja, die jetzt äh, schreiben, die währenddessen berichtet die Lokalpresse, dass er, sprich ich, Kontakt zu einer rechtsextremen Impfgegnerin pflege, als die Runde macht, das Schwab bei der Querdenken-Demo im März auftrat. Das war diese Rede, die ich am 18.03.2022, praktisch exakt zwei Jahre nach Angela Merkels Lockdown-Fernsehansprache vom 18. März 2020, wird die Kritik lauter, muss die Lehre wirklich so einem Querdenker-Prof aushalten. So. Und dann kommt eben die, also das mit dieser angeblich rechtsextremen Impfgegnerin, das sind Gerüchte, die ein anonymes Recherchekollektiv Ostwestfalen-Lippe, so ein, ein sogenanntes antifaschistisches Recherchekollektiv in die Welt gesetzt hat, die nie jemand überprüft hat, die sich verselbstständigt haben. Auch die Lokalpresse hat das nicht selber recherchiert, die haben das kritiklos von diesem Recherchekollektiv übernommen. Das sind anonyme Feiglinge, die äh, im Schatten der Anonymität, ohne Impressum, ohne presserechtlich Verantwortlichen gegen mich hetzen. So, die behaupten irgendwas. Das wird von der Neuen Westfälischen kritiklos übernommen. Das wird vom WDR kritiklos übernommen. Das wird äh, vom AStA kritiklos übernommen. Und das wird offensichtlich äh, auch von der jüdischen Hochschulgruppe Bielefeld kritiklos übernommen. Die schreiben nämlich, das wird hier auch reveriert, die Beweislage sei erdrückend, dass ich mich im verschwörungsideologischen und neo-nazistischen Milieu bewege. Die bringen aber nicht oh, einen einzigen klar. Beleg, nicht einen einzigen. Hätten die mal mein Papier gelesen, das habe ich dem Menschen von der Taz auch geschrieben, dann hätten die mal gesehen, wie viele Fundstellen ich aus dem israelisch-jüdischen Kulturkreis in meinem Paper für Wolfgang Goddard zitiert habe. Allen voran äh, habe ich an mehreren Stellen ins Feld geführt, einen Beitrag von Udi Kimbron, Uri Gavisch, Eyal Schacher und Michael Levitt im Haritz vom 20.07.2020. Michael Levitt kennen wir ja, Chemie-Nobelpreisträger vor ein paar Jahren gewesen, die also im Ton sachlich, aber in der Sache knallhart mit dieser Lockdown-Politik abgerechnet haben. Dann hatte ich auch eine israelische Studie äh, über Sinn und Unsinn von Lockdown-Maßnahmen schon im April 2020. Dann hatte ich mehrfach die das Magazin Israel heute zitiert. Also man kann jetzt wirklich nicht behaupten, ich wäre im antisemitischen Bereich unterwegs, sonst würde ich nicht auf, würde ich nicht auf solche Fundstellen zurückgreifen. Dass, äh, man hat bei, den, bei der jüdischen Hochschule das Gefühl, die plappern das alles einfach nach und lassen sich dafür eine Agenda von den Karren spannen, ohne überhaupt selber zu wissen, was, das, wofür sie da eingesetzt werden sollen. Auf Nachfolger Taz scheint die wohl angenehm zu haben, ja, der geht ja mit irgendwelchen, ähm, wie heißt das? Ich lese das mal vor hier. Äh, äh, die Gruppe bezieht sich darauf, dass auch seinen Demos auch Reichsbürger und Mitglieder der Identitären, Bewe Identitären Bewegung der AfD anwesend sind. So, Achtung. Und jetzt kommt, nein, ich komme zu ich zu, zu, zu einer ganz wichtigen Feststellung. Das hat mich dann natürlich in, seinem, in seinen hintergrundfragen auch wie, Sie haben sich doch von Rechtsextremismus distanziert, Die passt das zusammen, dass Sie auf Demos mitlaufen, wo auch, äh, wo auch Rechtsextreme sind. Und dann habe ich dem eine Antwort gegeben, und die möchte ich hier besonders prononciert in den Vordergrund stellen, habe ich jetzt gerade eben in Köln auch gemacht, denn das ist der, das ist der Konter, den ich jedem empfehle, der sich dieses gängige äh, Pseudo-Argument anhören muss. Ich habe Ihnen gesagt, in, der, in dieser Logik reichte ein einziger Rechtsextremer in der gesamten Versammlung, um dieser Veranstaltung den Stempel der Illegitimität aufzudrücken. Wenn ich so denke, gebe ich Rechtsextremen eine unglaubliche Macht, die Macht durch ihre bloße Präsenz über Legitimität oder Illegitimität einer Versammlung, einer politischen Veranstaltung zu entscheiden. Wer Rechtsextremen eine solche Macht gibt, muss sein eigenes Verhältnis zum Rechtsextremismus klären. Und wenn er bei sich selber aufgeräumt hat, dann mag er sich mit uns weiter unterhalten. Diesen Konter empfehle ich allen, die sich dieses Pseudo-Argument von da sind ja auch Nazis mitgelaufen, äh, anhören müssen, denn das entlarvt die scheinheilige Verlogenheit selbst selbsternannter Zugendwächter bis auf die Knochen. Ja?
0: Ein wichtiger Punkt ist ja auch noch, also ich meine... Wenn da einer mitläuft, der gar nicht erkennbar ist, weil er irgendeinen ähm, Hitlergruß macht oder irgendein ein entsprechendes Symbol trägt oder irgendwie sonst was. Also das sprengt ja sozusagen alles. Da könnte sich ja auch zum Beispiel bei einer Pro-Ukraine-Demonstration so jemand unerkannt daneben stellen. Und weil die Leute da jetzt äh, dabei waren, äh, sind sie plötzlich auch rechtsaffin. Also ich meine, wo ist die Grenze?
8: Also das habe ich Ihnen auch gesagt. Was erwartet erwartete von mir, dass ich tausend Leute durchmustere, ob irgendjemand vielleicht irgendwo Nazi ist. Ja? Also das, äh, da werden Anforderungen gestellt, aber es geht nur darum, irgendein Haar in der Suppe zu finden und zu sagen, das ist eine rechtsextreme Querdenker-Demo, da geht man am besten nicht hin, das ist Schmuddel. Ja? Also äh, aber wie gesagt, wenn es wenn man die Leute schon nicht damit überzeugen kann, dass ich sagen kann, ja, woran soll ich das Ganze denn erkennen, dann, dann werde ich, dann kann ich immerhin sagen, wie viel Macht gebt ihr den Rechtsextremen, wenn ihr, ihr ihre, die bloße Präsenz von Einzelnen von ihnen, wenn das lauter Neonazis sind, dann gehe ich natürlich da nicht hin. Aber wenn da so ein paar Hanseln mitlaufen, in einem Pulk von Menschen, die nur ihr Leben zurückhaben wollen, ja, wenn ich da den Rechtsextremen sage, ihr, habt, äh, äh, ihr seid jetzt diejenigen, die der Veranstaltung den Stempel der Illegitimität aufdrücken, ja, ja, dann habt ihr eben den Rechtsextremen eine Macht gegeben, die ihnen nicht zusteht. Und wenn ihr der Meinung seid, sie sollten so eine, so eine Macht haben, dann müsst ihr selber überlegen, wie ihr ja eigentlich zum Thema Rechtsextremismus steht. Ja, wir spielen den Ball zurück. Ja, das ist, wenn ich so will, äh, verbales Judo. Ich wende die Energie des, Angreifers gegen, äh, des Angriffs gegen den Angreifer. Ja, also, ähm, und es ist natürlich auch darauf Bezug genommen worden, das hatte ich den Leuten geschickt, den Solidaritätsbrief, den We for Humanity für mich äh, damals geschrieben hat. Das ist eine Organisation von Holocaust-Überlebenden, ihren Nachkommen und weiteren Menschen, die sich ihnen verbunden fühlen. Die hatten sich ja mit mir solidarisch erklärt, hatten auch erklärt, dass, dass diese ganze NS-Keule, die da geschwungen wird, dass das Nazi-Unrecht missbraucht wird, um Menschen, die sich gegen Unrecht wehren, zum Verstummen zu bringen. Dann schreibt die Taz, diese Organisation relativiere selber den Holocaust, weil sie die corona impfung mit ihm gleichsetze. Jetzt, will, jetzt unterschreibt an dieser Stelle die Taz ihre eigene journalistische Komplett-Bankrotterklärung. Sie unterstellt Holocaust-Überlebenden, sie relativierten den Holocaust. Ich glaube, viel tiefer kann ein Journalismus nicht das mehr sinken. Ist,
1: das, ist, das ist der Hammer. Das ist der Hammer.
8: Ja. Ja, aber ich meine, es ist ganz gut, wenn man das hier mal zusammen analysiert. Die Universität reagiert mit einer knappen Stellungnahme. Die hat bis jetzt immer nach außen hin zu erkennen gegeben. Ja, sie sei dezidiert anderer Meinung, aber Meinungsfreiheit sei eines der wichtigsten Grundrechte in der Demokratie. Aber es steht jetzt in der Frage, ob ich mein beamtenrechtliches Mäßigungsgebot verletzt habe. Die Uni habe jetzt einen externen Verwaltungsrechtler mit einer Expertise Beauftragt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was das für ein Verwaltungsrecht da ist. Ähm, ähm, Fakt ist jedenfalls, wenn wir von Mäßigungsgebot reden, dann äh, kann ich äh, jenen, die mich da des Mäßigungsgebots verziehen, ich weiß ja nicht, was jetzt da kommt, äh, aber äh, kann ich, äh, wer immer mir vorwirft, ich hätte mein Mäßigungsgebot verletzt, einen abendfüllenden Vortrag, halten, wer sich in den letzten zwei Jahren am besten alles hätte mäßigen sollen. Da fallen mir einige ein, allen voran Karl Orterbach. Der auch mal ein Eid aufs Grundgesetz geschworen hat, übrigens,
1: bei seiner Ministervereinigung. Ja, und der, also, der, die Ungeimpften, der die Ungeimpften als, äh, ja, verglichen hat mit äh, Viren. Mit Geiselnehmern.
8: Also die hatte genau auf diese... Hände. Diese, Das war am Bundestag 17.3., das war der Aufhänger meiner Rede. Dann habe ich ja, gesagt, die, äh, äh, was steckt da für eine Dynamik dahinter? Und die Rede, die ich dort gehalten habe, äh, da war halt der Versuch, die rhetorischen Muster hinter dieser Feindbildrhetorik äh, freizulegen. Ich habe den Leuten gesagt, dass das Feindbild Corona-Leugner wurde angeknüpft an ein bereits vorhandenes Feindbild, nämlich den Klimaleugner. Wolfgang, du erinnerst dich, was über dich am 20.03.2020 als Volksver Volksverpetzer stand. Klimaleugner gleich Corona-Leugner. Du hast es zum Klima nie irgendwas gesagt, aber Hauptsache, sie hatten dich mal in irgendeine Schublade gesteckt. Ja, ja genau. Und dann hat man eben äh, Corona-Leugner gleich Nazi. Und als man gemerkt hat, dass das immer mehr langweilt, äh, hat mir Putin äh, den äh, Scharfmachern den Gefallen getan. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen bösartig, ohne dass ich jetzt abgestimmtes Verhalten hier vermuten würde, in der Ukraine einzufallen. Und damit war das Narrativ geboten, geboren, die Corona-Leugner seien ja auch Putin, verstehe. Dieses ja. Narrativ ist übrigens angelegt im Verfassungsschutzbericht äh, NRW über die corona leugner -Szene. Da wird immer mehr schon berichtet, dass viele Corona-Leugner Putin als den großen Retter feierten. Ich habe in meiner Rede auf dem kessi gesagt, dass ich in diesem Choral auf gar keinen Fall einstimme. Ja, aber, okay,
6: ich muss, ich ja. muss mal ganz kurz etwas einwerfen. Also ich, ich weigere mich, diese beiden Begriffe Corona-Leugner, was heißt das? Heißt ja, das dennoch. dass es Corona-Viren gibt? Ich, das, das, ich weigere mich, diesen Ausdruck <lacht> überhaupt gelten zu lassen, genauso wie den... Die, wie den Begriff Klimaleugner, was soll die Scheiße? Das, ist ja. doch, das sind ganz komplexe Sachverhalte. Da kann man sich über bestimmte Sachverhalte und bestimmte Schlüsse und Ergebnisse kann man sich streiten und kann versuchen, dann eine, eine Wahrheit im Diskurs ja, zu finden. Ja. Aber, aber doch nicht solche, das sind doch, doch Killerkeulen. Das ist doch, hat doch mit, das hat doch mit wissenschaftlicher oder überhaupt mit politischer, nicht mal mit politischer Diskussion was zu tun.
8: Äh, Wolfgang, wo es Leugner? Gibt es auch Gläubige? Ja, genau.
6: Also, so
8: deswegen, äh, und sobald ich über Glaubensfragen rede, rede ich nicht mehr über Wissenschaft.
1: Richtig.
8: Ja. Es sei denn, ich studiere Theologie. Aber dass Corona ein theologisches Problem sei, hat bis jetzt, glaube ich, noch keiner behauptet.
1: Noch nicht. Ja. Kommt auch noch. Aber dass du siehst, wie hier mit Sprache gearbeitet wird. Letzten Endes sind das stumpfsinnigste Nicht-Argumente. Es werden einfach nur Begriffe in den Raum geworfen. Verschwörungstheorie stammt übrigens von der CIA, die damit nach dem Zweiten Weltkrieg versucht hat, Leute mhm. zu framen, die nicht ins Spiel passten. Es werden einfach nur Begriffe in den Raum geworfen, die man negativ besetzt hat vorher. Und dann werden Leute wie Wolfgang oder du oder ich oder Viviane damit in Kontakt gebracht. Und schon mhm. hast du die Kontaktschuld. Jetzt die neueste Nummer. Ich glaube, das ist bei dir so gesagt worden, das ist bei Wolfgang so gesagt worden, bei uns, Viviane und mir und bei der Basis auch. Querdenkenpartei. Wir haben absolut nichts mit Querdenken ja. zu tun. Die machen ihr ja. Ding, wir machen unser Ding. Wir stimmen in einigen Positionen überein. Wir haben absolut nichts mit denen zu tun. Das ist eine dieser üblichen Sauereien. Aber... Was soll's? Ähm, die meisten Leute, die auf unserer Seite des Zauns äh, sind, durchschauen das längst und die anderen spielen, das muss man einfach klar und deutlich sagen, keine Rolle. Über kurz oder lang, keine Rolle. Also, ja, ist mir keine
6: Ernst ich denke
8: mal, äh, die Dynamik ist so, man versucht, äh, Wolfgang, dich konnte man von Anfang an nicht ignorieren. Dafür, dafür warst du bei der Schweinegrippe damals zu erfolgreich. Ja? Also musste man dich bekämpfen und diese Leute versuchen, bevor sie sich selber ins Unrecht setzen, versuchen sie dich ins Unrecht zu setzen. Das hat nicht geklappt. Du bist immer noch da. Du bist immer noch. Du meldest dich immer noch zu Wort und völlig zu Recht. Ja. Und ich habe mit großem Interesse gelesen, was du am 7. Mai im Rubikon geschrieben hast, mit welcher Nummer sie so uns möglicherweise im Herbst um die Ecke kommen, äh, von wegen, das ist das neue HIV-Virus um dann sozusagen eventuelle Immunschwächen zu verschleiern, die ihre Ursache möglicherweise wo ganz anders haben könnten. Ich denke mal, die Frage, was ist Corona-Leugner? Ich habe am 2. April in Düsseldorf eine Rede gehalten mit dem Titel Die Phrasenfibel der Lockdown- und Impfzahn Propaganda. Und da habe ich eben gesagt, Corona-Leugner ist ein Kampfbegriff geworden, um all jene, negativ in ein Licht zu rücken, die es wagen, die Kernannahmen der Pandemiedarstellung in Zweifel zu ziehen. Das sind ja fünf Stück. Wir haben die Annahme, dass da ein Virus, auf das das menschliche Immunsystem überhaupt nicht vorbereitet sei, so vergleichbar der indigenen Völker in Amerika, als die Europäer kamen und dann mit den europäischen Infektionskrankheiten und deren Erreger nicht fertig wurden. So ungefähr wurde uns das am Anfang der Krise verkauft. Die zweite Behauptung war, es äh, sei dieses Virus symptomlos übertragbar. Die dritte Behauptung war, ein, ein PCR-Test könne eine Infektion nachweisen. Die vierte Behauptung war, es könnten sich, ähm, äh, äh, es, es seien die Intensivstationen von der Überlastung bedroht, wenn diese dynamische und exponentielle Entwicklung anhalte. Und die fünfte Behauptung war, Lockdown-Maßnahmen sind die einzige Möglichkeit, die Ausbreitung dieses Virus einzudämmen. Klammer auf, obwohl man es, obwohl die WHO noch im September 2019 selbst für die Influenza-Bekämpfung äh, diese Maßnahmen evaluiert und für untauglich befunden hatte. Klammer zu. Oder? Das wurde einfach alles vergessen. Hm. Ähm, so, wer auch nur eine dieser Prämissen in Zweifel zu ziehen wagt, ist in den Augen derjenigen, die hier dieses Wort Corona-Leugner verwenden. Corona-Leugner. Ja? Das heißt also, wer nicht aus dem Brustton der überzeugenden Regierungslinie mitträgt, der kriegt diesen Stempel aufgedrückt. Und genau das gleiche gilt für Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorie ist nichts anderes als ein Denkverbot. Ich habe das mal bei Robert Siebes in der Narrative-Sendung versucht auseinanderzulegen. Ich habe meinen Studenten mal gesagt, okay, ihr habt also meine studentischen Mitarbeiter haben so kleine Verträge, die arbeiten da vier oder fünf Stunden die Woche bei mir und kriegen dafür ein kleines Taschengeld. Reich wird man bei ihrem Lehrstuhl nicht. Jetzt unterstellen wir mal, ich würde meinen studentischen Hilfskräften sagen, eure Kernarbeitszeit ist ab sofort von Mitternacht bis um vier morgens. Dann werden die mich fragen, Herr Schwab, warum das denn jetzt auf einmal? So, dann würde ich sagen, naja, gucken Sie mal, äh, der, äh, das ist, wenn Sie mitten im Berufsverkehr zur Arbeit kommen oder von der Arbeit wieder nach Hause fahren oder im Mittagsverkehr, das ist viel zu viele Autos, viel zu gefährlich, gucken Sie mal, die vielen Verkehrstoten. So, ich behaupte also, ich will nur euer Bestes. Auch wenn das, was ich hier verordne, nachteilig ist. Denn meine Studenten würden mir natürlich entgegenhalten, Herr Schwab, wenn wir jetzt von 0 bis 4 Uhr arbeiten, wir können uns morgens in der Vorlesung nicht konzentrieren. Wir können nicht strukturiert aufs Examen lernen. Das wirft uns im Studium zurück. Und jetzt stell dir vor, ich würde darauf kontern, ach was, Verschwörungstheorie. Du merkst die Dynamik. Ich verordne etwas, was den Menschen nachteilig ist. Sage, das ist nur zu eurem Besten und ich will auch nur euer Bestes. Und sag hinten dran mit dem Wort Verschwörungstheorie, wagt es nicht, etwas anderes zu denken. Das ist ein Denkverbot. Hm? Denkverbote sind das Gegenteil von Wissenschaft. Hm? Ja. Ja. Und wenn man, ich meine, es war ja am Anfang, das war wurde ja sogar gesagt, dass ein PCR-Test keine Infektion nachweise, sei eine Verschwörungstheorie. Ja, völliger Quatsch, das ist ein Hinweis auf die immanenten Leistungsgrenzen dieser, dieser Labormethode. Ja, hat mit Verschwörungstheorie überhaupt nichts zu tun. Und einer der Hauptargumentationskeulen ähm, eine der Haupt derer, die dieses Wort immer die in den Mund nehmen, ist: Ja, ich habe da gar keine Belege. Da habe ich mich in Düsseldorf einmal hingestellt und habe gesagt: ne, dann wollen wir doch mal gucken. Eine Verschwörungstheorie ist, die wollen uns in, ein in eine digitale Währung treiben und uns von derselben abkoppeln, wenn wir nicht brav sind. Verschwörungstheorie, dann gucken wir mal nach Kanada, was sie mit den Tuckern gemacht haben. Haben ihnen die Konten gesperrt. Und auf einmal haben die Menschen in Kanada gesehen, wow, ist das, das, die, die meinen es ernst. Zweites Beispiel. Verschwörungstheorie, die wollen uns alle chippen, damit sie sehen, wer geimpft ist und wer nicht. Ja, damit wir gar kein Ausweispapier mehr vor. Äh, weisen müssen, sondern dass allein eine, äh, irgendein scan äh, an den Körper gehalten wird und schon sehen sie den Impfstatus. Verschwörungstheorie? Na, dann lesen wir doch mal Wales Online vom 2.1.2022. Da wird der Geschäftsführer eines schwedischen startup unternehmens interviewt mit dem schönen Namen Disruptive Subdermals. Die haben am 23.12.2021 auf ihrer Homepage eine Technologie vorgestellt, die genau das kann. Das Zeug kommt mit Mikronageln unter die Haut und schon kann ich den Impfstatus am menschlichen Körper ablesen. Der Geschäftsführer dieser Firma wird in Wales Online mit den Worten zitiert, This technology is here to stay, whether we like it or not. Ja? Diese Technologie ist da, um zu bleiben, ob es uns passt oder nicht. Dann habe ich mich natürlich auf der Homepage von Disruptive Subterminals mal rumgetrieben. Da stand das tatsächlich auch drin. Und äh, die haben natürlich gesagt, ja, wir liefern nur die Technologie, was der Anwender damit macht, da haben wir keinen Einfluss drauf, nach dem Motto, wir verkaufen das Zeug nur. Ich habe nur in Düsseldorf gesagt, ich kann mir für diese Technologie nicht eine einzige Einsatzmöglichkeit vorstellen, die mir Beruhigung stiften würde. So, egal, ob die uns jetzt zippen wollen oder nicht, jedenfalls, sie haben eine Technologie in der Hand, bei der sich nur noch die Frage stellt, wer erwirbt diese Technologie, was macht er damit, welches Interesse könnte er damit haben? So. Für mich sind das jetzt keine Verschwörungstheorien, für mich sind das Ermittlungshypothesen. Hm? So. Das heißt also, wenn man mir jetzt für diese Dinge Verletzung des Mäßigungsgebots nach, äh, vorwirft, sehe ich dem sehr gelassen entgegen, denn ich kann alles belegen,
6: alles.
1: Ja? Ja? Das werden Sie deswegen... Deswegen werden sie dir dafür auch keine Bühne bieten wollen. Ein öffentliches oder auch ein Disziplinarverfahren würde dir aber eine Bühne bieten. Da bin ich mal sehr gespannt. Wir werden sehen, was passiert.
8: Ähm, ähm, aber ich habe jedenfalls ähm, auch in Bielefeld bei der Rede, die mir da in diesem Satzartikel zum Vorwurf gemacht hat, ich habe die Fundstellen dazu genau zitiert, auf die ich mich bezogen habe. Und die exakt das belegen, wofür ich sie herangezogen habe. Also man kann mir nicht vorwerfen, ich würde nicht akribisch genug mit den Quellen arbeiten. Naja, nee. das hat Also die, äh, auf gut Deutsch, die Taz hat gegen mich... Ich sage es, wie es ist. Keine Argumente, sie hat keine Fakten, sie hat nicht mehr als Gerüchte und ansonsten substanzloses Gebrüll. No. Und uh, ja, sie hat mir sogar eine glaube, Steilvorlage es, geliefert für eine gerichtliche glaube,
5: es,
1: Genau, genau, das ist der Punkt. Ähm, und was den Journalismus angeht, Sie behaupten ja, Sie seien Journalisten. Das wird man vielleicht am besten so qualifizieren können, dass man sagt, das ist eine, was Sie da produziert haben, ist eine journalistische Bankrotterklärung. Ich glaube, so ähnlich hast du es auch formuliert. Ne?
8: Ja, ja also, genau so habe ich das formuliert. Also, es ist, äh, wir haben also allein die Tatsache, dass die Holocaust-Überlebenden vorwerfen, sie relativ in den Holocaust führt ihr eigenes Nazi-Framing ad absurdum. Ja. Ich habe der jüdischen Hochschulgruppe jetzt nicht vorgeworfen, den Holocaust zu relativieren. Ich habe der jüdischen Hochschulgruppe vor allen Dingen vorgeworfen, dass sie von einer Beweislage sprechen, die sie nicht belegen. Und wenn alles, was sie gegen mich in der Hand haben zu haben, glauben, ist, dass ich auf einer Veranstaltung bin, in der man angeblich auch irgendwelche Rechtsextremen sichtet, dann muss ich wieder sagen, Tja, klärt euer Verhältnis zum Rechtsextremismus, wenn ihr den Rechtsextremen eine solche Macht gebt. Ja? Ja. Ich sage nicht, ihr seid selber rechtsextrem, ich sage, ihr müsst euer Verhältnis klären. Ihr müsst wissen, welche Macht ihr Rechtsextremen geben wollt, was die Deutungshoheit über so eine Veranstaltung anbelangt. Hm? Ja, wie gesagt, es ist, die hätten mal mein Papier lesen sollen, dann, hätten sie, dann könnte ich, könnten sie doch ziemlich beruhigt sein dass Antisemitismus mir ganz und gar fernliegt.
1: Ja, das, das Ganze ist
8: Lesen eigentlich ist auch relevant
6: auch für die, für die Diskussion, die in den nächsten Jahren noch kommen wird. Wie wird man mit diesen Menschen, die jetzt sich so verhalten, wie wird man mit denen umgehen in den nächsten Jahren? Und was, wir, haben ja, wir haben ja nicht die Situation wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Nazis dann plötzlich sich, sich gleich verkrochen haben, weil sie, weil sie sich geschämt haben oder weil sie Angst hatten sondern weil da, weil da irgendwelche starken Besatzungsmächte waren, die da aufgepasst haben, sondern da sind dann keine Besatzungsmächte, sondern da sind wir dann. Und was machen wir denn mit all diesen Menschen, die da jetzt so handeln, die da jetzt so mit Menschen umgehen, die, das, die all diese Verbrechen auch machen? Was ich, ich kann mir das schwer vorstellen, aber es, es wird sicherlich schwierig werden, ja, weil es so viele sind.
1: Wir werden ja, überlegen Fragen, müssen, selber. Entschuldigung, Rainer. Nee, nee, alles gut, Martin. Ich wollte nur sagen, die Frage ist, wie viele sind dann noch da, wenn es zum großen Knall kommt? Wie viel müssen wir dann mit juristischen und anderen Mitteln noch quasi zusammenfegen? Also ich bin ein bisschen differenzierter bei der ganzen Sache.
8: Wir werden sehr genau überlegen müssen, wer ist Opfer von Propaganda gewesen. Ja? Hm. Und dass wir es mit Propaganda zu tun haben, zeigt sich ja deutlich, wenn wir das, was wir seit zwei Jahren hören, mal unter die Definition von Propaganda subsumieren, die die... Bundeszentrale für politische Bildung ausgibt. Ja, da ist es ja so, Propaganda will nicht überzeugen und setzt nicht auf Diskurs, sondern auf Emotionen wie etwa Angst oder Schuldgefühle, siehe Panikpapier damals. Ne? Genau darum geht es. Ja, man soll Angst haben, sich zu infizieren und äh, man, soll Schuld, man soll Schuldgefühle haben, wenn ich das nicht mache, stirbt die Oma. Ne? So stand das in dem Panikpapier drin. Dann wird einem das Denken abgenommen und dem Adressaten der Propaganda suggeriert, er liege mit der übernommenen Meinung richtig. Ne? So, genau das wird uns ja gesagt. Gut handelt und redlich denkt, wer sich der Regierung in ihrem Handeln und Denken folgt. Schlecht handelt und unredlich denkt, wer sich dem verweigert. Das ist wieder diese staatlich angemaßte Deutungshoheit über Gut und Böse, ne? zu der der Staat kein Recht hat. Der Staat hat auch kein Recht zu sagen, wer sich impfen lässt, ist solidarisch und alle anderen sind es nicht. Es geht nicht. Der Staat hat nicht das Recht, über Gut und Böse eines ganzen Menschen zu entscheiden. Der Staat hat allenfalls das Recht, dem Täter, der ein ethisches Minimum schuldig bleibt, für die Tat zu bestrafen, indem er ihm sagt, das, was du hier gemacht hast, kann die Gemeinschaft so nicht hinnehmen. Und wir haben es dir vorher gesagt, da stand im Strafgesetzbuch drin, du hast es trotzdem gemacht und jetzt zeigen wir das, wir es ernst meinen. Das ist ja, das, das, Tat, das, ist das Tatstrafrecht, wie wir es im Rechtsstaatsprinzip ja. haben. Was wir hier immer mehr merken, ist, man will da ein Täterstrafrecht ausmachen. Der ist böse, also kriegt er auf die Mütze. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht hinkommen.
6: Martin, ich habe mich ja sehr intensiv befasst mit der Korruption im Gesundheitswesen. Und da gab es ja das neue Gesetz zur Bestrafung von Korruption im Gesundheitswesen.
5: Mhm.
6: Und das haben wir versucht zu erkämpfen. Das ist aber sehr, sehr, das bekämpft praktisch nur den, den unfairen, unlauteren Wettbewerb im Gesundheitswesen, der durch Korruption dann entsteht. Aber sonst, aber sonst nicht das, was den Menschen anvertraut ist, zum Beispiel durch ihren Berufseid oder durch ihre, durch ihren beruflichen Auftrag. Das ist nicht Das wird da noch nicht geschützt. Also wenn jetzt jemand alles das, was er als beruflichen Auftrag hat, weshalb er, weshalb die Leute sich nackt ausziehen und ihre 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 Gesundheit offenbaren, ihre intimsten Daten offenbaren, da geht man ja davon aus, dass man diesen Menschen vertrauen kann. Dem wird Vertrauen entgegengebracht, den Ärzten, den den Leuten im Gesundheitswesen. Und äh, das, dass das jetzt, wenn das jetzt verraten wird, weil, wegen, weil die Ärzte ein Opfer der Propaganda geworden sind, dann ist das eine Sache. Aber wenn Sie dann gleichzeitig dafür Geld kassieren, dann ist das, oder persönliche Vorteile haben in der Karriere, dann ist das etwas anderes. Und ich denke, das muss man unterscheiden. Denn wenn es, meiner Meinung nach, ist das Korruption, Sie haben das, was Ihnen anvertraut wurde, zum persönlichen Vorteil verraten. Und das ist Korruption. Da gibt es aber nicht immer einen Straftatbestand, aber das müssten wir vielleicht dann mal genauer betrachten.
8: Also ich denke mal, aber Wolfgang, wir blasen, glaube ich, beide gerade ins selbe Horn. Wir müssen gucken, wer ist einfach nur Opfer von mhm. Falschbehauptungen geworden, die seitens der Regierung ja. in die Welt gesetzt wurden. Und wer hat sich sozusagen an die Spitze der Bewegung gesetzt, zum Vollstrecker der Agenda gemacht. Oder Wolfgang, das ist ein sehr gutes Beispiel, die Situation zum eigenen Vorteil ausgenutzt. Ja. Ich habe heute in Köln gesagt, ich weigere mich, dieses gut und böse Schema jetzt ins Umgekehrte zu wenden. Ich weigere mich, die Menschen, die die Corona, die Pandemie-Darstellung glauben, pauschal als schlechte Menschen zu bezeichnen. Ganz im Gegenteil, mit den allermeisten meiner Kollegen, die über Corona ganz anders denken als ich, habe ich eine wunderbare Arbeitsebene. Ja? Über das Thema Corona reden wir halt dann so gut wie nicht ist zum beiderseitigen Vorteil. Man würde sich gegenseitig irgendwie nur ärgern. Aber man hat ja auch andere schöne Themen. Ja? Ein Kollege rief mich vor ein paar Monaten äh, vormittags mal an. der diskutierte gerade äh, eine Rechtsfrage zum Thema ungerechtfertigte Bereicherung, hatte da in der Kommentarliteratur nichts zu gefunden und rief mich an, ja, Martin, was sagst denn du dazu? Und das hat mich daran erinnert, an den Job, den ich gerne demnächst mal wieder machen möchte, wenn dieser Spuk mit Corona vorbei ist. Ja, es war ein unglaublich fruchtbarer Gedankenaustausch zu einem zivilrechtsdogmatischen Problem. Da möchte ich eigentlich ganz gerne wieder hin. Mir macht es keinen Spaß, mich ständig mit Arbeitsschutz, Datenschutz und allem Möglichen äh, zu beschäftigen, nur um zu erkennen, dass das, was hier passiert, eindeutig rechtswidrig ist, dass es aber niemanden interessiert. Ja? Ähm, äh, ich habe zwar meinen juristischen Horizont in der Corona-Krise enorm erweitert, aber ich würde mir wünschen, wieder in, diese, in, in mein, meinem ursprünglichen Bereich, in dem ich ja nun publizistisch ausgewiesen bin, dann auch schon ja. wieder mehr zu machen. Nur ich habe das Gefühl, es, ist hier, es steht hier egal, es stehen hier Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie ganz massiv auf dem Spiel. Und wenn äh, die Presse nicht mehr das ist, was der sechste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs. In ihr sieht, nämlich der Wachhund der Öffentlichkeit, sechsten Zivilsenat, die sind unter anderem für die Pressedelikte zuständig, sondern wenn er seine Rolle pervertiert und sagt, ich bin jetzt der Wachhund der Regierung über die Öffentlichkeit, na, dann ist ein ganz wichtiges Element einer freiheitlichen Demokratie in Gefahr. Und okay. das sieht man eben bei den systematischen Versuchen, Menschen zu diffamieren, die sich an prominenter Stelle äh, öffentlich wahrnehmbar gegen diese Maßnahmen äußern. Dann wird dann sofort von Radikalisierung gesprochen. Ja, was ja auch dann man es hört sich so an, ich hätte mich in irgendeiner Weise zu meinem Nachteil verändert. Der Meinung bin ich nicht. Ja. Ich habe Empathie gezeigt für Menschen, die unter den Lockdown-Maßnahmen gelitten haben. und Für die Kinder, die unter diesen Schulmaßnahmen gelitten haben. Für die Menschen, die nach den Impfungen Beschwerden haben, die dann von vielen Ärzten ignoriert werden. Das
6: ist meine Form von Empathie. Wenn, ja? ich, wenn ich daran denke, dass ich, vor, dass ich vor zwei Jahren oder vor drei Jahren eingeladen wurde von medizinischen Fachverbänden, um über Korruption im Gesundheitswesen zu sprechen, da habe ich kein Blatt vor den Mund genommen und habe dieses, das ärztliche Verhalten, welches Geld gesteuert ist und deshalb den Patienten möglicherweise gefährdet, habe ich sehr stark angegriffen. Ich habe die Wissenschaft angegriffen, die sich finanziellen Anreizen folgend äh, verleiten lässt. All diese Dinge bei dem Fachverband der Augenärzte, bei den Chir auf dem Chirurgenkongress, bei den Gynäkologen. Im also wirklich, das, waren und, und auch, das wurde auch veröffentlicht, das wurde, darüber wurde berichtet. Und ja. äh, wenn, es die gleichen, wenn die gleichen Leute oder die gleichen Verbände jetzt äh, dieses Thema noch mal behandeln würden, die Korruption, dann könnte ich denen wieder was erzählen. Das würden sie sich aber nicht anhören wollen, mit Sicherheit nicht. Da ist so viel mehr passiert jetzt, so viel Intensiveres passiert, so viel mehr Korruption, die so tiefgehend ist, dass ich glaube, dass, dass, das kann man nicht mehr so diskutieren. Und äh, ich wünsche mir auch, dass, wir, dass ich mit dem AWMF, mit, dem, mit der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich medizinischer Fachgesellschaften da war ich in der, in der offenen Diskussion, bin da eingeladen worden zu Diskussionsveranstaltungen und das war, das war sehr fruchtbar, das war sehr gut. Wir haben versucht, gemeinsam Kriterien zu entwickeln, um unabhängige Wissenschaften zu ermöglichen. Und das, ist, das sind alles Diskussionen, die sind jetzt abgeschnitten und das tut mir sehr leid. Und ich sehe, das, ich sehe was da jetzt läuft und ich sehe auch, was dieser Verband macht wie er plötzlich Richtlinien für den richtigen Gebrauch von Masken und solche Dinge dann veröffentlicht, da kommen mir die Tränen. Das ist schrecklich.
8: Ich wollte übrigens eine Party. Sache noch
6: erwähnen.
1: Ja, Martin, ich muss ich muss ein bisschen früher raus, weil ich tatsächlich ein physisches Meeting äh, habe mit äh, Anwaltskollegen, äh, die kann ich nicht warten lassen, weil wir ja. wollen hier jetzt sehr schnell aktiv werden in dem Bereich, der eigentlich von Anfang an hätte angegangen werden müssen. Ich muss mich also ohne unhöflich sein zu wollen schon mal verabschieden. Ja. Ähm, aber Viviane ist ja noch da. Ähm, wir sehen uns sowieso. Ne? Ja, also. tun wir. Alles Gute. Okay.
5: Ciao. Danke,
1: bis dann. Ich, ich habe nur,
8: hab nur noch eine Ergänzung, weil ein Kollege oder eine Kollegin von mir mit den äh, Worten zitiert, äh, mit, also die Hypothese sagt, na warum hat er sich denn jetzt auf einmal so tief in Corona reingehängt? Die Hypothese war, der Schwab, der ist da immer so in dem Beruf aufgegangen und durch die Pandemie sei vieles weggebrochen. Ja, das hörte sich so an, als würde ich sozusagen ein weggebrochenes Tätigkeitsfeld ähm, kompensieren. Das war nicht gemeint. Dieser Mensch, der, mich, der diese Äußerungen, der diese Einschätzung geäußert hat, der will mir nichts Böses. Ja? Aber ich habe dann eben nochmal klargestellt gegenüber der Satz: der Grund, warum ich hier tätig bin, ist, ich sehe in den Corona-Maßnahmen Unrecht. Ich sehe in Impfzwang Unrecht. Ich sehe auch in Impfdruck nach dem Motto: wenn du dich nicht impfen lässt, dann darfst du eben da und da nicht mehr hin. Unrecht. Und es ist meine Aufgabe, gegen Unrecht aufzustehen. Ja? Und, deswegen, und davon werde ich mich auch nicht abhalten lassen von irgendeiner Form von Framing.
6: Martin, ja? du, ich wünsche dir, dass du auch nicht nur jetzt als in der Rechtsprechung, äh, dass, äh, dass du da deinen Mund aufmachst weiterhin, sondern ich wünsche mir auch, dass du da, wo die Regeln gemacht werden, in der Politik, dass du da was sagen kannst und dass du da aufpasst. Denn wir haben ja das große Problem, dass dort äh, die Korruption auch stattgefunden hat und dass in der Politik Regeln gemacht wurden, an die dann ja die Rechtsprechung gebunden ist, die aber ja. mit unserer Verfassung nicht mehr in Einklang sind. Und da du die mhm. Verfassung gut kennst und da du die, den rechtlichen Rahmen unserer Republik sehr gut kennst, wäre es sehr wichtig, dass du auch in der Politik deine Stimme erheben kannst und dass du auch hier aufpassen kannst, dass solche unzulässigen Regeln nicht mehr vorkommen und dass sie ausgelöscht werden und ersetzt werden durch, durch richtige Regeln.
8: Am Sonntag wissen wir mehr, Wolfgang. Ja. ja am Sonntag ist hier die Wahl. Aber was wir brauchen, ist bei der verfassungsrechtlichen Überprüfung von Gesetzen den Korruptionsfußabdruck. In dem Moment, in dem ich einen überproportionalen Einfluss einer Lobbyorganisation feststelle, von die sich im Normtext niedergeschlagen hat, und da reicht ja eine Vermutung aus, wenn das zum Vorteil einer bestimmten Interessengruppe ist und die das auch beeinflusst hat, dann spricht, die, überhaupt, dann spricht vieles für die Kausalität des Einflusses für das ja, ein Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens, dass man sagt, okay, wenn es hier zu einer Kräfteverschiebung geführt hat, dass solche Gesetze dann eben wegen Verletzung des Demokratieprinzips aufgehoben werden, wenn man sagen, ähm, Demokratie nach der Vorstellung des Grundgesetzes egalitäre, distanzierte Herrschaftsausübung, in dem Moment, in dem eine Interessengruppe privilegierten Zugang zum Recht bekommt, ähm, bekommt sie ihn zum Nachteil aller anderen. Und ich sage immer, Demokratie ist äh, Politik von allen für alle. In dem Moment, in dem äh, ich sage, das Gesetz machen er, nur die Lobbyisten von der und der Gruppe, ähm, ja. dann ist es keine
6: Demokratie mehr. Ich habe da eine Hypothese. Ein ich habe hab eine Hypothese aufgestellt, die lautet äh, dass die Komplexität eines Gesetzestextes in direktem Verhältnis steht zum Lobbyeinfluss. Hm. Vielleicht kannst du das mal prüfen lassen.
8: Das habe ich auch schon gehört, dass die, dass die Gesetze immer komplizierter werden und die Lobbyisten dann irgendwas äh, reinschreiben, Hauptsache ähm, der eigenen Klientel. wird nicht, Das, das darf noch, aber keiner merken und deswegen wird ja, das so vergrasst
6: formuliert. Ja? Verstehen nur noch die Juristen von, von Ernest Young und PricewaterhouseCoopers. <lacht> ja.
0: Also es gibt viel aufzuräumen. Äh, wir müssen das anpacken, wenn wir dann die Gelegenheit haben. Ähm, Martin, toll, dass du heute bei uns sein konntest und ich wünsche für Sonntag ganz viel Erfolg. Ist ja die Wahl in NRW und du trittst ja. da an für die Basis, können wir hier ja sagen. Und ähm, ja. ich finde, du hast die richtige Einstellung zu der ganzen Angelegenheit. Es geht wirklich darum, das Grundgesetz und unsere Grundrechte äh, hier wieder in, wie will man sagen, in Kraft zu setzen und auch. Maßnahmen zu ergreifen, dass es eben nicht mehr zu diesen korrupten Strukturen und der Zersetzung, der inneren Zersetzung eben unserer Demokratie kommen kann. Es ist ganz wichtig, dass Menschen wie du auch eben entsprechend mitdenken können bei solchen äh, wichtigen für uns allen, alle hochwichtigen äh, Entscheidungen und Entwicklungen. Ja,
8: also, ja, toi toi. Ein weiter wachsen.
6: Was... So. Ja, toi toi wünsche ich uns allen. Wir müssen
8: weiter wachsam bleiben, wir haben ja vielleicht mitbekommen, dass zwei prominente äh, Köpfe des Corona-Maßnahmenwiderstands jetzt gerade massive Probleme vor den Gerichten haben. Sucharit Bhakti ist angeklagt worden wegen Volksverhetzung, wegen eines Interviews bei Kai Stutt und äh, Ronny Weikel, Gymnäkologe aus Passau, ist wegen angeblich falscher Maskenatteste äh, in erster Instanz verurteilt worden. Ähm, beide Vorgänge sind noch nicht so, dass ich mich öffentlich dazu äußern kann, weil ich noch zu wenig eingearbeitet bin. Ähm, aber äh, äh, wenn das gewünscht ist, werde ich gerne auch darüber Rede und Antwort stehen. Ich hatte mir das heute, heute eigentlich aufgeschrieben, aber äh, es hätte die heutige Sitzung überfrachtet und äh, ich bin auch nicht, äh, bin aus Zeitgründen nicht so mit der Vorbereitung vorangeschritten, wie ich mir das selber gewünscht hätte.
0: Sehr gut, Martin, da kommen wir bei einer anderen Gelegenheit wieder drauf zurück. Ich glaube, es ist sehr wichtig, ja. dass wir uns damit auch nochmal auseinandersetzen und eben auch wow. entsprechend vielleicht auch anderweitig bedrohten äh, ähm, Personen äh, dann auch vielleicht einen, eine Leitplanke geben können, was eben wie man damit ja. umzugehen hat oder wie die Sache zu sehen ist. Ja, also ich fand ja die Sitzung heute wieder. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass wir wie in einer Art polizeilichen Ermittlungsarbeit hier sind ja, und es ist so viel zutage getreten, auch wieder an Details und ähm, an auch schockierenden Einzelheiten, muss man wirklich sagen. Also ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir hier weiter am Ball bleiben und uns diese ganzen Sachen, es kommt ja immer mehr heraus, das Bild wird immer dichter und klarer und ähm, ich glaube vor dem Hintergrund ist es extrem wichtig, dass wir diese Arbeit auch weiter umsetzen ungebremst und mit voller Energie fortsetzen, was wir auch ähm, tun werden. Ja, bei dieser Gelegenheit, ich möchte jetzt kurz hier nochmal was verkünden, also wir haben ja dieses, heute sind wir zum ersten Mal ohne das Oval Media Logo unterwegs, also es ist so, die machen weiterhin für uns die äh, Übertragung, aber wir haben jetzt aus, also wir sind auch weiterhin verbunden, es ist keinerlei äh, Statement, dass wir nicht äh, miteinander können oder so irgendwas, sondern es ist im Gegenteil so, wir machen andere Projekte ein vielfältiger, ähm, in, in vielfältigen Aspekten äh, miteinander, aber äh, wir haben uns jetzt aus organisatorischen Gründen entschlossen, dass wir eben eine Pauschale quasi, also die Kosten tragen für die, äh, für die technische Übertragung und dass wir eben künftig, also an dieser Stelle nur noch für den Ausschuss, der dann eben auch die Kosten der Übertragung sozusagen am Hals hat, äh, dass wir hier nur noch einen einzigen Unterstützungsaufruf machen. Also wer den Ausschuss unterstützen möchte, der möge künftig eben nur noch an den Ausschuss äh, die Unterstützung überweisen und wer eben auch jetzt vielleicht bei Uwel Media wegen der technischen Unterstützung einen Dauerauftrag eingerichtet hat, der äh, möge eben bei uns auf der Webseite gucken oder ich weiß nicht, ob es jetzt eingeblendet wird auch und eben das künftig an uns leiten. Natürlich machen Ovel Media auch ganz tolle Sachen und ich möchte auffordern, bei der Gelegenheit sich mal näher anzugucken, was die so alles machen. Wir haben ja Kollateral auch als äh, ein Format, wo immer kurze ähm, oder ich glaube 15 Minuten circa, irgendwie ein Schicksal dargestellt wird. Oder es gibt noch also viele andere Sachen. Die Narrative ist ja auch äh, ganz toll aus verschiedenen Ländern inzwischen. Und da kann man sich natürlich auch sehr gerne einmal umgucken. Ja, wir haben jetzt noch, diesmal sage ich es, wir haben noch zwei, ähm, zwei Clips, die hinterherkommen. Und zwar äh, einmal hier ein, ein, haben wir einen Beitrag von äh, Dr. Glidden äh, on Profits and Cancer. Das ist ganz interessant. Das ist ja auch ein, eine, wie man sagen, das ist, denke ich, auch ein Spinnennetz, was man sich da noch mal näher angucken müsste, was da eigentlich alles passiert bei der Krebsbehandlung. Ich glaube, da geht auch ganz schön die Post ab im Sinne von einer möglicherweise nicht ganz adäquaten Behandlung teilweise und eben sehr großen Profitinteressen auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir noch von der äh, Lisa Fitz einen Beitrag, der heißt hier, die Bevölkerung hat das Recht auf Wahrheit. Das ist ein etwas längerer Beitrag, der wird hier aber auch äh, noch äh, simultan gedolmetscht. Ja, in diesem Sinne, ich glaube, wir sind am Ende der Sitzung und äh, trotz des ganzen harten Tobaks ähm, möchte ich nochmal auf alle auffordern, sich eben auch anderen Dingen zuzuwenden und ähm, auch mal zu gucken, was einen sonst noch bewegt im Leben. Und äh, auch vielleicht für sich selbst die blaue Blume zu suchen und äh, vielleicht mal, ich habe auch bei der Gelegenheit mir nochmal angeschaut und geguckt, ich habe das nämlich sehr geliebt, diese, äh, diese, ähm, diese Schriften aus der, aus der Romantik, es gibt ja auch noch ganz toll von E.T.A. Hoffmann, äh, gibt es ja auch noch, ich glaube es das heißt der Goldene Topf, das ist auch ganz toll. Äh, solche romantischen Dinge, und ich habe auch an, an das mir irgendwie ein das Wort Holunderbusch eingefallen, was ich auch tatsächlich ein so ein Sehnsuchts als ein Sehnsuchtswort erlebe. Also vielleicht kann man diesen an diesem Wochenende, wer das aufgreifen möchte, mal irgendwelchen äh, Sehnsüchten nachgehen und vielleicht sich die Natur ermöglichtst ja inzwischen auch sich einfach mal auf eine Wiese legen und in den Himmel gucken und mal Gott einen guten Mann sein lassen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich eben trotz, wie gesagt, des harten Tobaks allen einen, einen ersprießlichen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis
3: dann. Ja, wir reden über Krebs. Also es gibt verschiedene Krebsarten da draußen und was haben Sie erlebt bei Ihren Patientinnen und was konnten Sie da machen? Uh, natürlich, ich gehe gleich noch mal drauf ein, aber wir sollten besser über was anderes reden, und zwar die Beziehung zwischen den Gewinnen und Krebs. Also es wurde eine Studie 1994 veröffentlicht, zwölfjähriges Programm, zwölfjährige Studie, hat an Erwachsene untersucht, die Krebs entwickelt haben, also Erwachsenenkrebs, nicht kind, also Kindheitskrebs, also der Hauptkrebs, der hier in den USA besteht. Sie haben eine Meta-Analyse dieser Menschen weltweit äh, gemacht. Ähm, Im Zusammenhang mit der Chemie haben sich die Ergebnisse angeschaut, haben die äh, Resultate, veröffentlicht in der Fachzeitschrift und 97 Prozent äh, funktioniert die Chemo nicht. 97 Prozent funktioniert die Chemo. Wo, woran liegt das? Also es gibt nur einen Grund, Geld. Also wenn man äh, zu einem Arzt geht, zum Beispiel Neben -Ne Nebenhöhlenentzündung und wenn er ein Antibiotikum verschreibt, dann kriegt er keine finanziellen Anreize. Wenn er aber 5000 äh, dieser Antibiotika in einem Monat verschreibt, dann kriegt äh, er zum Beispiel von einem Pharmaunternehmen äh, die äh, Einladung für eine Konferenz, also bei der Chemotherapie. Äh, ist es anders. Äh, Chemotherapie, äh, therapeutische Arzneimittel, ist das ein, die einzige Arzneimittelklasse, wo der Arzt direkt eine einen Profitbeteiligung kriegt. Also der Arzt kauft das vom Pharmaunternehmen für 5.000 Dollar, verkauft das an den Patienten für 12.000 Dollar, die Versicherung bezahlt 9.000 Dollar und die 4.000 Dollar fließen in die Tasche des Arztes. Das ist der einzige Grund, weswegen die Chemo genutzt wird, ist, weil Ärzte daran verdienen. Ah, Punkt. Es funktioniert nicht. 97% der Zeit funktioniert es nicht. Wenn Ford ein Auto bauen würde, das 97% der Zeit explodiert, wären sie dann noch im Geschäft? Nein, glaube ich nicht. Das ist doch nur die Spitze des Eisbergs der Steuerung die die, oder der Einflussnahme, die die Pharmaunternehmen auf uns ausüben. Die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung darüber. Ich habe äh, ein Buch geschrieben. Der Arzt hat keine Kleider, heißt es hier. Ich habe hier eine Stichliste aufgeführt, eine Checkliste aufgeführt, wo jeder Chemo- oder Krebspatient die jeder Krebspatient seinem Arzt ähm, stellen sollte. Also der Arzt äh, hat, also Ärzte haben Patienten rausgeschmissen, weil ihnen diese Fragen gestellt wurden. Die waren ganz einfach so sauer, die... Ähm, der Krebs ist kein reduktionistisches Phänomen. Krebs ist ein holistisches Phänomen. Wenn man eine reduktionistische Methode anwendet auf ein holistisches Phänomen, dann verpasst man jedes Mal den Bus. Also, äh, also die Ärzte sind wie äh, farbenblind. Die können zwar sehen, okay, das ist ein... Das ist ein Bus, die sehen irgendwie die Umrisse, aber sie sind absolut blind für die Farben, für die Texturen, die die Details ausmachen. Und bei Krebs ist es nicht anders. Der gru wichtigste Grund, warum Menschen Krebs kriegen in den USA und warum wir erschreckende Ergebnisse haben, ist folgender, dass die Ärzte sitzen am Forschungsbussteuer. Die Leute kriegen 5000 Dollar für ähm, meinetwegen für äh, Brustkrebs. Also nichts geht in homöopathische Arzneimittel oder Alternative Arzneimittel. Nein, alles fließt in Arzneimittel und in äh, äh, Operationen, die nicht funktionieren. Warum äh, äh, pfeifen sich die Frauen kein Selen rein? Also, wenn jede, äh, wenn jede Frau 200 Mikrogramm pro Selen, äh, Selen pro Tag zu sich nehmen würde, dann hätten wir Brustkrebs ausgerottet innerhalb von einer Generation. Das liegt daran, dass die Brustkrebsbranche ganz einfach ein Riesengeschäft ist In den USA. Die meisten machen einen Kotau vor dem Altar der Ärzteverordneten Hightech-Medizin und das ist einfach schäbig.
7: Die Bevölkerung hat ein Recht auf Wahrheit, oder? Also, und die Wahrheit ist, die Amis sind die Guten, die Russen die Bösen und fertig. Oder oder ähm, ist es doch nicht so einfach? Also wenn es euch interessiert, wie es weitergeht und was ich dazu sage, dann bleibt bitte dran. Und wenn es euch gefallen hat, äh, bitte Daumen hoch, könnt auch den Kanal abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit meinem neuen Beitrag für die Nachdenkseiten. Die Bevölkerung hat ein Recht auf Wahrheit. Hätte. Theoretisch. Hätte sie die. Faktisch und praktisch erfährt sie die aber nie. Nie. Und schon gar nicht in Kriegszeiten. Vorher nicht und nachher auch nicht. Nie. Es zählt nur, wer in der Propagandaschlacht siegt. Und jetzt sagen alle irgendwas zur Ukraine. Ja, mit empörten, höchst empörten Moralansprüchen. Sind sie auch für schwere Waffen für die Ukraine? Ja? Also bevor Sie jetzt mit Schnappatmung reagieren, ich sage es gleich, ich bin Pazifistin, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Und da ist Einstein mein erklärtes Vorbild. Seit dem Film Johnny zieht in den Krieg, wo der 21-jährige Joe Bonham im Ersten Weltkrieg Opfer eines Granatenangriffs wird und als denkender Fleischklos überlebt. Verstümmelt bis zur Unkenntlichkeit, ein arm- und beinloser Torso, ohne Möglichkeit mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Pazifistin. Ohne Wenn und Aber. Krieg ist die menschengemachte Geißel der Menschheit. Vorwiegend Männer gemacht. Obwohl, wenn man jetzt die Politikerinnen so anschaut, das ist aber ein anderes Thema, nicht heute. Und gut, die Natur ist noch brutaler, nicht da werden sie einfach gefressen, da fragt gar keiner lang. Aber das lassen wir jetzt auch weg. So, Krieg, jetzt Krieg in der Ukraine. Putin ist der Leibhaftige. Und äh, ja, Satire soll lustig sein, aber da ist nichts lustig. Gut, dann ist es eben heute mal nicht lustig. Madeleine Albright, die ehemalige US-Außenministerin, Gott hab sie nicht selig, hat 1996 auf die Frage, ob die Sanktionen gegen den Irak den Preis der halben Million toter Kinder wert seien, die haarsträubende Antwort gegeben nach einer kleinen Pause. Wir meinen, dass sie den Preis wert sind. So viel zu Sanktionen. Sie treffen immer die Zivilisten. Und ich hoffe, Madeleine schmort in der Hölle. Es lebe das Öl und der Profit. Hurra! Der Kriegseintrittsgrund für den Einmarsch der USA 2003 in den Irak. Massenvernichtungswaffen. Ja, Das war mit der Koalition der Willigen. Sie erinnern sich vielleicht. Massenvernichtungswaffen. Das war eine dreiste Lüge. Es gab dort nie welche. Aber wieder viele, viele Tote. Und oh, natürlich Öl. Ja! Yeah. Koreas Diktator Kim Jong-un mit seinen Atomraketen. Also, dieser Irre, warum macht er denn sowas? Naja, ich meine, wenn man sich jetzt erinnert, dass vor allem die US Air Force im Koreakrieg 1950 bis 1953 an die 450.000 Tonnen Bomben abgeworfen hat. Das tun sie ja gern. Wobei 32.357 Tonnen Napalm zum Einsatz kommen hier spare Ihnen die Details, dann versteht man die Paranoia von Kim Jong-un vielleicht schon etwas besser. 18 der 22 größten nordkoreanischen Städte wurden zur Hälfte dem Erdboden gleichgemacht. Die meisten Städte und Dörfer waren nur mehr Ruinen oder verschneite leere Flächen. 1989, Einmarsch der Russen in Afghanistan. Zbigniew Brzezinski, ja, das ist ein schwerer Name, ich weiß, Zbigniew, Zbigniew Brzezinski, das war das Sicherheitsberater von Jimmy Carter und einer der mächtigsten und klügsten Geostrategen und graue Eminenz hinter fünf US-Präsidenten, inklusive Obama. Bei Trump hat dann, das hat er nicht mehr geschafft, da ist er gestorben. Egal, anderes Thema. So also auf jeden Fall, dieser Brzezinski, rühmte sich in einem Interview, die Russen da nach Afghanistan hineingetrickst und in eine Falle gelockt zu haben. Und er sagte hämisch zu Präsident Carter, jetzt werden wir den Russen ihr Vietnam verschaffen. Amerikanische Geostrategen erklärten mehrmals offen, man müsse Deutschland und Russland in einen Krieg verwickeln, um Europa zu schwächen und die Dominanz des US-Imperiums abzusichern. Ich meine, haben Sie den Satz mit voller Bedeutung? Äh, gut, o -Ton. das Hauptinteresse der USA, für das wir immer wieder Krieg geführt haben, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland erklärte der amerikanische Geostratege George Friedman vom Beratungsdienst Stratfor in einem Vortrag in Chicago 2015. Weil, vereint, sind Sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse besteht darin, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Oh, schlauer Teufel. Am besten wäre es, schlug Friedman vor, wenn beide Länder sich gegenseitig schwächten. Ich empfehle eine Technik, die von Präsident Ronald Reagan eingesetzt wurde, gegen Iran und Irak. Er unterstützte beide Kriegsparteien, dann haben sie gegeneinander gekämpft und nicht gegen uns. Gut, das war zynisch und amoral, es räumte Friedman ein, ja? aber es funktionierte. Dank seiner überlegenen Luftwaffe kann das US-Imperium den Luftraum in vielen Zonen der Welt kontrollieren. Und mit den Schiffen kontrollieren die USA alle Weltmeere. nicht? Keine Macht hat das jemals getan. Und daher können wir in anderen Ländern einmarschieren, aber sie können nicht bei uns einmarschieren. Das ist eine sehr schöne Sache, frohlockte Friedman, das Arschloch. Bei den Bodentruppen sei man aber in Europa und Asien völlig unterlegen, Weil in dem Moment, in dem wir einen Stiefel auf europäischen Boden setzen, sind wir aufgrund der demografischen Unterschiede zahlenmäßig total unterlegen, gab Friedman zu bedenken. Man müsse daher die Rivalitäten unter den Einheimischen schüren und Waffen in die Ukraine liefern. Right? Russland glaubt, die USA wollen die russische Föderation zerschlagen. Aber ich denke, wir wollen sie nicht töten. Wir wollen sie nur ein bisschen verletzen. Im Deutschen Bundestag führten die Kriegspläne der USA zu Protesten, weil immerhin einigen Abgeordneten klar wurde, dass damit nicht nur Russland, sondern auch Deutschland geschwächt werden soll. Das Buch Illegale Kriege des Schweizer Friedensforschers Daniele Ganser, gibt Ihnen da sehr gute Einblicke. Sehr spannend. So, 2001 hielt Putin eine Rede vor dem Bundestag. Standing Ovations, alle Zuhörer waren begeistert. Und 2007 die Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und da sagte er bereits, dass die NATO-Osterweiterung zu großen Konflikten führen würde. Das US-Imperium hatte ja den Russen zugesichert, die NATO wird ihren Einflussbereich nicht einen Zentimeter nach Osten ausdehnen. US-Außenminister James Baker am 9. Februar 1990 im Katharinensaal in Moskau. Und unser Genschmann, der Genscher, nimmt am 31.01. in der Evangelischen Akademie in Tutzing eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten. Näher an die Grenzen der Sowjetunion wird es nicht geben. Grundsatzrede. Blöderweise das Ganze ohne Vertrag, auf Vertrauen, vielleicht zu viel Wodka bei den Russen. Die USA haben dieses Versprechen gebrochen. Mehrfach gebrochen. Genau genommen ständig gebrochen. Und noch genauer genommen halten die sich an gar keine Versprechen. Sodala. Die USA haben im Vorfeld des Putsches von 2014 in der Ukraine, nicht? 5 Milliarden US-Dollar in die Ukraine gepumpt. Und dazu gibt es ein geleaktes Telefonat, auch noch mit dem US-Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, wo die neokonservative Victoria Newland, europa von Obama, damals zur stellvertretenden Staatssekretärin ernannt, wortwörtlich sagte: Hey, fuck the EU. EU, fuck the EU. Ja, das ist amtlich, das können Sie nachlesen, nicht? Und da war damals alles faul, was nur faul sein konnte, auch am Maidan. Newlands Büro kooperierte mit der CIA sowie mit von Washington finanzierten NGOs und organisierte den Staatsstreich in der Ukraine. Bravo! Prima ballerina! Applaus! Haben Sie nicht gewusst oder Sie vergessen, meine Damen und Herren, Politiker, ignoriert oder verdrängt? Wurscht, oder? Pff. Und im Übrigen ist das, was ich hier sage, nicht amerikafeindlich, wie so oft populistisch geblögt wird, wie eine Papageienhorde, nein, es ist US-Regierungsfeindlich. Mhm. Viele halten nämlich die USA für den größten Kriegstreiber der Geschichte, die sich in, ihrem, in ihrer Hybris, in ihrem Machtanspruch als Weltmacht Nummer eins einfach alles kapern, was Gewinn verspricht. Und ihr Versagen in diesen abartigen Kriegen immer wieder, aber nie zugeben und überall nur Elend und Not und Tod hinterlassen haben. 2014, dann nach diesem Putsch, hat Putin seinen Marinestützpunkt Krim gesichert. Das Militär war schon dort, das war praktisch, nicht? das Referendum fiel mehrheitlich pro Russland aus, ja, es ist umstritten, ja, mehreren Völkerrechtlern zufolge ist es aber eben strittig, ob das eine Annexion, also eine Eroberung, oder eine Sezession war. Sezession ist eine Abtrennung. Und medial wird das von den Westmedien, also <lacht> den NATO-Medien, einfach immer unter den Teppich gekehrt. Und Friedensnobelpreisträger Obama unser Darling hat mit Blick auf Krim und Donbass doziert: hey, man marschiert nicht in fremde Staatsgebiete ein. <lacht> und, und wer marschierte ein in Vietnam, in den Irak? nebenbei in Somalia, in Grenada, in Panama, ein zweites Mal in Afghanistan, ein zweites Mal in den Irak. Und wer belog die Welt vom Tonkin-Zwischenfall in, in Vietnam, beginnend über die Babys in kuwaitischen Krankenhäusern, über den serbischen Hofeisenplan bis hin zu den Massenvernichtungswaffen Husseins? Na, die lügen doch wie gedruckt. Das heißt, es wird gedruckt, was sie lügen und verschickt. Im Erfinden von Kriegseintrittsgründen sind die USA Weltmeister. Die Bevölkerung hat ein Recht auf Wahrheit. <lacht> ja, scheiß drauf. Das US-Imperium, das hat der Theologe Eugen Trevermann gesagt, auf einer Friedensdemo im Dezember 2014 in Berlin. Und ich stimme ihm zu. Er hat gesagt, das US-Imperium hat jegliche moralische Autorität verloren und ist nicht im Geringsten qualifiziert, andere Länder zu kritisieren. Basta. Die sind fein raus, nicht? Das hat er ja schon gesagt, der, der Dings, der, der George Fucking Friedman. Die sind, die sind weit weg, über dem großen Teich, kommt keiner hin. Nicht? Und die direkten Nachbarn der Atommachten mit Atom, Großmachten mit Atomwaffen, das sind wir. Wir hier, neben Russland, wir haben die A-Karte erstmal. In der Ostukraine gehen ja die Bürgerkriegskämpfe schon seit Jahren. Geht das? Alles, weil keiner kennt sich aus. Nein, wir wollen zu den Russen im Osten. Nein, wir wollen zur Ukraine. Nein, da sind zu viele Nazis dabei und so weiter. Und Korruption blüht auch in der Ukraine. Alles dabei. Es geht durcheinander. Keiner von uns hier kennt sich doch wirklich aus. Es hat auch keinen interessiert, wenn Sie das zugeben. Wie ich. Ja, undurchschaubar, un unentfilzbar. Ja, man könnte den Ostteil russisch werden lassen. Könnte. Ja, jetzt sagen Sie, die Ukraine will doch nur unabhängig sein, westlich, so lasst sie doch. Ja, wieder ein Stück nach Osten, nicht? Und die Ukraine wird dann NATO-Staat, klar, wird es irgendwann. Die USA reiben sich die Hände, nicht? Und Putin hat die indirekte Atommacht und direkt vor der Nase sitzen, samt NATO. Scheibchenweise verleibt man sich ostwärts alles ein. Mit gebrochenen Versprechen, Tricks und Lügen. Putin braucht doch nicht so viel Land. Er hat doch genug. Was wollen wir. wir? Wir wollen das, die Herren der Welt. Frage, also ich komme jetzt zum Schluss nicht, aber was, was denken Sie würden die USA machen? Also ich meine die Mächtigen in und hinter der Regierung. Ähm, ich möchte deren Reaktion, also möchte ich eigentlich nicht sehen, wenn die Russen auf den Bermudas oder, oder den Kuba nähern, nehmen wir doch gleich die Schweinebucht, wie Anno dazu mal nicht, wenn die Russen da Atomwaffen stationieren, weil Kuba sagt, es möchte gerne einem neuen Warschauer Pakt beitreten. Den haben ja die Russen nämlich aufgelöst, weil man ihnen nach der Wiedervereinigung versprochen hatte, keine nato Nicht wie gesagt. Und jetzt schwere Waffen von Deutschland für die Ukraine. Gratuliere, Friedman, Sie haben es geschafft, weil Politiker so elend kurzsichtig sind, dass es einem graust. Die denken nie vom Ende her. Sie denken wahrscheinlich, ja, Putin lenkt dann ganz sicher ein und sagt, okay, dann gebe ich halt auf. So, und jetzt komme ich zum Schluss. 2001 und spätestens 2007 als jetzt die USA befürchten müssten, dass Putin womöglich Germanist darling wird und den Deutschen zu sympathisch wird und, und ein 1A-Wirtschaftspartner für uns sein könnte, nicht? Oder war oder ist? Ja, da? Da, da haben sie sich gesagt, wow, oh, fuck, no, das ist Bullshit. Dann haben wir da drüben ausgespielt, ausges ges nicht? Speziell 2001, Reaktion auf die Bundestagsrede von 2001, standing ovations. Es war aber auch zu Beobachten, als Putin die Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa von Wladivostok bis nach Lissabon vorschlägt, schauen die damaligen Bundesminister Otto Schili, Joschka Fischer und Hertha Däubner-Gmelin mit betretenen Gesichtern betröppelt aus der Wäsche. Albrecht Müller schrieb, Ihnen merkte man an, dass diese Friedensoffensive Ihnen nicht in den Kram passt, weil Ihre amerikanischen Freunde sie auf Konfrontation eingestimmt hatten und haben. Und die deutschen NATO-Medien samt allen Atlantikbrücken-Amigos im devoten Gefolge, die Medien stimmten mit ein. Ja. Wir müssen Putin jetzt strategisch ab sofort medial kontinuierlich zum Bösewicht aufbauen. Ähm, er überwacht und spioniert und späht alle aus. Ja, aber äh, Snowden und die NSA waren ja ach was, vergiss es, da erinnert sich doch jetzt keiner mehr dran. Äh, wir, Putin vergiftet Leute. Beweise, ja, die, 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 die äh, was weiß ich, erbringen wir dann mal, mal, oder nichts. ist ja später, nicht? Wir sagen es einfach mal. Putin manipuliert US-Wahlen. Mist, das konnten wir auch nicht nachweisen. Ja, ist egal, komm, da, komm, lass stecken. Bei den Massenvernichtungswaffen im Irak hat es auch geklappt. Da haben wir das einfach behauptet und dann, äh, dann sind wir rein. Ja, so geht das. Ganz abgesehen davon, dass die Hollywood-Maschinerie im Verbund mit Pentagon, CIA und dem militärisch-industriellen und jetzt digitalen Komplex seit Jahrzehnten alles tut, alles um den Russen an sich, alle Russen, als finster, böse und heimtückisch hinzustellen, um ihnen ein Scheiß-Image aufzukleben. Das klappt. So was sickert ein, nicht? Es funktioniert. Yes! Die Armies sind gut, die Russen sind böse. Und endlich hat man sie lang genug provoziert, dass sie das jetzt belegen. Voila! Ob man die Entwicklung im Krieg in der Ukraine auch so werten kann, dass die USA und der Westen also, ähnlich wie im Fall Afghanistan damals, Russland über die Jahre in eine Falle gelockt haben könnten, hat er gesagt, ich weiß es nicht. Jedenfalls, Putin, das wurde ja medial hier nie kommuniziert, der hat dem Westen jahrzehntelang, jahrzehntelang immer wieder Angebote gemacht für eine wirtschaftliche, politische, friedliche Kooperation und immer wieder. Hat man ihm eine aufs Maul gegeben, aus genannten Gründen nicht? Immer wieder. Hab, Russe, nein, du nicht, das gehört uns. Fazit: Die Amis dürfen sich alles nehmen. Die Russen nicht. Nee, niemals. Die USA dürfen Versprechen nach Belieben brechen. Die Russen nicht. Die USA dürfen auch mit Bomben und Atombomben Großstädte dem Fußboden gleich machen. Redet später keiner mehr davon. Die Amerikaner haben uns gerettet und sind unser großer Bruder. Punkt. Und wer das in Frage stellt, ist Staatsfeind Nummer eins. Die USA ist unser Bündnispartner. Da geht die ganze Wahrheit aus Opportunismus schon mal flöten. Aber so jemand ist nicht mein großer Bruder und auch nicht mein Freund. So jemand ist mein Feind. Nicht die Amerikaner, die sind sehr nett, nochmal, sondern die Machtmenschen, die dafür verantwortlich sind. Und falls Sie jetzt vielleicht denken sollten, ich finde den Einmarsch Putins, also nicht seinen, an die Front wird ja immer nur der Schütze Arsch zum, zum Sterben geschickt, nicht? Also ich finde das womöglich irgendwie rechtens und, und super und cool. Nein, natürlich nicht. Aber wenn Sie nicht die ganze Entwicklung vor dem Krieg bis zum Krieg hin anschauen und alle Seiten hören können und dürfen, dann reagieren sie wie auf Knopfdruck, immer nur auf die perfekte Propaganda mit naiver, empörungsbereiter Moral und Schnappatmung und sehen nie das Ganze während den Anfängen und die sind immer woanders, als man denkt. Der Kernsatz heißt, die Irrwege einiger weniger führen immer wieder Millionen Menschen ins Verderben. Ich hoffe, wir kommen da gut raus. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, der hatte ja noch einen Vorschlag zum Energiesparen äh, gemacht, wegen Boykott gegen Russengas und so. Er hat gesagt, also siebenmal duschen in der Woche muss nicht sein. Okay, Freunde. Stinken für den Frieden. Es stinkt gewaltig. Alles. Servus.